0: So Leute, bevor es hier gleich losgeht mit unserem kampf podcast zusammen mit Christian, eine ganz kleine Ankündigung für die Liebhaber des Airline-Pilot-Guy-Podcasts, den apg podcast aus den USA. Am 24. Oktober kommt der Captain Nick aus diesem Podcast nach Hamburg für zwei Tage und am 24. Abend, also gleich am Ankunftstag, plane ich mich, äh, mich mit ihm abends zu treffen. Es haben sich auch ein, zwei weitere höhere ankündigt, damit dabei zu sein. Also hier nochmal kleine Ankündigung. Am 24. Oktober abends in Hamburg ein Meetup APG und Kampf Live ist Us zusammen mit Captain Nick und meiner Wenigkeit und wer immer noch Lust hat, dabei zu sein. Dann bitte rechtzeitig Bescheid sagen. Danke. Hallo Leute, da sind wir wieder. Eine neue Aufnahme von Kampf live ist das Podcast startet jetzt in dieser Sekunde und wir haben heute den 17. Oktober und ich sitze mir, nein, virtuell gegenüber sitzt mir Christian und wir wollen uns gleich um alles, was das Flugzeug begeht, äh, unterhalten und zwar alles, was drumherum um das Flugzeug passiert. Ähm, äh, Christian, wie genau nennt man das? Hallo, guten Tag Christian.
1: Schönen guten Morgen erstmal. Äh, ja, ja, uh, Ground Handling würde ich sagen, ähm, ist ist so der, ist so der sehr, sehr der Überbegriff. Ähm, alles das, was äh, am Flughafen passiert, was ähm, für die Abfertigung des Flugzeuges äh, notwendig ist. Ja, auf Deutsch wahrscheinlich äh, Bodenabfertigung ist. Das ist das Wort genau. Ah, ah, okay, gut, gut,
0: gut. Ja, die Airliner benutzen ja immer ihre eigene Sprache. Da muss man immer sehr vorsichtig genau. sein. Ne?
1: Genau, ja, ja, das ist immer immer alles äh, auf Englisch und Abkürzungen und ähm, ja, da muss man, äh, wenn jemand zuhört, der das nicht versteht, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ja.
0: Ja, aber dafür ist ja unsere Community da, wie ich ja letztens erfahren habe, dass man hinterher Fragen stellen kann, was das Wort ähm, äh, Yes or No eigentlich im Englischen oder dann im Deutschen bedeutet, zum Beispiel. Ja, genau. Ja, genau, genau, genau. Ja, ist, aber Christian, äh, so wie bist du denn da hingekommen? Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, langer, äh, langer lange Weg. Also ähm, ich bin äh, Angefangen habe ich mal äh, in den späten 90ern äh, bei der Flugsicherung als äh, Ausbildung zum Fluglotsen und ähm, äh das äh, bei der Braderkontrolle äh, äh, okay. und äh, da macht man zuerst mal eine, eine Ausbildung in, in, in der Akademie, in bei der äh, Deutschen Versicherung und dann geht man in den äh, Betrieb und ähm, macht da dann äh, die weitere Ausbildung im Praktischen und äh, ja, da muss man dann verschiedene Zulassungen machen und äh, bei der äh, zweiten Zulassung habe ich die ich machen musste bin ich dann äh, dreimal durch die Prüfung gefallen und ähm, das äh, ein anderer Punkt im Leben bei dem man ich war zu der Zeit würde ich sagen sehr hatte Prüfungsangst wahrscheinlich, ja, würde man sagen. Und ähm, ja, und dann hat das leider nicht geklappt. Und dann versucht man sich natürlich überlegen, was will man sonst machen ähm, in, der, in, in, in der Luftfahrt? Und dann habe ich angefangen bei einem äh, Bodenabfertiger in äh, Frankfurt, der damals dort seine Station äh, geöffnet hat, ähm, zu arbeiten als Rampagent. Ähm, wir kommen vielleicht später noch dazu, was ja. ein Rampagent macht. Ähm, das ist so dass das Pendant zum Check-in-Agenten, der äh, am, am, am Check-in sitzt und die Leute eincheckt, macht der Rampagent das am Flugzeug. Äh, so habe ich angefangen und äh, bin dann über, über die nächsten zwei, drei Jahre bin ich da dann zum Abteilungsleiter äh, aufgestiegen, weil das natürlich ein kleiner Betrieb war. Bin dann, äh, ja, dann sucht man sich natürlich äh, was, was man weitermachen will. Bin dann ähm, zu einer, nach, nach äh, drei, vier Jahren bin ich zu einer Fluggesellschaft nach Afrika gegangen. Um äh, als als Erfahrung, ja, ich meine, mit ähm, mit, damals war ich 30, ähm, da ist das noch ein Punkt, da sagt man, das kann man noch machen, ja, oder das ist was ähm, da, da kann man noch eine gute Erfahrung machen. Und ähm, bin dann nach Lagos gegangen, nach Nigeria. Nach Bad Lagos. Ja, 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 äh, äh, wunderbar, ähm, aber da können wir sicherlich vielleicht auch noch später drüber sprechen. Ähm, wollte das dann für, für ein, zwei äh, Jahre machen und äh, durch dann die Finanzkrise in 2007, 2008 wurde es dann mit den Jobs in der Luftfahrt ja so ein bisschen schwieriger und ähm, dann gab es 2008 für mich die Möglichkeit, äh, Uh, Entschuldigung, 2009 für mich die Möglichkeit, wieder zurückzukommen nach Deutschland uh, für eine um, Fluggesellschaft auf dem Mittleren Osten, mhm. uh, die angefangen hat, nach Frankfurt zu fliegen, uh, uh, Oman Air mhm. zu der Zeit und uh, da bin ich dann als Stationsleiter, Station Manager, später dann uh, Moderne, heißt es jetzt Airport Services Manager, um, wieder nach Frankfurt gekommen nach äh, gut einem Jahr. Das War, ist aber, wenn ich mal so vergleiche,
0: das ist aber dann ein ganz schöner Sprung, oder? Denn, ne? weil ich, Also zumindest ist das so aus meinem Gedankengut, der Stationsmanager ist ja das, der auch Check-in und ground alles am
1: ja, head of sozusagen von der Station dann ist, ne? oder? Ja, aber das, das war auch schon zu der Zeit, als ich bei dem Handling-Agenten in Frankfurt war, habe ich auch schon äh, so als zweite Tätigkeit äh, Stationsleiter für eine der Fluggesellschaften gemacht, die wir als Vertragspartner hatten. Das Ach gibt so. es, für Handling-Agenten gibt es Verträge, da ist alles Mögliche dabei, so, auch zum Beispiel, dass man denen einen äh, Stationsleiter stellt. Das ja. habe ich dann auch da schon gemacht. Okay. Bin dann nach äh, Lagos gegangen, als Titel war Hub-Manager hm. ähm, äh, ja und dann wieder zurück nach Frankfurt, Station-Manager Service manager dann für die äh, nächsten paar Jahre bis äh, 2017 und jetzt äh, bin ich äh, zu einer anderen Fluggesellschaft aus der Region äh, gewechselt in 2017 äh, und bin jetzt äh, Airport-Services-Manager äh, auf einer Station in äh, Osteuropa, in Sofia. Oh, da ist es dann ja. noch warm. Bis vorgestern war es noch angenehm warm. Ja, heute, gestern und heute ist es relativ kühl, ähm, aber jetzt soll es dann auch am Wochenende wieder 23, 24, 25 Grad werden.
0: Ja, ja ich sehe nämlich die, die da so im T-Shirt sitzen und ich habe hier schon mal eine Jacke und all so Kram an, also deswegen frage ich nur denke, ne? Ja, ja, nee, ja. es ist
1: eigentlich äh, äh, ja bis Ende ja. Oktober bleibt es meistens äh, angenehm warm. Ja, sehr schön. Ähm,
0: Erstmal zu deiner, ich finde es das toll, dass du das mit dem Fluglotsen, dass du das äh, da sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen nicht geschafft hast, weil ich könnte mir vorstellen, das ist so Sachen, das ist so der Traum, der einem da so ein bisschen da ähm, gefühlt so kaputt geht und da spricht man nicht so leicht drüber. Also Respekt, dass man das ist, dass man das sagt, ne? Also. Ja,
1: gut, aber es ist ja auch, äh, man wird ja auch älter. Also ja. Ich bin jetzt Mitte 40, äh, das war äh, vor 20 Jahren. Also tatsächlich ist es genau vor 20 Jahren, dass das zu Ende ging. Also ja. ich war von 99 bis 2003 da. Ja. ähm, man, man, man lebt dann damit. Ne? Ja, ja. Grundsätzlich grundsätzlich war für mich der Traum, äh, als ich mit der Schule aufhörte äh, oder kurz bevor ich mit der Schule aufhörte, war der Traum, okay, ich will äh, Pilot werden und äh, habe dann natürlich äh, genau zu der Zeit, Mitte der 90er, äh, diesen Einstellungstest bei der Lufthansa gemacht, äh, wo man dann genommen wurde, aber man musste alles selber bezahlen. ja, ja? Okay. Und ähm, das war dann nicht machbar zu der Zeit und ja. äh, dann sucht man sich andere Sachen. Und ja, ja. war es dann Fluglotse? und ähm, das hat nicht geklappt und gut, dann sucht man sich andere Sachen und äh, ja muss dann halt äh, den schweren Weg gehen, aber das hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
0: Ja klar, das ist aber auch so, das ist, ich meine, ich werde ja oft gesagt, ja, mh, mh, diesen Test, ich habe den nicht bestanden und so, kann ich jetzt nicht fliegen oder sowas, dann sage ich mir, nee, der Test soll ja eigentlich nur, also konkret bei Pilotentests, so ein bisschen ähm, Gucken, ob derjenige das in dieser kurzen Zeit, dem man dem das gibt, ob er das überhaupt da in der kompakten Art, das ist meine, meine ähm, Sache, das zu sein, dass dass man das überhaupt schafft in der Zeit, ne? Das ist ja, ja. Ne? Das ist ja eine sehr komprimierte äh, Sache dann, den ganzen, die ganze Sache zu machen. Und ähm, jetzt, wo man das natürlich selber bezahlt, ähm, hat das natürlich irgendwie ein ganzes anderes Geschmäckel. Ne? Dann macht man den Test und dann wird man trotzdem irgendwie nicht genommen. Das ist dann, da ja, gibt es ja, ja auch ja. viele Beispiele also, dafür und ja. In meinem, meinem, aus meiner Klasse, also Schulklasse, da war auch einer, dessen größter Traum war es, ähm, Kampfpilot, also Jetpilot zu werden, mhm. Kampfjet. Ne? Und ähm, er hat hat angefangen und hat viele dieser kleinen Schritte dann, ist überall reingekommen, aber hat nachher den Abschluss nicht geschafft. Also er ist dann Militär zugelassen worden, dann hat er Jet geflogen, dann hat er den, den, den letzten Test nicht bestanden, dann ist er K KBO hinten geworden, der zweite Mann im Jet. Ne? Ja. Und da ist mhm. er auch, auf den letzten Schritt haben sie ihn dann auch nicht genommen. Ne? Und ja. das ist natürlich ja, total ist frustrierend. Jetzt ist er Ingenieur bei Airbus. Bei
1: Airbus. Ja. Ja, so.
0: Also da gibt's es gibt es auch gute Jobs. Ne? Also.
1: Also, also was vielleicht, ähm, wenn, wenn, wenn jemand äh, junge Leute zuhören, ist es ist nicht immer der erste Weg, ist der äh, der einem zum, zur, zum Erfolg oder zum, zum, zur, zur persönlichen Happiness bringt, äh, sondern man muss vielleicht durch so ein bisschen verschiedene Wege gehen und äh, das Beste für sich finden. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht so die Message hier raus. Ja, ja genau ähm, das. Und, genau
0: ja Wollte ich damit irgendwie auch, danke, dass du sagst, weil das, man, ne, man, wird ja oft auch angesprochen und äh, spreche mit Menschen und äh, möchte ich das gerne so mitteilen vom Ham, Herzenswunsch sozusagen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Genau, hm, genau. Ja. ja, cool, aber, aber jetzt, aber, ja,
1: erzähl weiter, schon. Ja, ähm, äh, äh, wie... Ja, was hast du denn gemacht? Äh, 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 Sorry, was was habe äh, ich nicht
0: vorgestellt? Naja gut, das, ich erzähle nur, was mir jetzt kürzlich irgendwie äh, passiert ist. Und zwar, äh, ich war gestern mit einfach mit einem Flugschüler nach langer Zeit mal wieder äh, fliegen und der war vier Wochen nicht geflogen und der bereitet sich jetzt auf seine Flugprüfung vor und ist mit mir noch eine Runde so ein bisschen abgeflogen in der kleinen Maschine und das Wetter war ja so ein bisschen wechselhaft. Ich, ich konnte, konnte dem nichts beibringen. Ich sage, Mensch, mach deine Prüfung, geht los, dann ja. hast du dein, dein PPL. Also das war, was ich äh, ja. gestern gemacht habe und so paar andere Sachen, also aber das nix. Para, Para Jumping hat nicht stattgefunden, weil
1: Wetter schlecht. Wie, wie ist das Wetter denn?
0: Oh, ich ich, ich sitze hier im warmen Sachen. Ähm, es ist heute Morgen war vier Grad,
1: wenn ich das. Oh, oh schön 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 ja okay ja, ja norddeutsches äh, äh, Oktoberwetter. Ja
0: gut, ich war ja auch ein paar mal in Sofia, also Sofia kenne ich ist eine ist eine tolle Stadt irgendwie. Das ist so, ich habe das, habe immer das Gefühl, das ist so ähm, in Europä in Europa so ein so ein, so ein Kleines Asien, weil das alles irgendwie so, meine ich so vom ja, ist falsch, falsch, also Asien, da denkt man so jetzt
1: an, an äh, Thai Curry oder irgendwas, aber es ist ja, halt nee. so. Ja, es ist eine andere Kultur. Es hat so, 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 so ein so einen Einfluss auch aus dem, aus dem, aus dem, aus dem türkischen Raum zum ja. Beispiel, von verschiedenen Sachen. Es hat, es hat was mit dem mit der Geschichte zu tun, dass dass die Türken äh, hier in vor 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 zwei dreihundert Jahren auch äh, im Land waren und äh, ihre Kultur mit eingebracht haben. Ja. ja. Und äh, und dann kommt dazu eine, 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 eine europäische Kultur, dann ist, 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 ist es ein, ist, ein, ist ein Mix. Ja.
0: Ja. Ja. Ich, ja. Und ich, also ich hatte tolle tolle war, es war auch tolles Essen, war Günstig, war es auch. Ja. <lacht> ja,
1: ja, genau. Und es war schön, war sehr schön. Und es kann aber im Winter auch kalt werden, das habe ich in Erinnerung. Ja, interessanterweise, ich bin, als ich 2017 hierher gekommen bin, ich habe hab am 1. März hier angefangen und äh, die drei, vier Wochen, bevor ich gekommen bin, muss es hier minus 25 Grad gewesen sein. Und äh, seitdem, se seitdem ich hier bin, war es das Kälteste vielleicht mal minus 15 oder sowas. so. Okay. Ja, ähm, also, ja, das ist, ist im Winter, ist es kann es kalt werden, im Sommer ist es relativ lange, relativ warm. Ja, okay.
0: Ja, ja. super. Genau. Ähm, das soweit so zu so, so beschnuppeln, und aber jetzt ist ja. brennt brennt was, also äh, du hast ja geschrieben, wir haben so einen kleinen ähm, ähm, Themenzettel gehabt, ähm, den wir uns aufgeschrieben haben, so einen kleinen Sendeplan. Ursprünglich kam unser Gespräch da zusammen oder zum Beispiel, hey, ich könnte mal was erzählen, also ich habe dich gefragt, glaube ich, so war das, weil diverse Male das Thema Baggage-Heading angesprochen worden. Mhm. Wir können ja noch ja. da eine Fragen-Sektion drauf ja, ja, bekommen. Ja, 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 Da ging ja. es immer, warum darf der Koffer jetzt mit, warum darf er nicht mit und irgendwas und warum wird er jetzt ausgeladen und man, ja, ja. Äh, ich habe jetzt gerade wieder irgendwo wieder das angebliche Schicksal und man wird ungerecht behandelt und sein Koffer
1: und ach, wieder ja. gelesen ja. irgendwo und ähm, ja. ähm, genau, vielleicht können wir das mal darüber plauen. Ja, das so? ist natürlich einer, einer der großen Punkte, die wir hier haben ja, mit, genau, dem, ja. mit dem Thema Ground Handling, dass es ums Gepäck geht, ja und ähm, ja.
0: Aber du hast ja geschrieben, was ist Ground Handling?
1: Ja, äh, was ist Ground Handling? Also äh, zu deutsche Geld nochmal äh, Bodenabfertigung, ähm, alles das, was so am Flughafen passiert, alles das. Was passiert zwischen dem der Landung des Flugzeugs bis zum Abflug oder sogar davor, wenn man äh, den Check-in äh, mit einbezieht? Alles das ist Ground Handling. Ja, alles das. Es gibt verschiedene Be äh, Bereiche im 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 Ground Handling. Dann äh, gibt es verschiedene Firmen, die das machen. Also wie zum Beispiel, äh, du hattest das Gespräch mit dem äh, Alexander, der natürlich äh, von der Lufthansa kam, ja. der, wo das auch lange Zeit natürlich ein Self-Handling war der Airline, ja, die sich die sich selber äh, gehandelt hat, also die eigene Check-in-Agenten hatte, lange Zeit auch eigenes äh, Bodenpersonal. Dann gab es natürlich Lade und sowas, die kamen vom vom Flughafen. Ähm, dann gibt es Modelle, so wie wir das jetzt haben als als Fluggesellschaft. Wir haben hier eine Station mit einer mit, mit einigen Mitarbeitern, die äh, mehr so eine Überwachung machen von von den Dienstleistern. Mhm. Ähm, also in einer ähnlichen Funktion, wie das von dem von dem Alexander beschrieben worden ist, aber mehr in so einer überwachenden Funktion. Ja, also wir sind, ein, wir sind ein Team von sechs Leuten im Moment ähm, und äh, wir sind da als Ansprechpartner auch für Passagiere, für Customer Service. Wir sind da als ähm, äh, Ansprechpartner für unsere Dienstleister, um äh, da so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Aber äh, der Großteil der Arbeit wird eigentlich von sogenannten handling gemacht. Mhm. Auf, Im Englischen äh, Ground Handling Agents. Ähm, das sind äh, Firmen, da gibt es an den Flughäfen... Eins, zwei, drei, also nach äh, EU-Bestimmungen kommt das so ein bisschen auf die Größe des Flughafens an. Es gibt Flughäfen, wenn die relativ klein sind, dann gibt es nur einen äh, Ground Handling agenten Das ist dann meistens der äh, Flughafenbetreiber.
0: Mhm.
1: Ähm, dann äh, gibt es Flughäfen, da äh, gibt es dann zwei. Da muss es zwei geben, wenn die eine gewisse, äh, gewisse Größe überschreiten. Und äh, Frankfurt zum Beispiel äh, äh, muss es drei Bodenabfertiger geben, die auch Abfertigung auf der äh, Rampe zum Beispiel machen. Also auf dem Vorfeld machen.
0: Das ist so, um Monopolismus zu vermeiden. Ne? Genau, genau. Ja. Ah. Aber ähm, da könnte man vielleicht, darf ich mal ganz kurz eine Frage stellen? Ja. Und zwar, was passiert denn überhaupt, bevor eine Airline entscheidet, ich möchte jetzt nach Sofia fliegen? Also fliegt sie da einfach hin und guckt, wer da ist? Oder wie viele, wie viele Gespräche laufen eigentlich vorab? Weil das muss ja irgendwie... Organisiert sein oder irgendwas.
1: Aus unserem Beispiel meiner Fluggesellschaft, äh. die ähm, vor Covid und jetzt auch nach Covid immer stark äh, expandiert hat, ist das, glaube ich, eine reine äh, Entscheidung aus dem Head Office, wo gesagt wird, ähm, erstmal, wir möchten gerne an Station XY fliegen. Also in dem Beispiel vielleicht Sofia, das ist jetzt in 2011 passiert. Okay, wir hatten auch in, während Covid haben wir sechs Monate lang keine Flüge gehabt. Ja aber äh, das ist dann halt so und äh, aber das heißt ja nicht dass dass dann zwischendurch äh, alles wegfällt es ist halt alles weitergegangen es gab halt einfach nur keine Flüge
0: ja ich glaube ähm. das ist ja das das ist ja so ich, das müssen wissen die Hörer wahrscheinlich auch gar nicht dass diese Buchungsportale sei es nun Amadeus oder was da alles so gibt dass sie eher gegenseitig ähm, ihre oder ihre da kannst du als Airline hingehen und die Buchungszahlen oder die 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 ähm, Daten kaufen und dann kannst du daraus eine Analyse machen und sagen, okay, es gibt so und so viele Gäste, die fliegen, möchten gerne von von Sofia nach X fliegen. Das lohnt sich, eine Strecke aufzumachen. Lass uns das mal machen. Und jetzt wird aber entschieden, wir wollen dahin fliegen. Und mit wem muss denn so, ein, so eine Airline sprechen? Weißt du, da so... Ja, also dann dann, dann, da geht es,
1: Wahrscheinlich. dann geht es erstmal los, dass man ähm, sich ach, zum Beispiel in, in Deutschland, wenn man jetzt das Beispiel Frankfurt nimmt, dann oder in Deutschland äh, die sogenannten slot kontrollierten Flughäfen, oh, ja. muss man ein bisschen, ja, ja. Äh, so wie Hamburg, äh, Frankfurt, München, ähm, da muss man beim äh, deutschen Slot-Koordinator dann erstmal äh, sogenannte Landesslots beantragen. Da sagt man, ich möchte gerne ähm, viermal die Woche an den Tagen Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag nach Frankfurt fliegen. Ja. Und ähm, zu der und der Uhrzeit möchte ich landen, zu der und der Uhrzeit möchte ich äh, abfliegen. Und dann guckt der Slot-Koordinator in seinen Computer und ähm, gibt einem dann die Antwort, äh, das ist okay, das ist nicht okay. Dann werden teilweise die Zeiten angepasst. Ähm, und äh, je nachdem, wo es wo es äh, in den Flughafenablaufplan hineinpasst. Ja. ja ähm, und dann kriegt man einen Slot. Ähm, Den muss man ja manchmal
0: sogar, in, manche Flüge verkaufen die, ne? Also London und sowas. London zum Beispiel, ja. ja. Wird
1: das, ist, wird da wird da ein großer Handel mit betrieben, ja. Ähm, wenn da, äh, weil, weil der läuft ja nun schon, Flughafen London, habe ich die Tage gehört, läuft ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, an, an, bei 100% Kapazität. Und wenn da mal ein Slot frei wird, dann wird der äh, für viel Geld verkauft, ja. ja. Ähm und ähm, also es gibt natürlich Flughäfen, die nicht Slot kontrolliert sind. Ähm, dann sagt man einfach, ich möchte dahin fliegen. Also in Deutschland wären es jetzt zum Beispiel Flughäfen vielleicht wie äh, Münster, ähm, Nürnberg. Ja, da, da, da kommt dann die Airline und sagt, geht an den Flughafen und sagt, so wir möchten zu den Tagen äh, dahin fliegen, weil der Flughafen natürlich auch eine Planung machen muss. Und das ist für den großen Flughäfen auch der Slotkoordinator, der das mit einbezieht. Um, Infrastrukturplanung, also sind zum Beispiel Gates verfügbar, sind äh, Parkplätze, verf also Flugzeugparkplätze verfügbar, äh, sind Check-in-Schalter verfügbar, ähm, all das macht äh, entweder der Slot-Koordinator bei Slot-kontrollierten Flughäfen oder äh, an, so, sonst der, der, der Flughafenbetreiber bei nicht Slot-kontrollierten Flughäfen macht da erstmal eine Prüfung, können wir das so zu diesen Zeiten akzeptieren. Ja. Und dann äh, macht man, äh, muss man Nutzungsverträge mit den Flughäfen machen, weil man natürlich bestimmte Infrastruktursachen äh, bezahlen muss. Ähm, da muss man erstmal einen Nutzungsvertrag mit dem Flughafen machen und wenn man den hat, dann kann man auch Dienstleister ähm an Dienstleister herantreten und sagen: So, wir äh, haben diese Slots oder wir dürfen zu den Zeiten an die Flughäfen fliegen und äh, wir möchten gerne ein Angebot fürs äh, Ground Handling zum Beispiel haben oder fürs Catering oder fürs Cleaning oder äh, all, all, all solche Sachen. Ja,
0: ähm, das, da machen, mach es gibt ja, also im Zuge von Frankfurt weiß ich, kann man reinschauen, die haben eine eigene Tabelle, wenn man da jetzt so hinfliegen sollte, aus irgendwelchen Gründen, ja. äh, so Geschäftsreiseflieger ja. oder sowas, da steht genau die Tabelle drin. Was, wie, wie viel kostet, wie, was der ja. Koffer kostet, etc. Äh, etc. Et Und aber die, da wird dann wahrscheinlich die
1: machen dann ähm, eigene Verträge, damit dann, wo die Gebühren anders sind wahrscheinlich. Ne? Der, das ja. ist der Grund, weil ja. wenn man das natürlich bezahlen würde, was der Flughafen so als Standard Charges aufruft, dann wird es natürlich relativ teuer. Ja, ja. Okay. Und deswegen macht man dann einen Vertrag mit einem mit einem Handling Agenten. Und das, das, kann, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also, ich habe zum Beispiel für einen, äh, in Frankfurt für einen Handling-Agenten gearbeitet, der nur ähm, bestimmte Dienstleistungen angeboten hat, aber zum Beispiel nicht die Vorfeldabfertigung, mhm. also das Laden und äh, Entladen äh, und sowas gar nicht angeboten hat. Da muss man mit mehreren äh, Anbietern einen Vertrag machen. Und so kriegt man dann von einem Anbieter einen Preis und noch einen Preis. Und dann, und dann entscheidet man, ähm, was man nehmen möchte. Die einfachste Lösung ist natürlich, so ein, so ein, so ein Vollhandling zu machen. Also Fullhandling, ähm, wo man einen Anbieter hat, der alles für einen macht. ja, ja das ist In, in, in Frankfurt gibt es da, wie gesagt, drei Anbieter, die dieses Fullhandling anbieten. Ähm, das ist zum Beispiel einmal die Fraport als Flughafenbetreiber, die das äh, anbietet. Und dann gibt es noch äh, zwei weitere in Frankfurt, die das machen. Und ähm, ja, so ist das äh, für uns zum Beispiel hier auch. Wir haben auch äh, äh, einen Handling-Vertrag, äh, der, der alles äh, mit beinhaltet. Aber so kann das an anderen Flughäfen auch anders aussehen. Mhm. Oder je nachdem, wie das äh, wie das passt und was die Airline möchte. Ähm, ja, das ist, das ist so einer der wichtigsten Verträge, dass man seine Bodenabfertigung, äh, einen Vertrag hat, damit man nicht die äh, Veröffentlichten Tarife bezahlen muss.
0: Ja. Oh Gott, ich will auch gar nicht so lange da rumreiten. Ich weiß, dass es in Frankfurt expräzise, gerade mit, ich weiß nicht, ob es mit der Fraport war, ähm, genau festgelegt ist, wie viele Minuten was wie darf. Und ähm, ich glaube, ganz zum Schluss so richtig festgelegt hatten sie nicht aus so ein Malus-System. Das heißt, wenn es irgendwie zehn Minuten länger als so dauert, dann kostet es wieder
1: weniger und all sowas. Ne? Das ist ja, um die um, Leistung
0: so zu motivieren, sagen wir mal so, dass es
1: alles pünktlich war. Ja. Ne? Ja. ja, es gibt dann, äh, also was man was man abschließt mit einem Handling-Agenten ist ein äh, sogenanntes äh, Standard Ground Handling Agreement. Ähm, das ist etwas, was auf einer Vorgabe, auf, auf einem auf einem Muster der IATA basiert ähm, und um, um das ganze Vertragswerk äh, zu vereinfachen gibt es diese die, so so ein Muster von der IATA und darauf bezie beziehen sich dann normalerweise die ähm Verträge der Airlines, wo dann jede, jeder Service, jeder Service hat so, so eine, so eine, so eine Kennziffer und dann wird im Vertrag gesagt, äh, wir nehmen diese, 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 diese Kennziffer als Services und, äh, dann kommt da am Ende, kommt natürlich ein Preis dabei raus und, äh, dann gibt es noch ein zweites, äh, Werkzeug, was aber nicht immer und was nicht alle Airlines und an allen Stationen haben. Dann gibt es noch etwas, das heißt Service Level Agreement. Da wird genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Da wird zum Beispiel festgelegt, okay, wir haben zum Beispiel die Abfertigungszeit darf eine Stunde sein und wenn sie bei um fünf Minuten überschritten wird, dann gibt es ein Penalty, wenn sie um 15 Minuten wird und so weiter und so weiter. Ja Und und genauso, so werden verschiedene Themen äh, werden in, in so einem, da, da werden Service-Levels, also.
0: Ja, ich brauchst du gar nichts, weil das ist ja. ein so kompliziert und trocken. Wir hatten einmal im Podcast über so ganze Delay-Codes uns zu unterhalten, weil das ja was ja. damit ja, ja. reingeht, weil da können wir, da, da, da legt ja jeder da Ground-Handling, das Check-In und auch die, die, die Crew, jedenfalls war das bei uns so, macht so seine eigenen Delay-Codes da rein. Also ich bin der Meinung, der Flieger ist jetzt sechs Minuten spät, weil, ja. ne? So, ja. Und da ja, ja, ja. schreibt ja jeder was rein und dann geht daher wahrscheinlich hinterher der Kampf los.
1: Äh, los nee, 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 nee. Also wir sehen der Meinung und dann geht's ums Geld. Geht ja, 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 ja. Das ja. Ist, ist natürlich immer, eine äh, ne, ne Crew sieht das vielleicht, also äh, die, die Flugzeugbesatzung sieht das vielleicht anders als die Bodencrew äh, und ja. äh, äh, der Handlingagent sieht es anders als die Airline und äh, so gibt es dann, äh, muss es irgendjemanden geben, der es dann äh, final festlegt. Ja, ja, ja genau. Und, genau. Äh, ja, herrlich, sehr schön. Ach, herrlich. Ja, nee, und, okay, und dann,
0: also du bist denn ähm, genau, was ist Handling und ja, ja ich, ich halte mal wieder meinen Mund, weil ich unterbreche mal dazu <lacht>
1: Nein, es ist. Äh, äh, ja, und wir waren ja dabei äh, zu sagen, also, also du wolltest wissen, was so, so und dann macht die Airline die Verträge ja. und ähm, sucht sich alle äh, für alle ihre Dienstleistungen was aus. Also zum Beispiel auch noch Catering wird natürlich gemacht. Mhm. Ähm, Cleaning ist meistens Teil, also die Flugzeugreinigung ähm, ist ist meistens Teil der, der, der Bodenabfertigung. Ähm, dann gibt es noch die Technik, die äh, auch meistens äh, ver, äh, mit einem Vertrag äh, zugeteilt wird. Ähm, und so gibt es für alle Bereiche, die sich rund um das Flugzeug abspielenden Dienstleister, der diese äh, Dienstleistung anbietet. Es gibt ganz wenige Airlines heutzutage noch, die das alles selber machen. Hm. Also es ist wirklich, äh, also zumindest an. An Außenstationen, also nicht an ihren Hubs, die, die, wo die Airlines wirklich alles selber machen. Das ist wirklich, wirklich wenig. Ja. Ähm, also in Frankfurt gibt es so ein paar asiatische Airlines, also so aus dem, so die japanischen Airlines, die machen noch relativ viel selber, mhm. aber auch nicht mehr alles. Ja, also okay. Bodenabfertigung, also mit, mit ähm, mit den äh, Abfertigungsgeräten auf dem Vorfeld, das macht in auch kaum noch irgendjemand irgendwo. Das ist in USA vielleicht so ein bisschen anders. Da sind die großen Airlines, die da ist das noch mehr verbreitet. Aber in Europa und äh, im, 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 auf dem Rest der Welt ist es eigentlich äh, sehr, sehr wenig verbreitet, dass Airlines das noch selber machen. Ja, ja klar.
0: Ja, gut. Also ich, wir wissen ja vom Harris-Folgen, ähm, dass äh, große Airlines gerne mal ihre eigenen Techniker noch hinstellen.
1: Einfach. Ja, das... So? Technik ja. ist immer noch ein bisschen was anderes. Ja. Technik ist immer noch da. Da das ist ähm, gut. Da ist die Lufthansa natürlich relativ groß. Ja. Die sind ja in, in, an vielen Stationen auch da, auch als Dienstleister für andere. Ja, ja, ja genau. Also ja. hier zum Beispiel in Sofia ist auch die Lufthansa sehr groß. Mhm. Ähm, die Lufthansa ist macht aber auch äh, nicht nur Line Maintenance, also die ähm, die Technik für die für die An- und Abfliegenden Flugzeuge sondern die machen auch. Äh, die haben hier drei Hangars, wo sie äh, so ähm, diese diese größeren Checks auch machen.
0: Ja, genau. Ja. Ich weiß, da wurden äh, Ferryflüge gegangen. Trotzdem bin ich einmal nach Sofia reingeflogen, nur so nebenbei gesagt. Ich glaube, ich habe auch noch äh, Fotos davon, kann ich jetzt zeigen. Ähm, da habe ich mir mal einen Blitzschlag eingefangen. Und oh. äh, ja, ja, genau. Und äh, da mussten trotzdem bei Techniker von Frankfurt dann
1: kommen und hm. äh, den Flieger zu be beobachten, äh, begutachten. Ja, das, das ja. kommt dann auch immer darauf an. Ist, ja. ist, 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 ist der Techniker, der dann in der Station ist, für alles, das zugelassen an einem bestimmten Flugzeug musste. Ja. Aber das, das ist, ja. hat der Harry ja, ja, ja auch ja, schon ja, mal genau. alles ja. erklärt. Ja, 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 ja. ja genau und ähm, ja das ist äh, allerdings für uns als Airline auch ein wichtiger Punkt das ist wir wir in einem täglichen äh, Ablauf auch haben auch jeden Tag die Techniker da weil die natürlich äh, den Flieger auch äh, wieder äh, klar schreiben müssen und äh, auch wir jeden Tag mit den mit der mit den Technikern uns äh, unterhalten was äh, gemacht werden muss und was nicht gemacht werden muss und so weiter
0: ja ah, okay um so, also dann hast du dich bei Grauenhandling geschlossen, musstest du dazu auch alle Stationen durchgehen, so hier Koffer selber beladen, musstest du, ähm, also ich, du bist ja mehr so der Vertreter der Gesellschaft, aber haben ja. dich auch durch alle Kanäle mal durchgescheucht, so hier, sei mal, einen Tag auf eine, oder eine Woche auf der Rampe und fangen da an, die Koffer hin und her zu schleppen oder irgendwas? So?
1: Nee, das, das, oh okay, das war ja vielleicht auch so mehr Teil meines Werdegangs dann, also wie gesagt, ich habe angefangen bei einem Handlingagenten als Rampagent. Ja. Das ist derjenige, der am Flugzeug für die ähm, für die Abfertigung zuständig ist, der da alles so ein bisschen überwacht. Äh, dann da, dann durch weitere Wege bin ich dann auch mal zum Check-in, auch mal äh, zu anderen Bereichen gekommen und äh, so so geht man dann so langsam durch die Bereich durch Koffer geladen. Als, als als Tätigkeit für mich also als als dauerhafte Tätigkeit habe ich nicht gemacht okay ne? ja, das ist klar ja, ja, ja. aber ähm, ähm, das muss man jetzt auch nicht unbedingt machen viele Sachen lernt man einfach durch äh, Schulung ne? also das ja. ist ja so dass man in das in der Branche sehr viel äh, geschult wird und trainiert wird und äh, weitergebildet wird und ähm, das ist schon relativ gut ja. was man da lernt.
0: aber Arbeit ist ja ist ja ein schönes Thema also ich weiß hier so Koffersachen ähm, also ich weiß nicht ob das heute noch so einfach möglich ist, weil man muss ja mittlerweile um auf dem Vorfeld zu haben, muss man ja eine Zuverlässigkeitsüberprüfung haben, einen mhm. ZUP, ne, Und wahrscheinlich auch in, äh, auch in Bulgarien muss man das haben. Ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Und äh, das ist ja dann, wenn es wieder äh, innerhalb von Europa, selbst
1: der Umzug da hin und her, geht, könnte ich mir wieder schwierig vorstellen. So Joa, es, ja. Also es hat beim, beim ersten Mal glaube ich, weil das interessiert niemanden, was man in Deutschland hatte als, als Zuverlässigkeitsüberprüfung. Okay. Ähm, also ich, ich weiß, ich musste damals ein, äh, ein Führungszeugnis mitbringen aus Deutschland ja. und äh, da auf der Basis wurde mir dann hier eine Zuverlässigkeitsüberprüfung gemacht, die dann aber trotzdem sechs, sieben, acht Wochen gedauert hat. Ah, okay. also, ist, <lacht> ja. Solange kann man natürlich arbeiten, ja. äh, man kommt nur nicht in bestimmte Bereiche
0: ja, ja, genau. Ja. Ja, ich bin gerade so, ich kenne einen guten Freund von mir, der hat als Studentenjob Koffer im Flieger reingeladen. Mhm. Ne? Also, ja. also das, das will ich ja gar nicht so um die Aufteilung, aber du bist ja halt der, der Rampagent, warst du. Was, mhm. Vielleicht können wir ja mal da so anfangen, was, was ja. macht der Rampagent denn so? Der, das ist derjenige, der jetzt mit den Händen in den Hosentaschen zuguckt, dass die Koffer <lacht> schnell genug eingeladen wird, oder?
1: Ja, ähm, ähm, äh, wir haben immer äh, gesagt, äh, das beste äh, Handling ist das äh, Auto-Handling. Also man sitzt im Auto und guckt zu, wenn es regnet. Ja, ja. Okay. Ja. Also der Rampagent sollte derjenige sein, der auf dem auf der Position des Flugzeugs ist und der zum Beispiel einige Dokumente bei sich hat, zum Beispiel einen Ladeplan. Uh, der dann uh, oder der auch den Ladeplan erstellt hat und der dem dann mit dem uh, Lademeister, also in Frankfurt heißt es Lademeister, auf Englisch Headloader, also mhm. der die, es gibt eine Ladecrew, die je nachdem zwei, vier sechs, je nachdem, wie groß das Flugzeug ist, Leute äh, hat und die haben dann einen, der äh, die, der da so ein bisschen die, den Hut auf hat und mit dem äh, bespricht man dann äh, die Beladung als Rampagent ja ähm, und sagt dem, ich hätte gern, dass äh, da 15 Koffer äh, dahin geladen werden, 20 Koffer dahin und ähm, dass äh, die Fracht wird dahin geladen und so weiter. Ist es denn wegen, wegen Gewicht oder auch, schon, ja. oder auch schon, dass du sagst, ich sortiere die vor, dass wir hier halt
0: Koffer haben, die im Transit sind, also die nachher weitergehen oder lokale Koffer wären Transitgepäck. Ne?
1: Ja, das, das hat beides, kommt beides natürlich so ein bisschen zusammen. Ne? Also das Wichtigste an der Beladungsplanung ist natürlich Weight and Balance, also die 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 äh, Berechnung des Schwerpunkts des Flugzeuges, damit ihr im Cockpit später dann äh, die richtige Trim-Einstellung äh, wählen könnt. Mhm. Äh, das das ist 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 der Hauptpunkt, was man dann zusätzlich als äh, als Fluggesellschaft, gerade wenn man so eine, so eine Hub-Operation hat, also wenn man wenn, oder wenn es zum Beispiel ein Zubringerflug zu einem Hub ist, wo man jetzt Gepäck hat, was an verschiedene Destinationen später mal weiterfliegt, dann will man das natürlich auch sortiert haben, aber das kommt erst im zweiten Schritt. Im ersten Schritt ist, das Wichtigste ist, dass äh, die äh, Beladungsplanung bezüglich der Trimmung des Flugzeuges äh, stimmt und im mhm. zweiten Schritt kann man dann diese Feinheit machen und das Gepäck aufteilen nach Destinationen, nach Kategorien, wie auch immer man das machen möchte. Das macht man natürlich. Also äh, Fluggesellschaften teilen das. Also, es gibt, äh, wenn man wenn man das sich anguckt, aus dem Hub gibt es Abflüge, die sind zum Beispiel in bestimmten Zeitfenstern. Äh, wir sortieren das Gepäck zum Beispiel nach Abflügen, die innerhalb anderthalb Stunden sind, dann innerhalb von äh, zwei Stunden, innerhalb von vier Stunden und längere äh, Abflüge auf, aus dem Hub nach der Ankunft unseres Fluges. Ah, und so cool. wird das Gepäck sortiert. Ah. Ja.
0: Ah, das ist ja smart eigentlich, ne? so, dass du dann praktisch einen Koffer hast oder einen Container hast, der
1: mit Koffer, die sagen, okay, die müssen sofort in die Sortieranlage ne? sozusagen. Genau, Ball. genau. Also dass man, und, und ähm, also wenn man, Das kommt auch so ein bisschen auf die Beladung an. Ähm, wenn man ein äh, Narrow-Body, also äh, ein klein kleinen Raumflugzeug, ähm, sowas wie Airbus 320, 737 fliegt, äh, werden die sehr häufig mit ähm, äh, Einzelbeladung, äh, mir fehlt das Wort, äh, Bulkbeladung, also äh, das, das Gepäck wird nicht in, Co in, in Container geladen. Genau, da, ja? da,
0: das hätte ich gefragt, bei der 37, die werden ja einfach...
1: Ja, auch beim 320 gibt es yeah. das. Also die Lufthansa stimmt. macht es mit Containern. Ja. Ähm, äh, es gibt aber auch viele Fluggesellschaften, die laden äh, die 320-Familie äh, von Hand. Ja, ja. ja stimmt. Und äh, dann würdest du zum Beispiel solches Gepäck in die Nähe der Tür laden. Also in die Nähe der, 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 der ähm, Frachtraumtür laden, weil die wird aufgemacht und dann nimmst du das äh, Gepäck raus. Ja. Ein anderer Teil der Beladungsplanung ist zum Beispiel, dass du sagst, du willst nicht Gepäck irgendwo in einem Laderaum haben und davor lädst du noch Fracht, weil du willst ja irgendwann immer erstmal das Gepäck ausladen, weil das immer, äh, entweder musst du einen Anschluss kriegen oder die Passagiere warten darauf nach der Ankunft, ähm, du willst die Fracht immer hinter dem Gepäck äh, geladen haben. Ja, okay, verstehe, ja. Ah. Ja ähm, und und all das geht in so eine Beladungsplanung ein und das äh, bringt diese Beladungsplanung bringt der Rampagent mit und der Rampagent koordiniert dann alle Dienstleistungen die dann rund um die Abfertigung stattfinden. Also der sieht, dass die Lader da sind, der sieht, dass das Cleaning kommt, der sieht, dass der Tanker kommt, der sieht, dass äh, vielleicht die Techniker da sind und und wenn den, der koordiniert dann mit äh, dem Gate, wann die Passagiere kommen sollen und äh, mit der Crew äh, gibt den Flugplan, äh, solche, äh, all solche Sachen macht der Rampagent. Der koordiniert die gesamte Abfertigung und koordiniert alle anderen Dienstleistungen, die um die Abfertigung passieren, an einem zentralen Punkt. Hm. Ja gut, ich kenne halt vom, von meiner Erfahrung
0: her, da kommst du hin, manchmal steht alles bereit. Na, kommt, mhm. Da wartet Catering schon, da wartet Cleaning schon, dass man, wenn man den Flieger schnell umdrehen möchte, wie wir sagen, ne? ja. ähm, aber manchmal denkst du, wo sind die alle? Da kommst du da hin und da ist doch nicht mal der ja. Brückenfahrer da oder auch nicht mal Treppensteher ja. da und äh, ja,
1: ja. Ja, ja.
0: nur der Rampagent steht da und, und hält die Arme hoch und sagt so, ich weiß auch nicht, wo die sind, Ich nehme an, was, ich ähm, schätze mal, was Flugzeug bekommen soll, also ob es überhaupt Cleaning bekommen soll oder irgendwas, ähm, das wird natürlich vorher schon
1: alles festgelegt, ne? oder? Ja, das, das hängt ja, das ist ja eher eine grundsätzliche Sache, die mit dem Umlauf des Fluges äh, äh, zusammenhängt. Da gibt es natürlich Airlines, die machen kein Cleaning mehr heutzutage. Hm. Viele von den low cost carriern da geht die Crew einmal durch und macht ein Cleaning, die brauchen dann kein Cleaning. Das ist aber ja eine grundsätzliche Sache, die wird ja nicht von Flug zu Flug entschieden. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, einer der großen Low-Cost-Carrier, die hier Flugzeuge stationiert haben in, in Sofia, die machen äh, kein Turnaround-Cleaning, also kein kein Cleaning nach den zwischen den einzelnen Flügen. Die machen nur, da kommt der Henne... Handling-Agent nur am Abend, nachdem der letzte Flug äh, des, der Maschine gemacht ist, äh, kommt der Handling-Agent und macht dann ein Cleaning abends.
0: Hm.
1: Ja. ja. Aber das ist, ist ja eine Grund, das ist, passiert ja, das wird ja nicht von Flug zu Flug äh, entschieden, also und auch, auch andere Flüge, da ist es ja so, du weißt, was die Maschine macht und du weißt, äh, okay, hier muss es ein Cleaning geben.
0: Hm. Ja. Okay. Ah, gut. Ähm, ich will nicht gerade, aber auch, aber auch so ein Low-Coster kann mal ein zusätzliches Cleaning bestellen,
1: wenn da ein Unglück passiert ja, ist, oder? Dr. Ja, genau. Und ja. dafür hast du dann ja den Rampagenten ja. da. Wenn die, die ja. Crew sagt, hier, ja, jetzt hat sich hier, äh, was, jetzt, er hat, war irgendwann schlecht und er hat sich übergeben und, äh, wir müssen jetzt hier mal, äh, den Boden gereinigt haben. Dann ist der Rampagent da, genau dafür da, um, um das zu machen. Dann den, den, die, die, die Cleaner anzurufen ja. und äh, zu sagen, hier, wir brauchen jetzt mal außer, außerplanmäßigen Cleaning und macht das bitte. Okay. Ja.
0: Wenn jetzt ähm, so eine Airline, der da hinfliegt, und das ist ja alles geplant, ähm, dass sie also planmäßig dahinfliegt, fliegt ich schätze mal, dann haben die auch, ähm, hat die Crew, wenn sie sagt, ich, ich fliege da irgendwo hin, dann hat der, der Rampagent, der praktisch ein Vertreter der Airline ist, am, vom Flughafen her, der hat dann Telex-Adressen und irgendwas, wo das er Nachrichten empfangen kann von, von einer Airline. Ne? Oder irgendwie so wie kriegst du eine Nachricht, wenn eine Crew
1: vor was bestellt oder irgendwie sowas? hängt? Ist das ja. ganz spezifisch Airline-abhängig oder? Ja, das hängt von der Airline ab, aber Telexe werden immer noch, ja. äh, wird immer noch benutzt, aber das wird auch immer weniger, weil das eine sehr, sehr teure äh, Angelegenheit ist. Oh. Das lassen sich die Dienstleister, die das machen, ähm, teuer bezahlen. Da gibt es zum Beispiel aring oder Sita, die als äh, die das als Anbieter machen. Mhm. Ähm, die, das ist nicht günstig, äh, so, so so Nachrichten zu verschicken. Deswegen wird heutzutage sehr sehr viel äh, über E-Mail gemacht.
0: Ja, aber auch da muss ja eine Datenverbindung vom Flugzeug. Äh, Was mir jetzt?
1: Okay, vom Flugzeug aus die Datenverbindung, die ist natürlich weiter über äh, AKAs und dann äh, über ja. den über diese Standards. Äh, das geht dann zu einem äh, zu einem ähm bei uns, würde ich sagen, geht es zum Operations Control Center äh, und die verteilen das dann weiter per E-Mail an die Station. Ah, okay, so ja, okay. Ja, ja, also es geht nicht mehr, äh, wir schicken es nicht direkt an die Station. Äh, bei, bei uns ist es so, das geht ans Operations Control Center und dann wird es von da weiter verteilt auf die Station per E-Mail.
0: Also mit anderen Worten, ähm, nur wenn die Station sehr, sehr, sehr groß ist, dann äh, kriegst du möglicherweise, weil das schneller geht, eine eigene kannst den Flieger direkt
1: anschreiben oder irgendwas oder du, oder du schreibst auch eine E-Mail und die wird dann vom genau, Computer interpretiert genau. und dann geht er nach hoch zum genau. Flieger. Genau, ne? aber das, das ja. ist sicherlich etwas, was, ne, was die Airline ähm, festlegt, mhm. aber die Airlines, für die ich gearbeitet habe, war es immer so in den letzten 15 Jahren, dass, da, dass man die Flieger nie direkt angeschrieben hat. Ja, mehr. Okay. Ich weiß, die Lufthansa bei Lufthansa ist das, ist das äh, vielleicht anders. Das glaube ich nicht, da geht es möglicherweise auch mittlerweile über
0: E-Mail. Ne? Also ja, ich weiß, Wir konnten und, auch E-Mail schreiben, wir konnten von Flieger aus, durch wenn du dir
1: die Sita-Adresse in einem ganz bestimmten Format ja. angemacht hast, konntest du E-Mail schreiben, ja. sozusagen. Ja, 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 ja. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt auch, wir haben zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, die ist unsere Sita-Adresse, äh, ja, also ja. unsere Telex-Adresse. Ja, 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 Und äh, alles, was als Telex dann doch noch irgendwo geschickt wird, läuft trotzdem als E-Mail äh, am Ende auf. Ja. Ja, okay, ich glaube nicht, dass es über den alten Telex-Kanal sowieso noch sehr viel gibt. Ich weiß nicht, ob die ja. überhaupt existieren. Das ist na. Doch, das, das, die gibt ja? schon noch. Das, ja? das gibt es schon. schon noch. Die Handling-Agenten haben alle noch äh, Telex-Drucker und haben alle auch noch eine Telex-Adresse. Viele, okay, haben auch keinen Drucker mehr, aber dann, dann läuft das in der Software auf. Das ja? wollte ich damit sagen. Es
0: geht dann über das Internet ja. irgendwie, aber nicht ja, mehr ja. über die... Früher war das ja ein eigenes Telefonnetzwerk sozusagen. Ja, oder? ja, okay. Ja. Nee, das Netzwerk ja. ist
1: nicht mehr da. Aber ja. es gibt immer noch die Anbieter direkt auch. Und es gibt auch noch Telex-Adressen. Und es gibt auch noch Software, wo du dann direkt an die Telex-Adresse was schreiben kannst und äh, das bekommst. Ja. ja, also wie gesagt, ich kann mir, Kurzschränke bin ich lange nicht
0: mehr geflogen. Aber kann ich mich noch erinnern, dass man richtig schön ist, diese telex ausdrücke mit einer Seite, Telex dran und all sowas bekommen hat. Das ja, ist, ja, ja. Da ja, ja, ja. Funk,
1: hast du eine eigene auch mit einer eigenen Frequenz mal gearbeitet, dass du... Also als Rampagent hast du, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich weiß, äh, damals, als als ich das gemacht habe, damals hatten wir, ein, da musste man am Flughafen eine, eine bestimmte eine Funkkanäle beantragen und dann konnte man seine eigenen, äh, sein eigenes Funknetz dort äh, betreiben und dann konnte man in Firmen intern funken zwischen Gate und zwischen Check-in und zwischen äh, Operations-Zentrale und zwischen Rampagent, äh, um um einen Austausch zu haben. Ich weiß, heutzutage wird sehr viel über äh, Mobiltelefone gemacht, ja, ja, ja weil es günstiger ist, ja. als, als sich eine teure Funkausstattung äh, installieren zu lassen. Weil da muss ja dann auch Antennen über den ganzen Flughafen verteilen und deswegen, also heutzutage läuft das meiste über äh, Mobiltelefone. Ja. Okay, ja. und wer, um, also, das also, bricht zusammen. Du. Ja, ja. ja das, das, das ist richtig, wer, es bricht zusammen, also wir haben hier zum Beispiel noch ein, äh, noch ein Backup, als so unsere Bürotelefone sind alle schnurlos, die kann man über den ganzen Flughafen mit, mit rumtragen, äh, die laufen nicht über das Mobilfunknetz, sondern über ein eigenes Netz, äh, aber grundsätzlich... Ähm, die meisten Handling-Agenten machen das nur noch über Telefone, weil es ja. günstiger ist. Ja, ja. Ja, weil hab, das für ja. die Handling-Agenten ist, geht es natürlich größtenteils um, um, um jeden Euro. Ja. Ja. Ich mache mal eine
0: kleine Abschweifung, ähm, und zwar vom Hamburger Flughafen, wo ich ja nun lange, lange, lange mit zu tun habe. Äh, äh, ich habe auch noch alte Unterlagen gefunden. Die hatte mein, mein, mein Herr, äh, mein, mein Vater, da hatte er auch viel mit dem Flughafen schon damals irgendwie zu tun, weil er ja selber geflogen ist, irgendwie. Und äh, allerdings privat. Und alte Unterlagen, da hat da bin ich die durchgegangen, jetzt weil ich durch die, also auf dem Dachboden, die Kisten standen da sozusagen, habe ich herausgefunden, dass der Flughafen hatte nicht nur eine eigene Wohnung für seine Angestellten hier, also früher so die goldenen Zeiten, dann hatte er sein eigenes ähm, Funknetzsystem, Parmex nannte sich das, das ist, muss auch so eine Eigenkonstruktion gewesen sein, wo du mit Nummern dann die einzelnen Stationen irgendwie ansprechen konntest, dann... Telex, dann hatten sie überall noch Telex-Drücker und das ist alles sukzessive weggegangen. Die Rampagenten in Hamburg hatten, ähm, am Anfang war bei jeder Abfertigung ja nicht nur der Rampagent da mit dabei, sondern ein Mechaniker, der mit dabei war, das habe ich mit Harry auch schon erzählt, der sogenannte SWQ, jedem Flugzeug kam ein Mechaniker dazu, falls irgendwas kaputt sein sollte oder irgendwie sowas, mhm. dann wurde das sukzessive abgeschafft und dann am ersten, dann hatten die Rampagenten nicht nur ein eigenes Auto, die hatten einen eigenen Mini-Bus sozusagen, wo der installiert war mit Drucker, mit Rechner, mhm. mit wo sie Beladungspläne ja. alles da in dem ja. Ding da irgendwie und das ist alles jetzt so schrumpf, schrumpf, schrumpf und jetzt haben sie alle nur noch eine App auf dem Telefon sozusagen. Ne?
1: Ja, das, das ja. ist richtig, das äh, war damals schon, vor vor 20 Jahren hatte die Lufthansa das schon an, an vielen deutschen Stationen, diese, diese kleinen Autos mit Computern drin, wo man äh, wo direkt die Loadsheets gemacht wurden also das, ja. der das Endresultat der gesamten Beladung vor, der, vor dem Abflug ist dann das Loadsheet, was dann ähm, äh, ja noch gemacht werden muss. Und das, das hat dann, das wurde dann immer aus Autos rausgemacht. Und äh, ja, aber wie du schon sagst, aus Kostengründen auch das reduziert und äh, heutzutage entweder durch ein Büro am Flughafen, aber weil für viele Fluggesellschaften inzwischen äh, wird das durch etwas gemacht, das heißt Central Load Control. Und äh, da sitzen dann viele Leute an, äh, in, in einem Büro, ähm, an meistens günstig Lohnländern, ja. Und, ja. Ähm, ja, äh, um, um, um das zu machen. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, warum es so mit diesem Lotsheet und warum das alles schon so ähm, also aufwendig mit Papier und sowas ge gehandhabt ist. Ähm, ich weiß, dass ähm, wir schon damals, Anfang der 90er, als die Panhem noch geflogen ist von... Äh, mhm. Frankfurt nach Berlin, die, da haben wir mal so auf Scherzesweise mal bei deren Stationsfrequenz reingehört. Also die hatten auch eine mhm. eigene Frequenz, da saß eine von der Panem Station und dann meinte die die Crew fragte dann nur an bei dem ähm, äh, bei der Station von Panem damals just ma'am Mac and Crossweight, please. Also, Mac ist ähm, ja. Mean Aerodynamic Chord, also Cord. der Cord, ja. ne, also da Prozent in, ja, also wo der Schwerpunkt liegt und das Crossweight. Mehr brauchst du ja als Crew nicht für die Beladung, für deine Einführung ja, ja, der Trip. Ja.
1: Und da kamen ja. zwei Zahlen zurück und das war deren Loadsheet praktisch. Ne? Und dann sind sie ja, los. Ja. los losgeflogen. Ja, uh, well, also die sind ja auch, äh, ihr habt ja auch in der Folge mit äh, Alexander, ihr habt ja auch über über Loadsheets und manuelle Loadsheets gesprochen, ja. die man noch malen musste. Auch das haben wir alles noch gemacht, äh. auch aus Trainingszwecken natürlich, manuelle Loadsheets, aber grundsätzlich auch eigentlich inzwischen alles computerisiert und äh, heutzutage bei vielen Fluggesellschaften natürlich auch kein Papierausdruck mehr, sondern es geht direkt über Arcas ins Cockpit und ähm, die Crew druckt sich das aus und hat dann für sich die Daten und, und, und äh, so ist die Datenübermittlung inzwischen. Ja, genau.
0: Ähm, so, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen geplaudert, was alles ja. normal läuft und alles schick ist und sowas, aber spannend wird es ja, wenn es denn Außerplane ich, oder nicht, oder, ne, dass, wenn das nicht so läuft, wie wir das denken, ich meine, eigentlich läuft es nie so, wie man es denkt, ne? also, ja. also es ist ja eigentlich ganz selten, dass da irgendwas ist, was, sag mal so, normal. ja. ja.
1: Ja, es gibt ja, viele, äh, ich sag mal so, äh, das ganze Jahr 2020 war nicht normal. Ja, ja. Äh, sagst ja, du das? In, in, ja. Ja, ähm, ja, das, äh, es gab viele Dinge, die anders auf einmal gemacht werden mussten, als als sie vorher gemacht wurden ähm, und und die wir, äh, die jetzt so langsam wieder zurückkommen zu dem, wo, wo sie vorher waren. Ja, ähm, äh, ja außerplanmäßig... planmäßig. Ähm, wird viel Also das ist natürlich was das, wo,
0: wo Ja, aber das ist doch, das, das würde mich aber interessieren. Was war bei euch bei Corona denn ähm, sozusagen komplett anders? Also auf einmal, dass keine Gäste mehr kamen, sondern nur noch Masken geflogen sind oder irgendwas. Aber musstet <lacht> ihr irgendwie, <lacht> ja, musstet ihr irgendwas...
1: Äh, naja, also grundsätzlich äh, ist ja, äh, sind wir, wir als mein Team... Äh, äh, und ich, wir sind ja auch im, im direkten Kundenkontakt auch noch da. Ja. zum äh, Wir haben schon immer viel auch mit dem Thema äh, Document Checking gemacht, also Pässe, Visas kontrollieren. Ja. Das wurde natürlich in dieser Corona-Zeit noch viel, viel mehr, weil man dann tatsächlich auf einmal wurden wir ja so zu wir haben ja so kleine Medizinchecks gemacht sozusagen ja du fängst dann an äh, Corona Tests und äh, irgendwelche Formulare und äh, Approvals von Stationen und äh, Ländern zu prüfen und und äh, das aber alles auf einmal dann zu machen aber alles auch bitte mit mehr Abstand ja und bitte äh, äh, vorsichtig und äh, bitte nicht zu äh, äh, zu viel Interaktion mit Leuten aber trotzdem musst du das alles machen ja, ja. Ähm, also da, da, der große Unterschied für uns in dieser Corona-Zeit war einfach die Menge an äh, Dokumentationsprüfungen. Ja? Ähm, also wir haben angefangen nach Corona hier zu fliegen mit wenigen Passagieren ähm, und trotzdem hat die Abfertigung so lange gedauert, als ob das, äh, als ob der Flug voll wäre. Ja, ja. klar. Ähm, ja. Also mit einem, mit einem Flug, der, selbst wenn er 30 Prozent, äh, äh, voll war, het, hat, die Abfertigung so lange gedauert, als wenn der Flug voll war. Ja. Ja, weil man, weil, es für jeden gab es einen Unterschied und die, sich die, ähm, die, die Regularien haben sich alle drei Tage geändert und dann, wir sind jetzt eine Fluggesellschaft, die fliegt in relativ viele Länder, dann muss man, äh, und, und die Leute fliegen natürlich in relativ viele Destinationen, da muss man für allen das überall die Information haben und die muss natürlich gesammelt werden und ja, also das, das war, 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 war die größte Änderung. Letztendlich in der Abfertigung hat sich ja nichts geändert. Das ist ja immer noch alles so gemacht worden, das, das, man hat dann dazu natürlich gab es dann eine Zeit lang, dass man eine Kabindisinfektion gemacht hat, also das heißt, es kam jemand durch äh, nach bevor das Cleaning nee, nachdem das Cleaning gemacht war, der dann einmal äh, mit mit so einem Desinfektionsspray alles abgesprüht habe. Aber das das war auch mehr so eine so, eine, so, 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 ein, so ein Request de, de, des de, des Staats Bulgarien hier zum Beispiel. Aber ja. es gab auch andere Länder, wo das gemacht worden ja, ja. Äh, ist. Ja. Ne? ja, 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 klar. ja. Aber grundsätzlich der große Unterschied war die Prüfung äh, von Dokumenten, hm. ja, ähm, die einfach so viel mehr geworden ist, dass man dass jeder Passagier sozusagen ein Einzelfall wurde. Und nicht ähm, mehr, man nicht einfach sagen könnte, okay, das sind jetzt äh, 30 Passagiere nach äh, Tokio, äh, okay, das ist relativ einfach, nee, je 30 Passagiere 30 mal Dokumentation prüfen, ist das richtig ausgefüllt, nee, die Leute haben es nicht, dann muss man denen helfen, das auszufüllen und äh, ja, ähm, das, das, weil man das Problem hat hier im Land vielleicht, ähm, dass viele Leute nicht sehr viel Englisch sprechen. Das mhm. heißt, dann gibt es diese Webseiten. Das ist natürlich alles online. Dann muss man, dann helfen wir natürlich beim Ausfüllen der, der Dokumente. Und das hat einfach, das hat einfach sehr, sehr viel Raum eingenommen in der Zeit ja. für uns für, in, in unserer in, in, in unserer Tätigkeit. Ja, ja, ja und natürlich klar und und Aufwand und dann
0: gleichzeitig Behalte ich meinen Job überhaupt, ne? Weil, ich meine, das Damoklas, -Wirtschaft, der der wirtschaftlich hat, hing da auch alles rüber und so. Ich, ja, natürlich, ja. Ganz schwierig, schwierige Zeit, ja. Also, ja. dreifache Arbeit und dennoch sagen, ja, ja, und ich nehme noch die Hälfte. So, ich meine, so, so war das ja teilweise bei den, bei den Crews dann
1: so. Ja, es gab ja. natürlich, ja, viele Airlines haben das in unterschiedlichen Arten gehandhabt. Ja. Ähm, ja, äh, wir waren jetzt vielleicht eher die glücklicheren hier, ähm, aber ähm, äh, ja, es war halt dafür war die Arbeit aber auf einmal eine ganz andere.
0: Ja, genau. Ja, für uns. Ja, also da, in, Beispiel, diesem in, in diesem Bereich
1: zumindest, in diesem Bereich Das
0: ist natürlich jetzt eine ganz andere Frage in der Richtung. Aber wie waren denn, wie haben denn der Low Coster, der bei euch da stationiert ist? Ich weiß nicht, wer das, weiß ich wirklich nicht, wer das ist. Äh, äh, ja. Haben
1: die da einfach aufgehört und war das Personal weg oder haben sie die auch gehalten? Weißt du das eigentlich? Um, also die, uh, also die großen Low-Coster fliegen alle hierher. Ja. Äh, ja. uh, uh, gut, der Orange fliegt nicht so viel hier, ja, die haben nur irgendwie zwei, drei Flüge am Tag, aber, um, uh, der uh, Große aus Irland und der aus Ungarn, ja. die fliegen hier relativ viel. Ja. Ja. Um, die haben teilweise ihren Flugbetrieb komplett eingestellt in dieser Zeit, um, und, äh, uh, die haben ja aber nicht viel eigenes Personal. Ich weiß nicht, was die mit, okay, mit alles Kurs klar. gemacht haben. Gut, gut, alles klar. Ja, aber 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 äh, hier geht es natürlich darum, was macht der Handling-Agent? Ja, ja? Genau. Der handling -Agent musste natürlich viel, viel Personal äh, abbauen in der Zeit. Das mal ich ja? damit. Ne? Oder ja. auf ja. Na ja, Kurzarbeit hier, gibt es hier nicht so richtig. Also es wurden halt hier viele Leute äh, gehen gelassen. Ja, ja. Ja, und und das fühlt man natürlich jetzt noch, dass, dass es auch jetzt schwer ist, die Leute wiederzubekommen. Ja, weil ähm, es gibt jetzt natürlich die Situation, dass durch ähm, diese ganze Corona-Zeit und jetzt durch die Situation in der Ukraine, das ist groß Inflation, wie in Deutschland natürlich auch, nur sind natürlich hier die Gehälter vielleicht noch anders von äh, den lokalen Mitarbeitern und sind auch, ja, und die Preise steigen trotzdem an. Ja, ja. Ähm, okay, ja. Oh Gott, Deswegen will nicht mehr jeder ja. so einfach solche Tätigkeiten machen, die vielleicht, ähm, weil, wo wir vorhin schon sagten, Handling-Agent guckt auf jeden Euro, ja, ähm, da wird jetzt auch nicht für einen Check-in-Agent oder äh, ein Lo Lademeister oder Lade, Lader auf der Rampe wird jetzt kein großartiges Geld, auch in Deutschland, nicht bezahlt, ja, na, na. und, ähm, ja, ähm. Deswegen ist es schwierig, Leute zu finden, die das machen jetzt. ja. Und äh, die äh, Leute, die alle ge äh, gegangen äh, sind zu der Zeit, die muss man jetzt erstmal alle wiederfinden. Ja. Also von der Zahl her, meine ich jetzt. Ja, Ja, ich weiß von Hamburg, also es sind alte, alte Zahlen,
0: die ich auch habe, aber da hat man äh, für Kofferhandling hat man Leute gesucht, die am besten aber nur zu den Peakzeiten kommen. Und zwar morgens vier Stunden und abends vier Stunden und Minimumlohn bezahlt haben und sowas. Und hat, da ist keiner gekommen. Also, oder kaum einer, der das wollte. Warum auch? Ne? Was mache ich ja, denn? morgens vier Stunden oder komme ich abends nochmal vier Stunden? und. Äh, naja, okay. Schwierig.
1: Schwierig. Ist alles schwierig. Naja, gut. Aber, um, jeden Fall, äh, aber, aber das, das war jetzt eher eine. Äh, eine dauerhafte Außerplanmäßigkeit, ja. ja? ja. Ähm, ich glaube, was du meinte sind ja eher außerplanmäßige Dinge, die passieren so, naja, eine Diversion ja, oder genau. äh, ein Flugausfall oder ähm, Schneechaos oder solche Sachen. Ja, das ja? Ist, ja genau. Ja, ähm, da kommt man natürlich nicht drum rum, es passiert. Und ähm, man kann auch ähm, also ich weiß zum Beispiel, als als, als Beispiel, mein, mein, mein vorheriger Arbeitgeber ähm, hatte eine Diversion nach Sofia an einem Tag, äh, einen Tag bevor ich hierher gekommen bin, Anfang ja. 2017. Ich weiß, mein, mein Chef vorher rief mich dann an, also ich, ich war in einem Hotel in Ungarn, weil ich mit dem Auto hergefahren bin, und hat gesagt, hey, wir haben eine Diversion nach Sofia, K bist du schon da, kannst du uns helfen? Ja? Ähm, weil man natürlich, äh, wenn man irgendwo hin wo man nichts hat, dann äh, wird es schwierig. Ja, dann braucht man erstmal braucht man einen Ansprechpartner vor Ort und wenn das dann auch noch äh, abends um 22 Uhr passiert, am besten noch an einem Samstag, dann äh, wird es schwierig. Ja? Äh, dann muss man versuchen erstmal jemanden zu finden. In, in, aber in solchen Fällen gibt es immer muss immer der Flughafenbetreiber sicherstellen, dass er das Flugzeug abfertigen kann, wenn jemand landet, der keinen Handlingvertrag hat und der äh, sonst keine Verbindung hat, muss immer der Flughafenbetreiber solche Flüge abfertigen.
0: Ähm, ja, das ist aber auch da, dass die Sache, ich meine, jeder Flughafen, der irgendwie seinen Status als Verkehrsflughafen oder irgendwas hat, ähm, den kann ich ja als Crew jederzeit anfliegen. Weil ich meine, es kann ja sein, dass ja. Notfall oder ja. irgendwas irgendwie und dann lande ich da. Das ist mir auch scheißegal, ob der jetzt Handling ist oder nicht. Klar. Ja, nein, ja, natürlich. Flug, natürlich. Ja, ja, ja. Und, äh, und dann ist da nur ein armer Mensch morgens um drei ja. am
1: Flughafen. So. Ja, ja, ja. Aber der, der das, das muss der, muss der Flughafenbetreiber sicherstellen, dass solche Flüge abgefertigt werden ja. können. Aber das, nicht in welcher ist, Zeit, ist, ne? <lacht> nicht, für welche, nicht für welchen für welche Preise ne da ja, kommen dann wieder die veröffentlichten Preislisten raus ja okay. und ähm, dann wird's sowas wird dann teuer ja konntest du denn dem helfen dem dem Kollegen da an dem Tag nee, du nein konnte ich nicht nee. weil ich äh, noch nicht hier war und noch ja. überhaupt keine Ahnung hatte von äh, also ich bin tatsächlich damals mit dem Auto das erste Mal nach äh, Sofia gefahren um um Auto hier zu haben äh, am Anfang ähm, bin ich aus Deutschland mit meinem Auto hergefahren und ich war auch vorher noch nie in Sofia gewesen ja. ja, also ich kannte es nicht und hatte überhaupt keine, äh, keine Idee. Deswegen konnte ich leider nicht helfen und, äh, aber als ich dann herkam, ich weiß, der Flieger stand noch am Flughafen, aber, äh, am nächsten Tag, aber der ist dann auch abends irgendwie abgeflogen. Also die haben es dann auch hinbekommen, ja.
0: Ja, 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 wahrscheinlich, weil die Crew musste erstmal ins Hotel und, äh, Ja, natürlich, ja. 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 Und, dann und Passagiere
1: müssen dann ins Hotel, ja. ja. Und, ähm, dann, äh, musst du erstmal jemanden finden, der es macht und das passiert ja dann auch alles nicht in, 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 in einer halben Stunde. Und ne? ja. das passiert ja alles dann auch in einem Zeitrahmen, der äh, schwierig ist. Ja? Ja. Es passiert sogar, also ein anderes Beispiel, ähm, was ich äh, nochmal erzählen möchte, ist ähm, äh, auch vorheriger Arbeitgeber Omaner, äh, Maschine, äh, das war Weihnachten, kurz vor Weihnachten 2010. Da hat London hat es in London geschneit und dann hat London für weil sie ein bisschen Schnee auf dem auf dem Vorfeld hatten haben die für drei Tage den Flughafen zugemacht. Ähm, das war kurz vor Weihnachten 2010 und ja. äh, da gab es dann äh, die wir hatten einen Flug von äh, Muscat nach äh, äh, London der dann äh, nicht mehr landen konnte und ist dann irgendwie am Samstagabend spät äh, hat er sich dann entschieden, über Belgien hat er sich dann entschieden umzudrehen und äh, nach Frankfurt zu kommen, so und dann ähm, ist natürlich erstmal von uns keiner da als, als Airline ähm, dann kriege ich einen Anruf als, äh, als, als Stationsleiter ähm, hier, wir kriegen, haben gleich eine Diversion äh, mach mal ja, ja und ähm, dann ruft man die ersten Anrufe sind erstmal an meine Mitarbeiter zu sagen hey wir haben einen Flieger wer kann kommen ja, ja. und äh, dann ruft man Handling und sagt da kommt gleich eine Maschine äh, das ist die Flugnummer das ist die Registration ähm, stellt ihn erstmal irgendwo hin und wir sind auf dem Weg wir kümmern uns gleich ja so und äh, und ich weiß zu der Zeit ähm, wir waren damals eine junge keine junge Fluggesellschaft, aber eine Fluggesellschaft, die ähm, neu in diesen Märkten war. Und ähm, ich war auf dem Weg äh, äh, zum, zum Flughafen und kriegte den Anruf vom damaligen Leiter der ganzen Abteilung äh, äh, Ground Services, der sagte, okay, whatever you do, you have an open checkbook. Just ja. please the passengers. Ja, ja, okay. ja. ja. Und, äh, also das macht einem natürlich das Leben einfach, das ist aber nicht der, die, die normale Situation, ja, ähm, so eine Maschine kommt nach Frankfurt, dann hast du da, äh, 200 Leute an Bord, ähm, die nicht nach Frankfurt wollen, die, äh, nach London wollen, kurz vor Weihnachten, da gibt's vielleicht auch noch Leute, die, ja, äh, 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 ich, ich glaube, es war der 20. oder 21. Ja. Äh, Dezember, irgendwie ja. sowas, ja. 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 Und, ähm, Uh, dann hast du eine Crew, die auch nicht mehr viel weiter fliegen kann, ja, weil die dann auch bald aus, den, aus der, aus der Crew-Duty-Zeit raus ist. Um, so, und dann fängst du an, Hotels zu suchen, was natürlich auch vor Weihnachten in Frankfurt auch schwierig ist, ja. Dann, äh, äh, weil du bist dann auch nicht der Einzige, der aus London divertet nach Frankfurt, ja. Du bist es dann, das machen dann andere auch. Und dann bist du auf einmal in so einem Kampf und versuchst, Hotels zu finden, ja, Du hast keine, nicht unbedingt Verträge mit Hotels. Um, weil das ist ja ein Vertrag, der keinen Wert hat. Du, du sagst, ich, ich, ich schicke euch Passagiere, wenn ich kann. Ja. Hat aber für, den, für das Hotel gar keinen Wert, der Vertrag. Weil sie wissen gar nicht, wie viel und wann überhaupt. Ja, ja genau. Grundsätzlich. Deswegen gibt es da keine Verträge. Es gibt manchmal in Frankfurt, gab es Hotels, mit denen hatte man so die haben einem so ein grundsätzliches Angebot gemacht das ist der Preis den ihr bezahlt wenn ihr eine Diversion habt für einen Passagier was ja, okay. immer noch vielleicht günstiger ist als die normale Rate hm. ja aber ja. manchmal ist es halt so wenn die Hotels voll sind dann bezahlst du auch äh, eine Rate die äh, vielleicht teuer ist ja ähm und äh, dann, das ist erstmal das Wichtigste, dass du versuchst, äh, grundsätzlich ähm, erstmal Passagiere und Crew in Hotels unterzubringen. Gab es denn da, ähm, Entschuldigung, das wird sich
0: bestimmt ein oder andere Hörer fragen, gibt es da eine Priorisierung zumindest, was so die Klassen angeht, der Gäste an Bord? Dass du sagst, äh, wenn ich wenn ich sogar eine First habe, dass ich, ich frühstücke erstmal die First ab und dann und so weiter? Oder hat man da überhaupt keinen Kopf mehr dafür
1: erstmal? Also grundsätzlich würde ich erst erstmal versuchen, die Crew ins Hotel zu bringen. Ah, ja. Das ist so. Weil die muss mir äh, das, das Flugzeug grundsätzlich irgendwann weiterfliegen. Ja. Ja. Ja, ja. Und das ist so, dieses a h ne? der ja. s ist s so. d du d s d s ja wenn du sowieso d hast dann hast du ein d dann hast du natürlich das an wo rufst du vertrag das an, wo du hast Vertrag wo du einen
0: Vertrag s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d hinkriegen kann ich ihm wieder ja aber das ja. aber
1: es war schon abzusehen dass an dem Tag London nicht mehr äh, öffnet ja, ja und ähm, dann äh, und es war schon spät und auch dann äh, wurde es auch schon schwierig mit den mit den mit der Crewzeit und äh, deswegen war relativ schnell klar dass die äh, dass alle raus müssen aus dem Flieger ja, okay ja und äh, also Crew Hotel Crew geht ins Crew Hotel ähm, und dann haben wir glaube ich Passagiere auf verschiedene Hotels aufgeteilt weil es einfach schwierig war ich glaube wir sind in Bad Homburg gelandet mit 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 Crews, oh. äh, mit, Crews mit Passagieren ja. ähm, ich weiß es war damals jemand äh, aus dem aus dem ähm, aus dem Königshaus also ja. in, in diesen Ländern ist das Königshaus ist relativ groß ja ja, ist es, ja. ja. da ja. ist ähm, immer einer vom äh, Königshaus dabei ja. gefühlt ja. bei und, jedem äh, ja. äh, da da kriegt dich dann schon einen Anruf zu sagen okay sieh zu dass du da was findest was 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 angemessen ist ja und äh, ich weiß ich habe an dem Abend äh, angefragt äh, wir hatten unser Krute war das äh, Steigenberger in Frankfurt mhm. Und äh, der Kollege sagte mir dann, okay, ich kann Ihnen für, für diese Passagiere, kann ich Ihnen was anbieten im ähm, Frankfurter Hof. Das ist ein äh, berühmtes Hotel in der Frankfurter Innenstadt. Ja. Ähm, da kann ich Ihnen die präsidenten ähm, äh, Präsidentensuite zum Preis X anbieten. Ja, okay. Ja, und dann habe ich ungefähr drei Sekunden nachgedacht und habe gesagt, ja, okay, machen wir. Ja, ähm, Das ist was, was man nie bezahlen würde sonst. Ja, ja, ja. Aber in der Situation, bevor du nichts hast Bevor du nichts hast und dir sowieso schon immer gesagt hat, okay, mach die Leute, äh, stell die Leute glücklich, ja, dann ähm, machst du das halt. Ja. Ja.
0: Ja, der, der Flug war in dem Sinne sowieso schon längst ein wirtschaftlicher Totalverlust, ne? Also da ja, ja Na klar. Ja. Da, ja.
1: Und ähm, dann, äh, ja, die Leute sind in verschiedene Hotels gelandet. Ich glaube, wir, wie gesagt, in Bad Homburg und, und, und anderen Hotels rundherum. Und letztendlich sind die Leute, glaube ich, zwei Nächte oder drei Nächte im Hotel geblieben. Weil London nicht aufgemacht hat. Und wir haben sie letztendlich mit äh, Bussen nach Frank nach nach London gefahren. Ja, okay. Weil auch auf den Flügen, die dann irgendwann wieder angefangen haben, äh, gab es keine Sitze. Ja, klar. Logisch. Und, und unser Flieger wieder zurück musste ans Hub. Du äh, kannst nicht, äh, nicht einen 330 irgendwo stehen haben, der dann ähm, Einfach ein paar Tage rumsteht. Äh, Gerade als kleine Airline, ähm, die vielleicht sechs oder acht äh, äh, White Bodies betreibt, äh, kannst du nicht so ein Flugzeug irgendwo stunden, tagelang ja. rumstehen lassen. Ja, ja, klar. Ja, und oh, ja. Äh, der ist dann irgendwann wieder zurück mit der Crew und ähm, äh, die Passagiere haben wir letztendlich mit Bussen nach London gefahren. Ja. 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 Und das also. hat aber trotzdem zwei Tage gedauert, das zu organisieren. Oder? Ja. ja. Weil man natürlich erstmal versucht hat, okay, wann macht London wieder auf? Kriegen wir jetzt, können wir jetzt selber fliegen oder kriegen wir noch Sitze? Und dann hab, aber irgendwann äh, wurde dann gesagt, nee, jetzt machen wir es anders, jetzt ja. machen wir. Wir können das nicht absehen, wann es Sitze genug gibt. Wir fahren die Leute jetzt mit Bussen. Ja, ja, okay, ja. ja. Und ja. das ist natürlich auch was, dann, dann hab ich, natürlich habe ich keinen Vertrag mit einem, mit einem Busunternehmen, das mir Passagiere nach London fährt. Das ist dann auch alles, was irgendwie in dem Augenblick ähm, Ausgehandelt wird oder angefragt wird, dann kriegt man einen Preis, dann fragt man noch eine zweite Firma an und dann kriegt man einen Preis und dann entscheidet man sich für das günstigere oder für das, was besser ist oder wie auch immer. Ja, okay. Und, äh, ja, aber da gibt es, da gibt es keine, keine Verträge, die für solche Eventualitäten gemacht werden, wirklich. Nee, nee, klar. Ja, ähm, doch ja. ja, weil solche Verträge, wie gesagt, für die, für die, für die Anbieter ja keinen Wert haben. Die wissen ja gar nicht, ob der Vertrag ihnen jemals was bringt. Ich kann, ich kann mit einem Hotel einen Vertrag machen, der sagt, äh, okay, ich, ich bezahle, ich sag mal 80 Euro für die Nacht, aber wie viele Zimmer ich abnehme im Jahr, steht da ja nicht drin. Ja, ja, ja. Vielleicht gar keins, ja. ja. Und, ähm, ja, deswegen, solche Verträge sind sicherlich schwierig zu machen. Ja, okay.
0: Ja, ja spannend. Ähm. Ja, wir, wir haben ja noch so manche Sachen, die hier drin stehen. Also du hast gesagt, du machst ständig äh, Schulung und das macht ja eigentlich jeder, der irgendwie in der Luftfahrt irgendwie irgendwas zu tun ja. hat. Der muss ständig da irgendwie so eine dusselige Schulung machen. Ähm, ja.
1: ähm, wie häufig gehst du denn da in eine Schulung und machst denn für Safety, Security und... Also es gibt bestimmte Sachen, die sind natürlich äh, von den äh, von der IATA vorgesehen oder auch von dem jeweiligen Lizenzierenden äh, von der Zivilluftfahrtbehörde vorgesehen, dass sie in bestimmten Abständen gemacht werden müssen. Bestimmte Sachen äh, einmal im Jahr, andere Sachen äh, alle zwei Jahre, wenige Schulungen alle drei Jahre. Also ähm, zum Beispiel gibt es ähm, äh, die Gefahrgutschulung, wird alle zwei Jahre gemacht. Ja. Ja, wie, 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 in allen Bereichen. Nee. Die Fahrgutschulung ist immer alle zwei Jahre von der IATA. Ähm, äh, dann gibt es so Kurse, die wir machen zum Thema Abfertigung, Sicherheit auf der Rampe. Die werden dann äh, auch alle zwei Jahre, alle drei Jahre gemacht. Äh, aber, aber immer wieder, immer wieder. Ja? Ja. und auch mit, abgedatet äh, zu den neuesten, ähm, mit, mit den neuesten Richtlinien, die aus den, aus den Manuals kommen. Ja. Und, äh, ja, das ist natürlich, äh, Gerade im, im Anbetracht auf, äh, auf, auf, auf Airlines, die bei der IATA sind, die ja sowieso im ähm, alle zwei Jahre dieses, dieses Audit machen müssen, IOSA heißt es. Mhm. Äh, und äh, da wird von den von den Auditoren wird auch geprüft, sind denn die Mitarbeiter alle äh, ausgebildet in diesen Bereichen? Mhm. Okay. Ja. Ja.
0: Wie war denn das, wenn du jetzt, wir haben jetzt über Frankfurt geredet, du bist in Sofia, das ist ja auch alles, ich sag mal, Europa und alles ganz schick. Meinst du, ich darf dich mal ganz kurz zu Lagos befragen, wie war es denn da so, wenn ich da. <lacht> um, <lacht> ja. um, anders. Anders. Es funktioniert anders. ja. Es ist ja auch sehr strikt dort. Ich weiß, dass es sehr, sehr ähm, streng war, ja. was halt mit
1: dem Bodenmitarbeiter war. Also das war schon. Ähm ja. ja, ich ich sag mal, es gibt ja, es gibt ja im Englischen, im Deutschen ist es das, das Wort Sicherheit. Im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen Safety und Security. Mhm. Ja? Ja. Ja. Ähm, Security ist in solchen Ländern immer 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 sehr hoch angesiedelt. Ja, also äh, alles ist äh, ist Sicher im in, 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 in Sicherheits, äh, ja, aber Also ich weiß, dass die Loder
0: teilweise, da, da stand immer irgendeiner mit der Waffe daneben, dass ja auch ja keiner ja, nichts macht. Genau, ja.
1: Genau, genau, genau. Das meine ich mit Security. Ja, ja. genau, ja, das meine ich immer, ja. ja ja. Safety ist manchmal so ein, ist manchmal anders. Ja. Ähm, also, äh, ich habe in, unsere, in unsere, unseren Plan ganz fürs Ende was reingeschrieben, kann ich vielleicht hier kurz erzählen, ja. uh, Safety in Afrika, um, wir hatten da um, ja, so eine so eine Abwehr, es war war so ein, fast eine, eine, eine Eigenabfertigung der Fluggesellschaft, um, die Fluggesellschaft hat uh, 737 und uh, CRJ 900 uh, betrieben, ähm, um, und auch später 340, ähm, aber es ging um so eine Abfertigung auf der auf der ähm, äh, Inlands auf dem Inlandsvorfeld, wo dann ganz viele 737 stehen und CRJs und, und, Cajs und äh, so ein paar Fokker 50 und so und da wird überall geladen, weil die Flieger alle zu einer ähnlichen Zeit rausgehen und dann wiederkommen und äh, ich war auf der war draußen hab habe mir das so ein bisschen angeguckt und äh, da war ein Flug, äh, da wurde geladen auf der auf der rechten Seite, wo die, wo die Laderäume sind, die waren offen, da wurde geladen, aber das, ähm, das Beacon war an, weil er, weil es schon spät war, die Passagiere waren gebordet und, äh, ja. Das und, Kinken muss ich
0: ganz kurz rein, das ist das rote Blinklicht. Normalerweise ja. heißt es, da geht keiner mehr im Flieger rein, weil die Triebwerke laufen oder laufen oder laufen schon oder werden gleich angelassen werden, normalerweise. Genau, genau. Ja.
1: Aber die waren auf der, auf der rechten Seite, waren noch zwei äh, Ladebänder noch dran und es wurde noch Gepäck und Sachen geladen und es war noch alles offen und äh, ähm ja, und dann dachte ich, okay, äh, ich muss da do, dran vorbei. Dann bin ich, ähm, wie man das dann so macht, äh, am, am Band an dem Ladeband, am hinteren Laderaum vorbei und unterm Rumpf hindurch. Und auf einmal äh, kriege ich ganz viel warme Luft ab. Hm. Okay. Weil äh, auf der äh, linken Seite das Triebwerk schon lief. Ja, okay. ja, ja. Ähm, Das ist natürlich was, was ähm, du nie, nie, nie machen würdest eigentlich. Ja, und ähm, ja das also es ist das meine ich es ist so ein bisschen anders ja äh. also es ist nicht ich habe mich nicht verbrannt es ist nichts passiert Nein. ja es ist also solange das im Eidel läuft also im Leerlauf läuft es kommt da ein bisschen warme luft raus ja wenn man nicht direkt am triebwerk vorbei also ich ich bin noch also es war noch unter dem unter dem unter dem Heck des Flugzeuges, also äh, da ungefähr, wo der Stabilizer ist, äh, also man hat es schon gemerkt, ja. Aber das ist natürlich, was du nicht erwartest, wenn noch geladen wird, dass, ähm, dass, dass dann schon das Triebwerk auf der anderen Seite läuft.
0: Nein, ah, das ist so ein... Entgegen allen Regeln, also einfach, ne? so, auch so von der Cockpit-Seite her, dass du, du da nicht anlässt, wenn da wenn da noch Menschen irgendwie am Flugzeug irgendwie arbeiten. Also klar, ja. es gibt natürlich, wenn du irgendwie einen Triebwerkslauf mit einem Mechaniker hast, dann steht Mechaniker in dem Triebwerk. Ja. So. Aber das ist eine ganz andere Situation. Aber jetzt, da wurde ja ganz normal, naja, das, ja. that's ja.
1: Afrika, ne? Das ist das ist richtig. Ja. Also das, das ist, wenn du fragst, wie ist das denn mit Sicherheit? Äh, wie war es in, in in Lagos? Also anders. Ja, also es ist ähm, äh, und das ist, glaube ich, was, was wir versucht haben. Also wir waren bei der bei der Airline sehr viele, äh, also Ausländer, also nicht Nigerianer, die im die dann für, da waren äh, im Management tätig waren und ähm, äh, wir haben natürlich alle versucht so ein bisschen so eine so eine andere Sicherheitskultur da reinzubringen, weil Nigeria zu der Zeitpunkt natürlich n, n, diesen Ruf hatte, es ist eine unsichere Luftfahrt ähm, und, und die, diese Fluggesellschaft wurde gegründet mit der Idee, okay, wir wollen was anders machen mm, okay ja, ja. und äh, deswegen haben wir alle was versucht und äh, ja, aber es musste viel, viel gelernt werden da zu der Zeit. Gibt es denn die Gesellschaft noch? Die Gesellschaft gibt's noch, ja, ja okay. und äh, aber nicht mehr in der äh, äh, Größe, wie sie mal, äh, wie sie zu der Zeit dann existierte und auch mit nicht mehr mit Langstrecken und. Okay, äh, ja. alles klar. ja gut.
0: Ja, aber gut, ich kann mir vorstellen, dass äh, das war
1: eine ne Zeit, wo du sehr viel gelernt hast, sozusagen. Ne? Da habe ich also grundsätzlich würde ich sagen, das war eine sehr gute Entscheidung von der von der Position des äh, damals äh, Operations Manager für den Handling Agenten zu so einer Position zu gehen, ja, einfach aus Erfahrungsgründen, ja. ja und das ist auch immer noch was, wenn ich äh, mich, äh, wenn man sich irgendwo bewirbt, wo immer noch äh, äh, drüber gesprochen wird, ja, ja. ja. Also dass man so eine Erfahrung hat, ja, 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 ja. Äh, weil es einfach, weil es einfach so anders ist, ja. Ähm, und man einfach viele viele Dinge sieht, die man vielleicht in Europa nicht sieht. Ja, ja, okay.
0: Was? Ähm, wir haben hier noch eine zweite Sache drin stehen: Innovation im Grauen Handling. Also das ist Check-in-Check-in-Automaten. Ja. ja gut,
1: das ist ähm
0: automatische Gates, das ist so was natürlich ja, wieder. Das, das ja,
1: das ist ja was, was man in Deutschland, was in Deutschland äh, schon sehr sehr gängig ist, aber äh, in vielen äh, Flughäfen auch einfach noch nicht gängig ist. Ne? das ist für, für die ist es immer noch eine Innovation. Also ähm, ähm, ich war im Anfang letzten Jahres war ich für äh, fünf Wochen lang in, in Schottland äh, um um dort äh, auszuhelfen. Mhm. Und selbst da in Edinburgh am Flughafen war es äh, so, dass der Flughafen viele von diesen Dingen noch nicht hat. Ja, also es gibt Check-in-Automaten ja, aber auch nicht viel. Und eher für die Low-Coster, automatische Gates nicht. Es gibt Flughäfen, so wie hier in Sofia, wir haben, ich habe da aufgeschrieben, äh, das Thema BRS ist Baggage Reconciliation System. Das ist ein System, da werden Koffer registriert, die ähm, äh, eingecheckt worden sind. Ja. Und da gibt es einfach eine, ein Computersystem, da ist jede Koffernummer drin und man kann nachvollziehen, wo der Koffer ist und wann er. Es gibt viele Flughäfen, die haben das noch nicht. Ja, also wir hier haben das noch nicht. Wir arbeiten noch mit. Äh sogenannten Bingo-Karten. Äh, da wird von jedem Koffer, der äh, auf dem Gepäckband ankommt, wird so ein kleiner, eins von diesen kleinen Labels von dem Gepäckanhänger abgemacht und auf einen Zettel geklebt. Ja? Um hinterher zu wissen, wie viele äh, Gepäckstücke hat man denn äh, verladen. Ja?
0: ja, das ist ja, äh, stimmt, das ist ja auch so eine Frage, wie, ähm, also so, so zwar zum, zum, zum Check-in, wann war ich in London? Das ist äh, anderthalb Jahre her, da war ich in dem Terminal, da war nichts, da mhm. waren zwar so drei Automaten, wo man sich selber einchecken konnte und sich eine Bordkarte rausziehen konnte, aber dann hat man sich in so einem ganz chaotischen System irgendwo angestellt und dann wurde mhm. da sein Koffer irgendwie abgegeben und die meisten haben dort auch erst eingecheckt. Das heißt, dieser ganze Prozess, mhm. das Koffer war, hat unheimlich lang gedauert. Ne? Hier in Hamburg haben wir ja. sehr viele Automaten, aber das funktioniert auch nicht unbedingt schneller, weil die müssen die Leute checken und Automaten machen das, und die können das alles nicht so sehr und sowas. Ne? Also, Aber jetzt kommt natürlich immer so bis jetzt, Jetzt kommt der, auf, das ja. ist aber interessant das mal weiter. jetzt hast du also kommt ein Gast der hat eingecheckt, der hat eingecheckt ne? ja. jetzt äh, stellt er da seinen Koffer auf das Band dann kommt da so ein Koffer Tag rum da steht drauf ja. wo der Koffer in welche Richtung er weitergehen soll auch da mhm. sind ja Verträge die die Airlines untereinander machen dieses Interlining ne? also ja weil, äh, darf ich mit Gesellschaft X meinen Koffer weiterleiten auf, auf Gesellschaft Y ne, und dann mit der weiterhin. Mhm. Auch die haben vorher schon Verträge gemacht. Das geht ja nicht immer. Ja. Manchmal muss man ja irgendwo raus. Ja, genau. ich, ich wollte zum Beispiel einmal, hatten wir mal überlegt, nach Sri Lanka zu fliegen. Mhm. Und da gibt es die Möglichkeit, dass wir waren mit unserer eigenen Gesellschaft wollten wir nach Delhi und dann, <lacht> ja, nach Delhi oder nach äh, Bangalore oder irgendwas da unten. Ja, hin, ja, ne? ja, ja. Und dann umsteigen auf eine, die uns nach Sri Lanka hinbringt, mit, mit ja. Sri Lanka irgendwas. Das gab aber mhm. keine Kofferverträge. Mhm. Das heißt, wir hätten in, nach Delhi fliegen müssen, aussteigen, ja. unser Koffer da abholen vom Band und dann ja. wieder neu einchecken. Ein und das Visum alleine hätte 120 Euro die Nase gekostet. Ja. Also haben wir ja. dann irgendwie uns das anders geschlossen. Ne? Das, ja. ist,
1: ähm, da, das, ist, das ist eine ganz, ganz äh, äh, häufig auftretende äh, Sache, die man mit vielen naja, Reisebüro ist nicht das richtige Wort. Du hast ähm, eins von, in, in dem Podcast mit Alexander, hast du eins von diesen erwähnt. Ähm, Kajak. Es, gibt, es, gibt es gibt Firmen, ich möchte es nicht sagen, ja, okay. es gibt Firmen, die suchen dir die günstigsten Verbindungen raus ja. und ähm, die verkaufen jemandem Tickets zu einem Ziel, aber die und der Passagier versteht es dann nicht, weil er sagt, ich habe ja ein Ticket gekauft, das, das geht, aber genau diese Verbindung, die du gerade beschrieben hast, über Indien nach Sri Lanka oder ja. ähm, auch immerhin weiter ja. von Indien aus, ja. ähm, und dann müssen wir sagen, aber ähm, wir können den Koffer nicht durchchecken, weil entweder ist es eine Billigfluggesellschaft, also Low-Cost-Airline, die weiterfliegt, oder es ist jemand, mit dem einfach die Airline keinen Vertrag hat, mhm. ähm, dann müssen, können wir das Gepäck nicht durchchecken und dann müssten Sie raus aus dem Sicherheitsbereich Ihr Gepäck abholen und es wieder einchecken und dafür brauchen Sie Visum. Ja, aber ich habe kein Visum, dann geht es leider nicht. Ja, aber ich habe doch das Ticket gekauft. Das ja. ist so eine. Ja, passiert sehr viel durch Indien, durch Vietnam. Das sind so Ziele, wo das sehr, sehr viel passiert, wo du, wo du Passagiere hast, die solche Tickets kaufen, wo aber der Verkaufs der Verkäufer nicht wirklich darüber aufklärt, dass es das nicht alles unbedingt so funktioniert, wie das gerade da verkauft ist. Ja, okay, ja. gut, ja. Und ja. Äh, also das ist ist was 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 immer wieder immer wieder vorkommt die, diese diese Verträge. Und es ist es hat eher wer was damit zu tun. Natürlich könnte man Verträge kann man Verträge machen, aber wenn es geht ja so ein bisschen um die Haftungsfrage dabei. Ne? Die hast du ja auch in dem an dem anderen Podcast mhm. da angesprochen, dass es so ein bisschen darauf ankommt, wer haftet denn für das Gepäck, das ähm, verloren geht. Ja. Ja. ja, und äh, also zu Low-Cost-Airlines kann man so gut wie gar nicht durchchecken. Ja. ja? Ähm, also zu denen in Europa schon mal gar nicht und in Asien würde ich es auch nicht niemandem empfehlen, äh, darauf durchzuchecken, weil das funktioniert einfach nicht. Ja. ja, die, die, diese Airline, die Airlines sind einfach nicht dafür ausgelegt, ähm, diese, deswegen bieten sie ja auch keine Verbindungen an über einen Hub irgendwo anders hin hm. die verbieten ja, ja nur Point to, die bieten ja. ja nur Point to Point äh, Verbindungen an ja, okay. ja. und äh, das hat auch was mit diesem mit diesem ganzen Kofferthematik zu tun dass ja, ja. man die nicht äh, so da hin und her schickt ja. also jetzt hat ein Gast
0: gekommen der hatte seinen Koffer eingecheckt und in Sofia ja. und er will von äh, X weiter nach Y. Das heißt, auf dem Gepäcklabel stehen die Destinations drauf, mhm. grüne ja. Farbe noch, wenn es innerhalb von Europa ist ne? und sowas gibt es ja noch so ja. die Farbkodierung ja, ja. drauf sind und uh, ob es so ja. Zoll ist oder nicht Zoll ist oder irgendwie sowas. Genau. Ja. Und was macht mhm. ihr drauf? um jetzt
1: da, Ihr macht noch extra Zettel drauf, Bingo-Karten, um das zu machen? Also Nein, also wir machen keinen extra Zettel auf das Gepäck. Also ja. äh, es, ist, ein, es ist, ist der Gepäckanhänger dran. Wir machen an den Gepäckanhänger vielleicht noch so kleine. Eine Fähnchen dran, wo dran steht Minimum Connecting Time oder Long Connection, Long Transfer. Genau. Einfach um den Ladern klarzumachen, was ist das für ein Gepäckstück. Ja. Ähm, das, das wird noch mit, so wie zum Beispiel bei der Lufthansa, wird ja für Business Class, da wird so ein oranger. oranger. Ja, ja,
0: genau. Das ist so, ja, ich nenne die immer so bei genau. Beruhigungslabels, aber
1: ob die was bringen, weiß ich mal gar nicht. Also, <lacht> nee, es ist äh, grundsätzlich ist es eine Sortierungsgeschichte, dass das, es das, das einfacher und mit Farben einfacher ist zu sortieren. Mhm. Und äh, dann wird der Koffer übers Band äh, in die Gepäcksortierungsanlage geschickt, äh, da kommt das dann auf einem auf Auslaufband, kommt das Gepäck für diese Destination raus und von daraus wird es dann entweder in den Container geladen oder auf so, so, so kleine äh, Trolleys geladen. Und äh, dort hat jemand eine sogenannte, äh, eine sogenannte, so ein sogenanntes Bingo-Sheet. Das ist ein ist ein Zettel, da sind 30 kleine Felder drauf zum Beispiel. Und ähm, an einem Gepäckanhänger sind ja unten so ähm, noch mal so drei kleine äh, kleine Sticker dran. Ja, mit so Nummern. Die, die ne? macht man manchmal ab und klebt sie direkt aufs Gepäck, falls das Gepäckband abgeht, äh, falls das äh, Label abgeht, dass man noch das Gepäck identifiziert. Wir nehmen einen davon und kleben den auf diesen Zettel. Und dann weiß man, und dann wird das gemacht, bis der Zettel voll ist und dann weiß man, auf diesem Trolley sind 30 Stücke und das sind die Stücke, die hier äh, verladen sind. Und und dann wird hinterher, äh, und es geht ja bei dieser Reconciliation um, um, um die Nachvollziehung, ist das Gepäck, was eingecheckt ist, auch äh, wird das auch geladen hm. oder andersrum, ist alles das, was geladen worden ist, auch tatsächlich eingecheckt worden, ja, mm, okay. habe ich äh, weil es soll ja auch nochmal gezählt werden. Dann gerade bei einer bei einer Stückverladung muss es einfach nochmal gezählt werden. Da wird dann gesagt, okay, der Lader zählt, ich habe jetzt hier lade ich jetzt äh, 35 Stücke in diesen Laderaum. Mm, okay. ja, und das wird dann auf den Ladeplan geschrieben und so und du kriegt man nachher raus, wir haben auf so einem Flug 100 äh, Gepäckstücke eingecheckt und äh, es sind 100 Gepäckstücke auf dem auf dem Bingozettel und es sind 100 Gepäckstücke gezählt. Wir sind zufrieden. Okay, ja? alles klar. Äh, schwierig wird es, wenn es dann äh, Diskrepanzen gibt zwischen ja. diesen Zahlen. Eine Vorfrage,
0: wird denn jedes Gepäckstück, ich weiß, wenn du eincheckst drin, ihr Gepäck darf maximal 18 Kilo, 22 Kilo, das höchste ist glaube ich 32 Kilo, was es so an ja. Gepäckstück gibt. Wird jedes denn trotzdem noch mal gewogen? Ja, beim Check-in
1: wird jedes gewogen. Es wird ja auch ins Check-in-System eingegeben, das, Ge das Gewicht. Das wollte ich sagen. Also, du hast dann irgendwann eine Gepäck-ID-Nummer und da steht auch ein Ge Gewicht dran. Nicht unbedingt. Das ist nicht bei allen Fluggesellschaften so. Es gibt Fluggesellschaften, da steht mit auf dem auf dem Tag drauf. Es mhm. gibt aber auch äh, Fluggesellschaften, da steht es nicht mit auf dem Tag drauf, was das Gewicht ist. Es ist natürlich hilfreich, wenn es auf dem Tag steht, weil wenn man dann irgendwo hin weiterfliegt und sein Gepäck weiter einchecken will, dann kann man äh, direkt auf dem Label sehen, was das Gepäckstück wiegt, ohne das jetzt physikalisch nochmal sehen zu müssen.
0: Das heißt, ja. wenn ihr das Beladungspapiere
1: erstellt, dann kann das sein, dass es nur mit Standardgewichten passiert, sozusagen. Nee, wenn, so, nein, wenn, Solange... Ja, es kommt, ja, kommt ein an. bisschen drauf an. <lacht> ja. äh, natürlich weiß das System, äh, ich habe 100 Gepäckstücke und okay die Gepäckstücke wiegen äh, 2375 Kilo, alle zusammen, weil das ist das, was eingecheckt ist. Genau, ja? okay. So, und dann, aber der, der das Loadsheet macht ähm, am Ende des Fluges, der sagt, ich habe ähm, 35 Gepäckstücke in den Laderaum geladen. Er weiß aber nicht genau, was diese 35 Gepäckstücke wiegen. Nimmt dann diese 2.375 Kilo teilt sie durch 100 mal 35 und das ist Gewicht, was in dem vorderen Luft, äh, in vorderem Laderaum ist. Ja, also das ist immer noch eine Interpolation. Aber man nimmt schon, also, letztendlich zeigt das Gewicht, was im Flugzeug ist, ist das tatsächliche Gewicht. Was ja. auf dem, was berechnet ist, das tatsächliche Gewicht. Ob es jetzt wirklich um das Kilo genau auf das ist, was da vorne liegt, äh, ist, das ist nicht immer gegeben. Aber natürlich, wenn man einen Durchschnittswert bildet, dann ist er natürlich auch irgendwo äh, begründet, der Durchschnitt. Ja. Ja.
0: Ich kann mich ja noch ganz genau mal erinnern, ähm, da war, sogar am Flug nach Sofia war das, glaube ich, da wurden drei Koffer noch zusätzlich nachträglich angeliefert. Und wir hatten damals, ich sag mal, ich glaube, ich glaub, 14 Kilo pro Gepäckstück als so Standardgewicht, was angenommen mhm. worden ist. Und er meinte zu mir, der Headloader meinte dann, nee, nee, hier in Sofia haben wir ein Gewicht von 18 Kilo. Sie müssen 18 Kilo handmäßig noch dazu nehmen. Und das war dieses Durchschnittsgewicht wahrscheinlich,
1: was er gesagt ja, hat. Ja, ja, genau. Das ist, also für, für, wenn du zum Beispiel, ihr macht ja dann, ist es heutzutage nicht mehr so viel gängig, aber früher war es so, dass man noch auf Load Sheets noch ein sogenanntes LMC, Last Minute Change machen mhm. konnte. Genau. Und dann hatten man sehr häufig Standardgewichte genommen, weil man einfach gesagt, hat, ich kriege noch drei Gepäckstücke, die äh, füge ich jetzt noch vom Gewicht her hinzu auf dem handschriftlich auf dem auf dem Loadsheet. Aber ähm, viele Fluggesellschaften machen heutzutage keine Last-minute Changes mehr. Dann wird einfach ein neues Loadsheet gemacht. Genau, weil das ja? mittlerweile also,
0: so schnell geht. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Deswegen, ist glaube ich ja. mittlerweile auch teilweise nicht mehr erlaubt. Also ich weiß, nicht, weil, weil, äh, äh, weil sie sagen, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, weil das ist nur genau, Knopfdruck genau, genau. und dann fertig. Ne? Ja. Also wir wir machen es zum
1: Beispiel nicht mehr, wir ja. machen neue Lotscheats, genau. ähm, weil jetzt ähm, geht ja sowieso alles äh, per Computer und direkt ins Cockpit und dann äh, genau. gibt es ein neues Sheet. Genau, ja, ja cool. Ähm, ja. Also wird jeder Koffer auch noch durchleuchtet? Ja. Dass äh, jeder Koffer wird durchleuchtet, ja. ja, und das geht dann über so, n, so n, äh, an den Flughäfen immer über, über so, so eine ne, so Multi-Level-Screening-Anlage. Äh, mhm. ähm, je nachdem, also es wird erstmal äh, die ersten zwei Level sind ähm, komplett automatisch. Das heißt, das Gepäck wird durchleuchtet und ein Computer äh, entscheidet über das Bild. Was 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 da gescannt worden ist, geht das geht dieses Gepäckstück in den in den zweiten Level, weil ich habe da irgendwas erkannt, was mhm. was äh, gefährlich sein könnte. Und äh, dann geht es irgendwann in den Level, da wird es dann äh, der dritte Level ist dann ähm, da guckt sich ein Mensch das Bild an mhm. der vierte Level ist dann dann wird der Koffer aufgemacht ja ja, ja, ja. und ähm, also es gibt verschiedene Level aber nicht jeder Koffer durchläuft alle alle äh, Level dieser Screeninganlage ähm, das kommt dann darauf an was das was was die äh, äh, Maschinen entscheiden am ja,
0: ja 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 das aber kannst du doch ändern, das war ja nicht immer so also das
1: äh, nein wann nein. wann das angefangen hat das frage ich mich immer manchmal Oh, ich, weiß ich weiß noch, dass wir in, dass wir vor vor 20 Jahren in Frankfurt wurde teilweise, dass jedes Gepäckstück noch vor den Check-in, in im Terminal 2 war es immer so, vor den Check-in-Schaltern wurde das Gepäckstück schon einmal äh, durchleuchtet. Aber das war denn airline-spezifisch wieder? Nein, das war bei in, im Terminal 2 in Frankfurt, äh, ja? das hatte was mit der Gepäckanlage im Terminal 2 zu tun, es äh, wurde alles Gepäck vor dem Check-in-Schalter durchleuchtet. Ah, okay. Von, von, vom Personal. Ja. Hm.
0: Ja, gut. Ich war, also ich weiß, dass als Crew kenne ich da in manchen Gegenden, äh, wo war das? In China oder irgendwie sowas? Und äh, äh, da wurde das Crew gepäck von von der Crew auch extra nochmal schnell durchleuchtet, weil das ja hat einen mhm. anderen Status Crew-Gepäck, als normales Passagiergepäck und ähm, und da mussten wir muss viele Kollegen nachträglich hingehen und aufmachen und zeigen hier das ist äh, ja. keine Ahnung irgendwas ne? also, ja.
1: Ja. Ja. Na ja. ja das also Krugepäck läuft normalerweise bei diesen Fluggesellschaften, bei den Fluggesellschaften hier auch über das ganz normale Band die gehen zum wenn die von ihrem Hotel kommen gehen die in, an den Check-in Schalter und geben ihr Gepäck ab äh, ja, aber es bekommt ja, ja ein anderes, anderes Label. Es kommt und ein anderes, es, kommt, es, es läuft äh, es läuft den gleichen Weg, aber es wird natürlich nicht behandelt wie äh, Passagiergepäck. Genau, genau, genau. Ja. Ähm, weißt du was, das würde
0: mich mal interessieren, ich höre immer wieder, dass die, ich weiß nicht, ob du da weißt, dass die amerikanischen Crews grundsätzlich irgendwie kein Gepäck mit haben, sondern alles versuchen ins Handgepäck zu kriegen. Deswegen sieht man sie, wenn sie über den Flughafen gehen, da auch mit Trolleys, mhm. und Kleidersack und was das nicht, noch einen, ja. einen Schrank. Ja, ja
1: ich, das, das ja? sehe ich auch sehr viel. Also ich fliege viel mit der viel, wenn ich nach Deutschland fliege, viel mit der Lufthansa. Wir haben hier äh, ein paar amerikanische Airlines, die im Auftrag der äh, Regierung, diese, das sind Airlines, die fliegen für die Regierung, dann äh, Soldaten hin und her in, ja. in die Golfregion zurück. Mhm. Und die machen hier sehr viele Crew-Changes in Sofia. Und die Crews fliegen dann teilweise mit der Lufthansa nach Frankfurt, um von da weiter zu fliegen. Mhm. Und da sehe ich immer viele Crews, auf dem, äh, wenn ich mal mit der Lufthansa fliege, ähm, da die haben immer sehr so, so einen großen Trolley und noch einen zweiten Trolley und die die tragen alles mit sich herum genau ja. aber das
0: hat jetzt keine keine Gründe dass sie irgendwie keinen Krugepäck
1: mitnehmen wollen dürfen oder nee. irgendwas oder ne? ich glaube das ist einfach Praktikabilität, ja. weil es für sie schneller geht, wahrscheinlich. Ja, Muss okay. natürlich alles durchleuchten eine Sicherheitskontrolle. Ne? Ja, 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 klar. Logisch. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, genau, also das mit dem Koffer, das sind so Fragen, das ist, also ich könnte mir vorstellen, dass die Gäste, das, also ich höre immer solche, wenn die wenn die sagen, wird denn jedes Gepäck gewogen, wird in jedes
1: Gepäck durchleuchtet mittlerweile und so. Ja, wird es. Ne? Also, dass ja, man das, doch, also ja. 100 Prozent 100 Baggage-Screening ist auf alle Fälle überall gegeben. Ja, okay, alles ja. klar. Ja, gut, die Amerikaner machen das ja sowieso ganz. Ähm, ja. ja.
0: Habt ihr denn noch irgendwelche anderen Schulungen, die, die, ähm, ich sag mal so von Relevanz sind, die, von dem ich nichts weiß oder
1: irgendwas irgendwie? Ja. Ach, Schulungen, wir machen Schulungen für den Umgang mit äh, Passagieren mit ähm, äh, körperlichen Einschränkungen mhm. natürlich. Ja, ähm, die sind auch teilweise vorgegeben von den, von den Zivilluftfahrtbehörden, mhm. wie man, äh, also es gibt zum Beispiel eine Schulung, die ist von der äh, ähm, von der amerikanischen Luftfahrtbehörde vorgegeben, die wir ja. aber trotzdem alle machen müssen, ja. weil es theoretisch sein könnte, dass Passagiere ähm, in die USA fliegen, da wie man mit Passagieren umgeht in, in so einem Fall, wie man Konfliktgespräche führt oder wie man äh, was, was die ähm, Prioritäten sind da, worauf man achten muss. Das, das ist zum Beispiel eine Schulung. Wir machen äh, Schulungen äh, im, im Bereich äh, Human Factors, also äh, menschliches Verhalten, ja, in, in Situationen, äh, sogar wir, so, sogar für uns, nicht nur, nicht nur für Crews, sondern das wird inzwischen für alle gemacht. Ähm, Aviation Security natürlich ja. äh, alle zwei Jahre, ja, ähm, äh, Gefahrgut, ja, ist ja. auch für uns natürlich okay. ein Thema, Gefahrgut im Gepäck, ja, es ist, äh, oh, wir machen natürlich auch Frachtabfertigung, aber äh, deswegen müssen wir auch diese dieses Training machen, ähm, ja, grundsätzlich äh, Abfertigungstrainings oder Trainings zu einem zu zu äh, Thema, äh, sozusagen, es gibt ein Manual, das heißt Ground Services Manual, da äh, wird alles drin festgehalten, was wir sozusagen machen müssen und darüber gibt es Trainings, ja, die, okay. die dann auch alle alle zwei Jahre dir dann wieder zeigen, was ist neu und was ist es äh, ähm, wird natürlich zwischendurch auch wird es mit irgendwelchen Bulletins wird wirst du informiert, aber äh, du musst trotzdem alle zwei Jahre eine Schulung machen, die dich dann nochmal mal refresht ja. äh, in diesem Thema zum ja, okay. Beispiel.
0: Ja, ja. ja. da hast du denn auch darf denn jeder eigentlich am Vorfeld irgendwie Auto fahren oder irgendwie sowas?
1: Äh, <lacht> Jeder darf nicht Auto Autofahren. Nee. Ja, ja. Okay. Also, okay, also normaler Führerschein reicht nicht, das meinst du damit, ne? Uh, nee, der normale Führerschein reicht nicht. Du musst eine um, Schulung machen. Ich weiß, in, in Frankfurt war das damals eine äh, eintägige Schulung, wo du erst äh, zu einem äh, Schulungszentrum äh, gehst, wo du so ein bisschen Theorie ähm, erklärt bekommst du musst natürlich einen, einen Führerschein haben grundsätzlich erstmal ja. damit du äh, damit du für diese äh, Schulung zugelassen wirst und dann gab es äh, der zweite Teil der Prüfung war dann so eine Prüfungsfahrt übers Vorfeld
0: ah okay ja
1: ah. Okay. Ja, wo du dann, wo nochmal das, was in der Schulung gezeigt wird auf so auf, so, äh, auf so einer Präsentation, wird dir dann nochmal gezeigt und du fährst und dann wird geguckt, ob du die Linien erkennst, die es da gibt und äh, ob du äh, Geschwindigkeiten einhältst, ob du weißt, wenn, wann wer Vorfahrt hat und äh, sowas.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, das, äh, in Frankfurt gibt es ja immer... Angeblich die Geschichte, dass es mal über dem, ich wel, wel, welcher Sender da in Frankfurt jetzt halt, keine Ahnung, welcher da der berühmteste Sender ist, den man so hört, ne? Dass da ja. einmal wegen einer Radarkontrolle auf dem Rollweg Charlie gewarnt worden ist. weil wo ja da ja, ich glaube in Frankfurt darf man ja nur, ich weiß nicht, wie darfst du fahren? 20,
1: glaube ich, eigentlich offiziell, ne? ja. Oder irgendwas? Oder 30, hey. also langsam. Genau. Ja, langsam. 30 war, glaube ich, äh, ja. Ähm, also es werden tatsächlich Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Ich weiß, ein, damals ein Mitarbeiter von mir, der ja, bei dem Handling Agenten ist mal mit äh, 100 angehalten worden. Ja. Okay. Ähm, ja, es ist ja so ein tolles dann, offene freie Fläche. Ich meine, da kann man. Mal ja, die, äh, es gibt freie Flächen. Genau. Ja, deswegen ja. und dann im Dunkeln und ähm, aber dann wird dir dann auch diese Fahrerlaubnis auch mal entzogen für ja. drei Monate. Ja. Okay. Ja. Ja. Und ähm, dann ist da, das ist äh, äh, leider, passiert das dann. Also die machen tatsächlich in Frankfurt, wurden tatsächlich Geschwindigkeitskontrollen äh, äh, gemacht. Ja, ja,
0: okay. Ja, ähm, ich, weil ich habe das ganze Schulung nochmal erwähnt, was für ein Aufwand selbst ein, ich, ich sag mal, die Schulung wahrscheinlich auch, die ein Mensch bekommt, der einfach nur Koffer verliert da unten, ne ist ja. wirklich erheblich und welchen Aufwand und Sicherheit und ähm, ja. Theorie man da in die Ausbildung reinstecken muss von so einem ja. Menschen, der am ja. Flug hat. Das ja. wundert mich immer, dass man trotzdem in der Lage ist, da Flüge für 30 Euro irgendwo hin anzubieten, dass die, ja, dass die Leute das einfach mal so ein ja. bisschen, dass es
1: eigentlich kleine Wunder sind, die da irgendwie passieren, ja. die da ja gemacht ja. werden. Also es wird sehr viel trainiert, es wird sehr viel äh, und es muss auch alles natürlich ähm, belegt äh, werden können. Ja, wir haben, äh, es, wenn, wenn ich muss sicherstellen, dass mein Handling-Agent alle seine Leute trainiert hat in bestimmten Schulungen, die von uns vorgegeben werden. Ja, ja. Ja. Und dann äh, habe ich gestern auch so ein, so ein
0: Rant gelesen, auch von irgendwo bei Instagram oder irgendwas war das, da hat sich eine wieder so, danke, ich glaube das war Lufthansa, so, danke Lufthansa, dass sie mir den, meine Schiffsfahrt versaut hat, da war, äh, da mhm. hat jemand eine Reise geplant von Hamburg nach äh, ein Schiff in Halifax erreichen, das ist auch so, ich höre mhm. das mal, liebe Leute, wenn ihr ein Ticket plant, denkt mal ein bisschen mit, äh, diejenigen die hat jetzt geplant. Wahrscheinlich hat sie sich auch über irgendein Portal, sie sagte, es ging nicht anders, wahrscheinlich war das auch eine preisliche Frage, sich eine Reise gebucht von Hamburg nach Frankfurt, Frankfurt nach London, von London nach Boston, von Boston nach Halifax. Mm, um dann ja, okay. abends anzukommen und früh morgens Schiff, das Schiff zu kriegen. Ja. Du, na, würdest du so eine Reise so planen? Also so knapp?
1: Also nicht so knapp. Nee, nein. nicht so knapp. Nein, nein. Also gerade, gerade wenn es um um darum geht, ein, so, so einen Anschluss äh, äh, zu bekommen, der nicht. gar nichts mit der Luftfahrt zu tun hat, ja, dann würde ich niemals so äh, so knapp äh, was planen. Ähm, dann immer, immer Zeit einplanen, weil es kann immer eine Verspätung geben, es kann immer einen Anschluss geben, der nicht äh, geschafft wird. Und äh, Flughäfen sind teilweise so groß und es gibt äh, diese Minimum Connecting Times. Äh, also in Frankfurt kann man ja nun Theoretisch in 45 Minuten umsteigen, aber wenn man von A45 nach äh, ins Terminal 2 nach E9 äh, umsteigen will, dann weiß ich nicht, ob das ähm, der ältere Herr äh, wirklich schafft, der vielleicht äh, nicht mehr so schnell laufen kann, ja. Ähm und vielleicht keine keine äh, Unterstützung äh, gebucht hat. ja ähm, Dann dann sind diese 45, man kann nicht sagen, ja, ich, ich, das ist so gebucht worden und es steht hier, ich schaffe das. Aber ob ich das auch wirklich schaffe, weiß ich. man muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ja, ja ich meine, in ja. dem Fall kommt noch die
0: Passkontrolle in Frankfurt dazu für England und in England die Passkontrolle für USA, ne, die ja alles, ja alles noch andere Level hat und weitergeht. also es ist, ja, 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 ja. Es hat auch ja, nicht ja. geklappt, weil der Flieger hatte in Hamburg schon ähm, Technik, das ist ja auch wieder Disrupt-Management ne? und ja, ja. Äh, es fehlte irgendwie ein Bauteil und das konnte äh, nicht in der entsprechenden schnellen Zeit äh, vom der von dem Wartungslager, das bei Airbus hat ein eigenes Hamburg, ein größeres Wartungslager, was da ist, rübergebracht ja. werden, weil es halt spontan aufgetreten ist und die 45 Minuten ja. Transit,
1: aus denen wurden dann vier Stunden Transit. ja und da war alles kaputt, ne? Und äh ja, ja, und das ist das, ist das Problem, dann äh, es passiert so schnell, so ja. einfach, ähm, ja. dass ähm, ja, ja dass, dass sowas passiert. Und dann ja. fuhr das Schiff ohne sie. Ja. Ja, ja und und dann und dann sagt natürlich die die Reederei in dem Fall ja aber das ist ja nicht unser Problem nee, nee, stimmt ja. das nicht. also Leute, liebe Leute Augen auf bei der Sitzplatzwahl ne? oder bei der Flug ja Flugwahl. Augen ja. auf bei der Buchung sehr ja. sehr vorsichtig sein ähm, und äh, vielleicht als als zusätzliche Message äh, die ich, ich gebe das immer gerne als als Erklärung wenn, wenn ich da stehe und jemandem sage, das funktioniert so leider nicht, dann habe ich gar kein Interesse. Ich habe ja kein Interesse daran, den Passagier nicht zu befördern. Ich, mhm. für mich, ich, wir als Fluggesellschaft verdienen nur Geld, wenn der Passagier fliegt. Und wenn ich ihn nicht fliegen lassen kann, dann ist es dann hat das schon einen Grund. Dann ist das so, ähm, dass dass ich äh, dass ich das schon mache, weil ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Und äh, weil da natürlich im Anhang natürlich Strafen für die, gegen die Fluggesellschaft dahinter hängen, wenn ich jemanden irgendwo hinfliegen lasse, wo er nicht einreisen darf. Und äh, dann sagt der Passagier, ja, damit zahle ich es, aber äh, das, die, die Strafe geht immer gegen die Fluggesellschaft, nicht gegen den Passagier. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, also Lieber ein bisschen äh, vorsichtig bei der Buchung sein. Man kann gerne über Reisebüros buchen, aber man muss wirklich wissen, was man tut und äh, was für Verbindungen man äh, akzeptiert.
0: Ja. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gefragt äh Vorfeld rumfahren oder irgendwie mhm. sowas. Ich habe hier gerade so einen ja. kleinen aktuellen Fall, irgendwie was hast, das aktuellen Fall ja. ähm, rausgesucht. Und zwar, ähm, ich wollte mal so ein bisschen so jetzt so Geschichtenteil irgendwie rausholen oder irgendwas. Ich ja. habe hier einen Fall rausgesucht, der ist passiert. Wo ist es? Wo steht es hier bei mir? Ähm, es ist passiert. Stansted. In Stansted. In Stansted, ein Reinflieger. Am 4. Oktober ähm, sieht man, das ist ein schönes, tolles Video. Man sieht, ähm, wie der Flieger. Äh, reinrollt, wie er ja. parallel zum Gebäude rollt, wie er dann 90-Grad-Kurve nach links ja. macht, um dann anzudocken. Und sehr oft sind ja hinter dem Parkposition, sind ja Fahrstraßen für die Fahrzeuge, die ja. am Boden sind. Einfach nur, weil ja von hinten kommen die ganzen Loder ran und Tanker genau. und all sowas. Und weil die Flieger dicht ja. am Terminal stehen und da kann nicht so viel dazwischen fahren. Oder ja. also manchmal sind schon Fahrstraßen, ist egal, lange Rede kurze sind. Also er biegt da ein und man sieht... Ähm, wie er merkt, oh scheiße, das Fahrzeug, was da reinbiegt, das ist so ein Catering-Fahrzeug, wie er abbremst, wie er versucht, noch den Rückwärtsgang einzulegen, weil er sieht, oh, ich fahre gleich oder der andere der fliegt rein und er schafft es nicht mehr und der Flieger rollt trotzdem weiter und knallt ja. jetzt gegen das Fahrzeug und äh, ja.
1: Ja, das, das, das Erstaunliche finde ich die Reaktion danach, dass äh, der, 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 der äh, Fahrer mit seinem Fahrzeug weiterfährt. Ja, äh, ich, ich, ich würde immer erstmal stehen bleiben und äh, also in Frankfurt würde dann erstmal die die Vorfeldpolizei kommen und äh, oder die Vorfeldsicherheit kommen und sich äh, das angucken und Fotos machen und so weiter. Aber der fährt ja erstmal weiter, fährt zwar auf die Position drauf von dem Flugzeug, aber ähm, ja interessant äh, ähm, und äh, ja so, so, so ein so ein zum kleiner Kontakt, man sieht ja auch in dem in dem in dem äh, Poster auch die die Beschädigung nachher in der in den in den Slats, glaube ich, würde ich sagen ist es, ja, oder in der Flügelvorderkante. Ähm, ja, und ich habe mal nachgeguckt, die die Maschine ist äh, was haben wir heute? Heute ist der 17., der ist seitdem noch nicht wieder geflogen, ne? ja, ja, Also
0: es es fahren Beide irgendwie weiter, ne? Also, du siehst, wie der ja. Flieger reinrollt und wie der die Tragfläche richtig angehoben wird, weil er ja. Ja. <lacht> ne? ja, ja. Es hat einen Rums auch in dem Flieger gegeben. Also, dem wird ja der ganze. Äh, ja, ich guck's mir gerade nochmal an, das ganze Ding rum. Beide fahren weiter, ne? Also, ich, das. Also, ja, würdest
1: ich, du denn stehen bleiben? Würdest du denn
0: stehen mh. bleiben? Also, erstmal kommt das darauf an, wer. Wer hätte eigentlich Vorfahrt gehabt? Das so
1: rein formal und juristisch. okay. Also äh, Vorfahrt laut äh, dem, was auf, auf dem Vorfeld passiert, immer das Flugzeug. Genau. Immer das Flugzeug. Ja? Genau. Immer das Flugzeug mit laufenden Triebwerken hat äh, Vorfahrt. Genau. Ja. Und nicht nur, interessanterweise,
0: das erzähle ich auch immer noch gerne, so, so ein Flieger mit laufenden Triebwerken und rotem Blinklicht hat Vorfahrt sogar vor einem Fahrzeug mit Blaulicht, was irgendwo zum Einsatz ja. hinfährt. Ne? Also das ja. Blaulicht hilft genau. dem. Hilft der wenn nicht? Sie hat keine Vorfahrt von einem Flugzeug, ne, sozusagen. Genau. Vernünftigerweise genau. hält man ja. irgendwie an und guckt, dass es irgendwie weitergeht, aber ähm, genau. Also hier in dem Fall, äh, normalerweise, wenn man so längs rollt und man rollt irgendwo rein, derjenige, der auf der Seite sitzt, wo, der, wo wir abbiegen, also in dem Sinne, hier mhm. War ja sozusagen der FO, das war die, der Flieger ist nach rechts reingebogen, das ist der auf der Seite, wo der FO sitzt. Ähm, ich will nicht sagen, dass er die Verantwortung hätte, aber er hätte normalerweise richtig schön gucken müssen. Insbesondere merkst du als Crew ja, wenn du da längs fährst, dass neben dir parallel ja schon irgendwie so ein Fahrzeug fährt. Die sind ja, also ich weiß nicht, ob er das Fahrzeug überholt hat, dieser Catering-Fahrzeug, der fuhr oder irgendwas. Auf ja. jeden Fall, wenn ich da einbiege, ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber aus dem Kopf hat, habe ich gesagt, ist rechts frei. Ne? So nach dem Bord kann ich abbiegen, ne? Guckst du. Also das wundert mich, dass da nicht reagiert worden ist, dass da die Ruhe die ja. nicht angehalten hat. Ja. Möglicherweise ja, wärst du das die
1: nicht, hm, ne. wärst du die 30 Meter weitergerollt oder wärst du stehen geblieben an der ich glaub, Stelle? Ich Hättest du die Triebwerke geblieben. ausgemacht? Ich wäre stehen ja. geblieben.
0: Ich wäre eigentlich stehen geblieben. Ich wäre dass das da keiner gemerkt hat, aber sie haben es anscheinend nicht gemerkt. Das würde ich jetzt mal so, so beurteilen. Aber das, also normaler, so ein Rums, vielleicht ah, geräusch, Aber so, wie sich die nicht? Tragfläche ja. da
1: anhebt, also, hm. ja,
0: ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich wäre auch stehen geblieben und hätte das erstmal beurteilt, weil vielleicht ist ja Kraftstofftank aufgerissen, irgendwas, vielleicht läuft der Sprit raus und du hast ein laufendes Triebwerk und, ähm, genau. Also, über Fueling-Inzidenz können wir ja auch gleich nochmal sprechen, aber, ja, 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 ja wie ja, das denn ja. so ist. Also, ich fand das schon sehr interessant, dass da, dass die da waren ja.
1: sind. ja, ja. Und, und, und wie gesagt zu, zu dem Thema okay, so, so so ein Unfall ähm, also jetzt ist es zwei Wochen später das Flugzeug ist noch nicht wieder geflogen das ist natürlich für Fluggesellschaften unglaubliche Kosten ja, die ja. Äh, da wegen sowas äh, passieren und so 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 äh, Groundhandling-Unfälle äh, sind äh, also es wird so viel getan um das zu vermeiden auch auch Abwehr, auch, auch Abfertigungsunfälle und, und und Beschädigungen am Flugzeug während der Abfertigung und weil es einfach sehr teuer ist, teilweise ist zu beheben. Also mir ja. haben damals schon auch alte Kapitäne gesagt, und mit
0: allen Worten, ich habe es auch selber jetzt gemacht, als ich da so. Wenn ich irgendwann mal mit dem Fliegen, ich fliege ja immer noch äh, regelmäßig, aber trotzdem, wenn ich ja. aufhöre mit dem Fliegen, dass die größte Wahrscheinlichkeit und das, was mir äh, passiert und wo mein Herr dreimal auf dem Holz klopfen sollte, ist, dass ich am Boden nichts kaputt gemacht habe. <lacht> mit, ja. mit dem Fliegen. Das ist wirklich die größte, ja. da haben alle schon immer gesagt, oh Gottes Willen, ich meine Karriere ist vorbei oder irgendwas und ich fliege nicht mehr, Gott sei Dank bin ich nirgendwo gegen gefahren, weil das
1: ist ja. die größte Wahrscheinlichkeit, was ja, ja. Einem,
0: einem passieren wird. Ne? Ja, 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 ist äh,
1: ja. Hm. schwierig. Also ich, ich weiß auch nicht. Die, die beide fahren weiter. Das ist interessant. Warum ja. das so? Ähm, ja.
0: genau. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr das Video sehen sollt. Ich habe das ja verlinkt und ähm, wie das aussieht. Das ist schon spannend. Du hast aber noch einen zweiten Pfeil äh, mit reingetan. Den muss ich jetzt ja gerade nochmal suchen. Ähm, der ja. von, äh,
1: genau von American Eagle. Ähm, vom siebten oder sechsten oder siebten, äh, ich habe mal geguckt, vom muss, es muss vom 6. Oktober sein. Ja. Äh, es ist nur, man sieht nur die, auf dem Bild nur die Nase von dem, von diesem CAJ, ähm, die, aber der ist wohl auch in einen Bus, gegen einen Bus gefahren, ja, aber es ist genau das gleiche. Okay, jetzt bist du vorwärts gegen den Bus gerollt, ja, ähm, das ist, ist ja auch schon schwierig, oder? Würdest also hier nicht, steht drin, äh,
0: sustained damage to its nose in a ground collision, wir einem aa Crewbus during Taxing, During Taxing. Also ja. ist dem wahrscheinlich der ist vor dem der ist dem vor dem Nase gefahren. So würde ich das sagen. Wahrscheinlich. Ja. ja, also Crewbus wahrscheinlich. ist ein kleiner Bus natürlich, ne, irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja oder ah, und da kann ich immer so aus meiner Erfahrung sprechen. Crewbus ist ja kleiner Bus. Ähm, ja. Da hast gerne mal so ein bisschen Druck dahinter. Also meistens auch seitens der Crew oder irgendwas in der Art, ja, ja. der drinnen sitzt. Du, wir müssen schnell zum anderen Flieger. Kannst du es das schnell hinbringen? Und dann mhm. im Dunkeln und dann bei diesen ganzen vielen Blinklichter, der sieht, dann sieht man manchmal auch kein Flugzeug, was da ankommt. Also das ist ja alles schon ja. passiert. Oh,
1: vor allen Dingen, wenn es vielleicht dunkel ist, dann ist und der nicht gut beleuchtet ist oder so. Ja. Aber ja, aber das, das ist, ist ja jetzt auch kein 380. Ich meine, die sitzen ja in dem CJ, die sitzen ja relativ, die sitzen ja fast auf äh, Augenhöhe von einem von dem Autofahrer. Ja. Ja, also okay. Es passiert, ne,
0: also solche Sachen passieren.
1: Ja, ja. auch, auch der Flieger, auch ja. der Flieger seit dem 6. Oktober nicht wieder geflogen. Und das ist nur eine Beschädigung, also nur eine Beschädigung an der Nase, ja, ähm. Ja, aber da weiß ja du nicht, ist das
0: Druckschott vorne beschädigt worden und dann ja, muss ja. aufwendig ja. repariert werden. Das
1: äh, wissen wir. Ja, da ist wahrscheinlich, äh, ist, schon, ist abgebrochen, sieht man ja, ne? mhm. Und wir
0: wissen ja, was momentan Ersatzteile brauchen oder irgendwas, ne? Ja, ja, Hast du, bekommst du ja. das da auch mit, dass ähm, die Ersatzteile, dass das, also wenn du da jetzt ein Teil brauchst, dass das irgendwie lange braucht, bis du da irgendwas bekommst?
1: Ähm, wir haben eigentlich, also äh, der der Maintenance-Provider äh, ist die Lufthansa und die haben so ein, so ein, so ein Teile-Pool und wenn würde das dann, äh, also Ersatzteile, glaube ich, aus, Frank aus, aus Hamburg oder Frankfurt oder so kommen mhm. und da hast du natürlich das Problem, dass sie natürlich erstmal hergeflogen ja, okay. werden müssen. Ja. Ne? ja, ja, okay. Und dass du erstmal, äh, dann hast du, okay, die Lufthansa fliegt äh, dreimal am Tag, manchmal viermal am Tag nach Frankfurt, fliegt dreimal am Tag nach München, also es gibt Verbindungen, aber ich sag mal so, du brauchst normalerweise zwölf Stunden auf alle Fälle, bis du einen Teil hast und äh, das ist nicht eine Zeit, die eine Crew warten kann. Mhm. Ja? ja, okay. Ja, ähm, dann hatten wir es ja eben gerade mal ein bisschen mit, mit
0: Fuel und du hast mir ja. da einen ganz interessanten Pfeil irgendwie reingetan, den, äh, wo ich
1: dir leider irgendwie nichts dazu sagen kann, also ich weiß, ich weiß. ja, ähm, also du meinst den Pfeil mit dem, mit dem, mit dem CAJ aus, äh, Katowice nach Frankfurt. Ja, genau. Ähm, ich weiß, ich ich hatte es ja, soll ich es mal vorlesen?
0: Für unsere Ja, Gäste? Kann ja, ich, ja, ja. Genau. Also, folgendes ist passiert, das ist am 9. Oktober, also auch sehr ähm, kürzlich passiert. Da ist eine ja, Lufthansa -Siedler in Kanada ist hatte einen Flug gemacht von Katowice nach Frankfurt. Ich habe übrigens gerade gelesen, Katowice hat irgendwie eine extreme Steigerung seiner Passagierzahlen irgendwie erreicht, irgendwie ah. rekordhoch oder irgendwie sowas. Naja, ist ähm, ist also hat dort ist dort hingeflogen, hat einen Turnaround gemacht, ist dann wieder gestartet und war in Flugfläche 100, also schon so fünf Minuten unterwegs. Und dann äh, steht drin, dass dann, when the crew stopped the client and decided to return to Katowice due to insufficient fuel on board. Also sie waren in drei Kilometer Höhe und haben dann festgestellt, oh, wir haben ja viel zu wenig Sprit an Bord für unsere Reise mhm. nach Frankfurt. Und haben dann, bevor sie irgendwie weiterfliegen oder irgendwo zwischenlanden oder irgendwas zu machen, sind sie dann wieder zurückgekehrt, sind dann gelandet, haben nachgetankt. Das ist ja auch etwas, was für den Handling Menschen ja interessant ist, wenn er auf einmal tanken mit Passagieren an Bord. Da muss man ja diverse ja. Kriterien erfüllen. Feuerwehr muss mit dabei ja, sein. Ja. Kann ich gleich nochmal. Ja, kannst du gerne ja. gleich mal erzählen. Und ähm, ja, und ist dann wieder gestartet, nachdem es nachgetankt hat. Und die Begründung steht hier drin. Am 10. Oktober, the airline reported that the fuel indicator was temporarily defective. Also war kurzfristig kaputt. Es hat den Cockpit und der Ground Crew äh, angezeigt, dass genügend Sprit an Bord ist. Und äh, die Anzeige hat sich gewechselt, als es in der Luft war. Also wieder auf äh, einen zu wenigen Wert. Das kommt mir sehr komisch vor, muss ich
1: ehrlich sagen. Also grundsätzlich... Ähm wir hatten es auch äh, vor einer Woche oder anderthalb Wochen in der Telegram-Gruppe und ich habe dann, weil ich sowieso draußen war äh, äh, bei der Abfertigung, ich habe dann Fotos gemacht von von, weil es ging, ging ging ums A320 Fueling Panel und mhm. so Geschichten ähm, und wie lange es dauert und ähm, deswegen kam ich auf diese diese Fuel-Geschichte hier und mhm. äh, aber wenn du fuelst, dann ähm, also der Tanker hat eine hat eine Uhr, die mitläuft, also nicht eine Uhr, also hat, hat, einen, hat einen, äh, einen Durchlaufmesser, äh, der misst, wie viel durchgelaufen ist. Das Flugzeug hat eine Anzeige. Ähm, irgendwie muss das doch abgeglichen werden, oder? Ich, 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 das, das, du, steh, du du startest doch nicht, wenn du nicht weißt. Du siehst doch als Kapitän, also wenn das Tanken fertig ist, dann kriegt doch der Kapitän den, 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 den Zettel vom Fueler, wo drauf steht, wie viel Liter getankt worden sind. Genau. Ja? Ja, also erst, und, und da, da kannst ah, du ja. doch einfach kurz überschlagen, also äh, 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 wie, viel, wie viel das äh, ungefähr ist. Ja, ja? genau. Also
0: ähm, ich habe gesagt, ich kann dir nichts zu sagen für diesen Fall und ich finde das auch sehr merkwürdig. Ja. Also so einen technischen Fehler habe ich, noch nie gehört, dass eine Anzeige was Falsches irgendwie angezeigt hat. Also so falsch angezeigt und dann wieder richtig war. Wobei, wenn ich nachdenke, also ja, meistens eigentlich eher die Anzeige ist kaputt oder ja. äh, zeigt den richtigen Wert an. Also dazwischen gibt es eigentlich irgendwie kaum was. Aber wer weiß, es ist ja irgendwie alles möglich. Also normalerweise, ja, du kriegst, den, du kriegst einen Tankzettel an Bord oder der, du kriegst einen, manchmal auch einfach die... Getankte Menge als Ablink ins AKS reingespült sozusagen, ja. dass mhm. du immer die Literzahl hast. Das definitiv. Und es ist eigentlich immer verfahren, dass du dann kurz überschlägst. Das ist das, was du sagst und auch nachvollziehst mhm. und sagst, okay, ich habe, ich will 10 Tonnen Sprit haben. Also, das ist viel zu viel für, die, für, für den jetzt. Ja, ich ja. will 1000, ja. ähm, äh, ich, äh, ich will eine Tonne Sprit tanken. Das sind äh, 1250 Liter. Kerosin, grob, mhm. so so nach dem Standard-Density. Ja. Ja. Und wenn ich da jetzt nur 1000 Liter getankt habe, dann stimmt was nicht. Und da habe ich prozentuale ja. Werte, die stehen. Das, also so, eine, so ein bisschen Schwankung darf drin mit sein. Das ist dann immer ausgedrückt, in, war das in, in Gewicht oder in, in Litern oder in, in Gewicht? Das weiß ich nicht mehr. Ne? Also dass da eine hm. gewisse prozentuale Schwankung drin war. Das durfte beim 3,80, bei der enormen Menge, die da getankt hat, durfte das ja, schon okay. mal... Vier Tonnen abweichen oder irgendwas, das war normal, ja. das ne? Wert, ne? ja. aber das hat sich dann irgendwann wieder zurechtgeruckelt, der Wert. Aber es hat äh, ja auch so ein bisschen was
1: mit dem, Ausgleich zwischen, mit dem Ausgleich zwischen den
0: Tanks zu tun. Ja, und zu ja. dem, was ja. irgendwo in den Leitungen gerade rumschwappt und irgendwas und alles ja. was, ne? bei den Litern und sowas. Ja. Aber eigentlich vom Verfahren her, wenn das so viel ist, dass da nicht mehr genügend Sprit ist für den Abflug, hätte man das vorbemerken müssen. Nun kenne ich aber nicht die Verfahren für die
1: Kanadier. Ja okay. ja, okay. Also, also ich, ich, ich habe, ich, ich, also beim 320 ähm, ist das so: Du stellst unten am Fuel Panel äh, äh, die gewünschte Menge ein und dann. Macht äh, das wird nicht das, das, das Cockpit getankt. sogar? Äh, es kommt aber an: Du kannst es von oben und du kannst es auch von unten machen. Also, also wir machen es wir von unten, der Techniker macht das, ähm, der stellt das unten ein. Und dann wird getankt und auch der Techniker prüft, bevor er dem Tanker das okay gibt zu gehen, prüft der Techniker mit dem Cockpit, ist das genug? Äh, ist das jetzt das Final, was ihr wollt oder nicht wollt? Und dann erst gibt er dem äh, Tanker das Okay zu gehen. Und dann kriegt der Techniker den den Fuelzettel, auf dem drauf steht, wie viel Liter getankt mhm. worden sind. Und damit geht er ins Cockpit und füllt dann auch das äh, das Tech log aus. Ja, genau. Ja, ja, ja auf, auf dem Tech-Log wird ja auch noch mal äh, geschrieben, so viel war vorher drin, so viel ist getankt, so viel ist jetzt drin. Und es wird ja auch berechnet. Es wird ja nicht einfach nur raufgeschrieben, Es wird ja auch, also ich weiß, die rechnen das mit mit, 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 mit mit normalerweise mit mit einem Rechner aus, mit einem Taschenrechner. Also
0: ja, genau. Ja, genau. So ist es auch. Das ist bei jedem Flug, ist es bei der kleinen Cessna so. Tanke ich, schreibe ich auf, wie viel ich getankt habe. Geht ins Bordbuch ja. rein. Ne? Und, ähm, Und. Ja, warum das hier nicht? Es wird ja auch übermittelt. Also wir haben äh, im Arca-System ja. immer, haben wir eingetackert, so ein so viel Liter Jet, ey, was ich da getankt? Ne? Da gibt es ja verschiedene Jet-Fuels ja. und dann wurde das abgeschickt zur Zentrale. Und Aber die Berechnung ja. beim Bobby, also bei der 3.7, wurde nicht automatisch gemacht, dass es das gestimmt hat. Auch beim 3.80 wurde nicht ausgerechnet, das müsste eigentlich so und zu so viel sein, sondern das hast du denn im Kopf nochmal äh, nachholst. Hm. Oder beim 3.80, ich glaube, beim 3.80 hat er das schon. Der hat das... Doch, da hat das nachgerechnet. Da hast du die, da hast du die, ähm, da hat er sich auch die Density ausgerechnet. Die, die Flieger sind so modern, die okay. die die Rechner mhm. sich die Density aus, müsste der 320 auch können. Ne? Also, dass wenn der das Sprit wärmer
1: war. Ja, kann, der äh, das, kann der 380 das wiegen über über äh, Sensoren in den in den in den in den. Äh, Nein. Nein. Nein, nein, das Im kann Fahrwerk er nicht. nicht.
0: Nein, nein, der hat nur das, er misst die Dichte des getankten Kraftstoff, aber es misst er ja nur an einem Punkt und wenn der Restkraftstoff drin ja. ist und so, dann kommt daraus eine andere Dichte ja, raus. Vermischt sich ne? das ja auch. Vermischt sich ja. das, ne? Der Tanker gibt an, welche Dichte er hatte bei, bei, ja. sein, bei seinem Tanken. Das ja. ist aber in Deutschland oder Europa ist es alles irgendwie immer ungefähr gleich. Aber wenn du einen Sprit tankst, der 30 Grad hat, dann ist es eine andere Dichte als einer, der minus ja, 10 ja, ja, hat. Ja. Logisch, ja. So, also äh, es wird auch. Genau. Das die Dichte wird auch mit fürs Loadsheet berücksichtigt. Genau, richtig, ja? genau. Wird, die wird mit, berücksichtigt. Auch mit, ja. Genau. Und wenn du dann die, die Kraftstoffmenge eingetippt hast im FMS des A380, dann hat er dir herausgemerkt, okay, es müsste so und so viel Tonnen sein. Und dann hast ja. du, ja. Dann, das waren zwei unabhängige Anzeigen und dann hast du geguckt, haben wir hier, wie viel Unterschied haben wir zu dem, was der Flieger misst, was ich an Bord habe und was ich laut Volumen getankt habe, sozusagen, im Gewicht. Ja. Das ist ja, Liter ist ja eine Volumenanzeige. Ja. Und, ähm, und wir tanken nach Volumen, nicht nach
1: ja. Nach Aber Gewicht wir brauchen noch. das Gewicht fürs äh, für die äh, Berechnung des Weight and Balance, ja. Nicht
0: nur Weight and Balance, sondern auch Gewicht für Berechnung der Leistung, also der der, der Reichweite. Ja, ja. ja. Weil ja. ist ja da verbrannter Kohlenstoff.
1: Äh, naja, sagen, in, ja. in, in, in Gewicht, ne, irgendwie Ja, was, ja. 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 Ähm, Weil du fragtest oder sagtest, äh, spezielle Verfahren in dem Fall, also äh, tanken mit, Flug-, mit Passagieren so, an Bord, ja. kommt immer so ein bisschen drauf an auf den Flughafen und auf das Tanksystem. Mhm. In Frankfurt zum Beispiel darfst du tanken äh, mit äh, Passagieren an den ähm, Positionen, wo es diese Unterflurbetankung gibt. Mhm. Darfst du auch ohne Feuerwehr tanken. Mhm. Ähm, hier zum Beispiel haben wir das nicht. Hier gibt es Tanken aus dem, aus dem, aus dem Tankwagen. Äh, und da muss dann, wenn du Passagiere an Bord hast, muss immer äh, die Feuerwehr da sein. Also da kommt ein, einer von den äh, Feuerwehrwagen und steht dahinter und ist bereit zu, äh, theoretisch zu löschen.
0: Ja. Ja. Äh, nicht nur das von uns, von der Crewseite, da müssen auch äh, Sachen sein, es müssen die Treppen auf einer Seite weggefahren sein, der die, ja, die ja. Hälfte, die Rutsch muss man ausbringen können und es ja, gibt ja. da für jeden
1: Flieger äh, besondere Bedingungen, das auch, ne? Ja, 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 ja. ja genau, es gibt ja. Verfahren, äh, oder du musst zumindest sicherstellen können, du musst die, äh, die Türen müssen äh, besetzt sein mhm. von, der, von der von der Crew, ja, ähm, und äh, ja. ja, die Anschnallzeichen aus und solche Sachen.
0: Ja, ja, genau. Da gibt so viele Sachen. Aber halt Boden ist auch interessant. Also die Feuerwehr muss halt da sein. Ne?
1: genau Ja, genau. genau.
0: Ich habe ja mal einmal gehabt, dass, äh, das weiß ich noch, das war mein kleiner persönlicher Fuel-Inzident, den ich hatte. Das war in Kopenhagen. Eigentlich, wo man denkt, dass also ja. Safety ist da schon so ein bisschen hoch. Da gucken, stehen wir da so? Ähm, und dann fehlt uns irgendwie noch eine Tonne zu tanken. Und das gucken raus und der Tankwagenfahrer war weg, ne, und ähm, ich meine, das habe ich aber schon erzählt, der Podcast, naja, und dann sagen äh, wieso ist der Tanker weg? Ja, ich frage mal nach, meinte der grauen Handling-Mensch, und dann kommt wieder, er sagt, der, der ja. Tankschlauch war undicht geworden und äh, muss man mit einem neuen Tankwagen kommen. Ich so, äh, wie, undicht, ne? Ähm, äh, und ähm, ich sag ich gehe mal das war mir ganz komisch ich gehe mal ganz kurz raus gehe rausgegangen. da hat der Tankwagen der, der Schlauch den er praktisch um ähm, dran hatte oder der ja. die haben ja meistens so kleine Hubwagen drauf also die der ja, Tankwagen ja. Ne? so ja. und die da sind natürlich Schläuche dran und dann hat er seinen Handschlauch den er beim Bobby da dran machen musste ja. und dieser Hubwagenschlauch der war halt poröde, poröse geworden da spritze spritzt so raus hat das so rausgespritzt und es war alles die Tragfläche war von oben bis unten, das Triebwerk war mit Kerosin bespritzt, das war alles mit Kerosin bespritzt. Ne? Und, ähm, und er ist einfach so weggefahren Er wollte seinen neuen Schlauch holen. Klar, das Zeug brennt wirklich nicht schnell, also das ist ja klebrig und ist nicht leicht entzündbar ja. alles. Ähm, der, ich bin hochgesagt, hier ist alles vor Kerosin, wir müssen die Feuerwehr holen. Und der Co. guckte mich korrekterweise an und sagte, ey, wir machen mal die EPU aus. Ich sage ja richtig, machen mal die EPU aus. Das ist ja so eine Zündquelle, die da hinten ist, muss aber APU ausgemacht haben. Und dann kam die ja. Feuerwehr und hat alles erstmal nass gespritzt, abgespritzt mit Wasser und dann hat er erst ja. getankt. Der Tanker, der, der, ja. der hat nichts gemacht, der Tanker. Also, unglaublich war das. Ne?
1: Ja, du hast da noch so ein, äh, noch so ein Incident gepostet, in, in unsere, äh, wo genau das passiert ist, aus, ähm, aus Istanbul, ja, ähm, wo ich glaube, ich habe den Artikel erst gelesen, habe danach das Video geguckt. Ich habe gedacht, da ist da ist äh, äh, in, arm, in, in einem in einem dicken Strahl äh, Treibstoff ausgelaufen, aber also das, was man sieht in dem Video, ist ja tatsächlich eigentlich eher die Feuerwehr, die äh, das Ganze jetzt nass spritzt, ja, ähm, genau. um es zu verdünnen. Ja, ja. genau. Ähm, und das ist halt äh, a fueling incident, dann. Ähm, ja, gibt es auch laut Verfahren, gibt es kann, dann... Kannst du mal ganz man kurz, ich kann die
0: Webseite nicht... Da, jetzt habe ich sie, also was da passiert
1: ist, vielleicht sollte man das ja. mal ganz kurz äh, erwähnen, dass wir unsere... Ach so, ja. Ja. ja, natürlich, ja. ja. Da ist ein, ist ein, ist ein Fueling-Inzident äh, äh, bei einem äh, Flugzeug von der Air France äh, 321, da ähm, ist wohl äh, Fuel ausgelaufen auf das Vorfeld und... Ähm, da, man, man, sieht in dem Video tatsächlich, ähm, es kann so ein bisschen irreführend sein, weil man sieht in dem Video was rumspritzen, aber das ist tatsächlich der Feuerwehrwagen, der dahinter steht, der Wasser sprüht. Also es ist nicht der hm. Treibstoff, der da ausläuft, in dem Video, das man sieht. Also die ganze, äh, die, das ganze Vorfeld hier um den Flieger herum ist nass, aber das ist dann wohl auch eher die, äh, vom Feuerwehrwagen, äh, genau. äh, das Wasser, was gespritzt wird. Genau, das schätze muss, ich auch, ja. 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 Ähm, weil normalerweise würdest du sofort den Notstopp drücken. Natürlich kannst du nicht vermeiden, dass entweder also entweder ist es das Overflow von, von der Tragfläche, ja, wo es rausgelaufen ist, oder ist es ist was undicht geworden an dem an dem Tankwagen. Also der Tankwagen sieht ja so aus, als ob der auch so eine Unterflurbetankung machen würde. Der macht ja dann, das ist ja dann eigentlich nur ein Druckminderer dieser dieser Tankwagen, der ähm, der dann angeschlossen wird an diese Unterflurbetankung wo hoher Druck auf dem Treibstoff ist. Und der ähm, der Tankwagen ist eigentlich nur ein Druckminderer, der äh, dann sozusagen den Druck mindert aus der Unterflurbetankung in den Tank des Flugzeugs rein.
0: Genau, und er misst also auch einer, der den Kraftstoff nochmal auf Wasser misst und die Menge misst, vor allem, ja. der getankt wird. Ne? Genau, das, das ja, okay, das macht er ne? auch, ja, ja. Ja, ja, genau, genau, genau. So, und ich schätze mal, das war auch so ein, so es ein, ist vielleicht auch genau das Gleiche passiert. ne Nur da, hier in dem Fall, ähm, Vielleicht war das durch die, die Tatsache, dass Feuerwehr da war oder die Tatsache, dass äh, das auch gerochen hat in der Kabine ja. mit dem Kerosin. Da hat man ja sogar den, sich entschlossen, den Flieger zu ähm, evakuieren, also was ich sehr spannend finde. Und gerade Evakuierung am Gate, das ist ja für uns ja. als Crew und auch für euch und beim Boarding oder beim Aufsteigen oder irgendwas, das ist ja so das komplexeste Verfahren überhaupt, was wir da so, was heißt, ja. es gibt ja eigentlich... Ja
1: kannst du nur gucken, wie es läuft und, ähm, und irgendwie... So, ja, da, ne? musst du ganz, musst, musst du hoffen, dass niemand irgendwo hinläuft, wo äh, ein Triebwerk läuft oder kannst nur hoffen, dass die anderen Crews gucken, dass da was passiert und sofort anhalten und sofort ihre Triebwerke ausmachen und... Ähm ja. Da, ja.
0: Ja, ja, also hier, ich sag mal so, für unsere Hörer ist ja mal ganz spannend, jetzt kommt, kommt der Flieger angerollt, jetzt tankt er ähm, oder tankt mit Gästen an Bord zum Beispiel, aber ähm, laut Verfahren ist ja so, dass dann, ähm, wie du schon sagst, da müssen die Türen besetzt sein, aber die Anschlagzeichen ja. müssen aus sein und äh, wie sind die Rutschen, sind die Rutschen überhaupt scharf, ge, ge, ne, also, ja, es, genau. und weil du kannst ja gar nicht die Rutschen ausbringen, teilweise, weil da unten ja schon Fahrzeuge stehen noch, oder, weil der, ja, genau, weil da Sachen stehen, stehen ja, oder irgendwas, also sehr, 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 sehr schwierig, gerade am Gate eine Evakuierung einzuleiten,
1: ja. Nur wenn da Sprit ist. der. Also, ich, also und, ja. das Verfahren ist dann, dass die Rutschen nicht geahmt sind, sondern dass du erstmal die Tür aufmachst und die Rutsche dann manuell rausbringst, um erstmal zu gucken, dass die Crew erstmal, nachdem sie die Tür aufguckt, aufgemacht hat, erstmal gucken kann, äh, kann ich die Rutsche auch rauslassen. Äh, also mit manuell eine
0: Rutsche ausbringen und gucken und Türen aufmachen, wenn Gäste an Bord sind, ähm, Du, du machst sie, entweder machst du sie auf, wenn da eine Treppe ist oder du machst sie mit Rutsche auf. Okay. Also so eine Tür aufmachen und dann sagen, hey, Evakuierung, die Leute, die fallen dir ja raus. Die laufen ja durch. Wenn die erstmal laufen, du kannst sie nicht mehr anhalten. Du kannst ja versuchen, sie aufzuhalten. Aber da, nee, nee, also das, hm. du machst eine Tür auf, wenn sie sicher ist. Und sicher kannst du sie nur aufmachen, wenn okay, du eine nur Treppe... Mit davor. Der, nur mit der Rutsche. Genau. Entweder ist eine Treppe vor, dass sie ganz normal über die Treppe aussteigen, oder eine Rutsche vor. Sonst machst du die Tür fest und nicht an. Okay. Ja. Na. Ja. Ja, also um,
1: das ist so, ach, das sind so Sachen, die ich Gott sei Dank nie so ähm, erleben muss. Ja, ja, es ist äh, besser als äh, die Rutsche rauszuschießen aus Versehen. Ja, ja, das, genau. Ähm, ja. passiert auch gerne mal, ja. So, und dann hast du da das aber, ja, erzähl
0: weiter, schon. Ja.
1: ja, aber das gerade mit diesen äh, äh, Fuel-Geschichten, da muss man natürlich vorsichtig sein, ähm, da gibt, gibt es bestimmte... Äh, äh, Distanzen, die man einhalten muss, als äh, uh, Fueling Safety Zone, äh, wo man nichts hinstellen darf, da muss der Tanker muss ja auch immer Platz haben, um wegzufahren im Notfall. Also man darf, darf nichts vom Tanker stehen haben, dann, äh, ja, und wenn sowas passiert, dann hat man einen, einen 50 Meter Radius, um den, der erstmal frei bleiben muss. Ja. Ja. Genau,
0: naja, gut, also ich, äh, so ein, es gibt immer, wenn alles normal läuft, dann ist alles normal, dann, dann, so läuft es eigentlich wie immer, gibt es nicht besonderen Gesprächbedarf ge weil ja alles irgendwie ein bisschen geregelt ist, aber sobald ja irgendwas anderes ist, also betanken mit Gästen an Bord oder wir müssen ein Triebwerk einer Position anlassen, weil die epu ja. nicht geht, das heißt, wir brauchen den Bodenstrom und wie machen wir ja. das denn, welches Triebwerk lassen wir an, manchmal gibt es auf Flughäfen, also ich kenne das als Crew, wo der sagt, nee, wir können, normalerweise müsst ihr ja immer das, bei der 737 lässt ihr immer zuerst äh, das linke Triebwerk an, aber hier geht es nicht, weil da die Treppe zu dicht dran ist, also müssen wir hier zuerst das Rechte anmachen, aber auf der rechten Seite anmachen, da ist ja der Strom, da geht der Strom rein ja, von dem Flieger genau. und so. Also, hm. es, sobald irgendwie irgendwas anderes ist, ist immer sehr viel Gesprächsbedarf äh, mit dem Rampagenten da irgendwas ja. zu regeln. Das, genau. Ja, genau. Ja. Nur so für euch als Zuhörer, warum das ja manchmal so ne, anders ist. Ne? Ja, ja, warum immer alles
1: mal unterschiedlich genau. ist an allen Flughäfen.
0: So, und dann hast du mir was reingeschickt, wegen Aktualität, hast du gesagt.
1: Falls ja, begründet. das war aus der Telegram-Gruppe äh, mhm. von, von gestern Abend, glaube ja. ich, dass, ähm, dass äh, Lufthansa 612 advising Sofia control that they lost both GPS signals and ADSB reporting. Um, ich habe es nur ge ja. äh, geschrieben, weil es sowieso Sophia Control ist. Also ähm, Und ich kenne diese Sache. Also, was passiert ist, äh, die Maschine war wohl auf dem Weg von, was ist 612? Das ist irgendwas von äh, Europa nach, ist das Tel Aviv? Ach nee, ah, Baku. Okay, mhm. Frankfurt-Baku war der mhm. Flug, ja. ja. Äh, und die kreuzen dann so ein bisschen durch den nordöstlichen ähm, bulgarischen Luftraum. Mhm. Und dann raus aufs äh, Schwarze Meer und ähm, da gab es dann wohl den Ausfall von äh, beiden äh, GPS-Systemen und dann ADS-B-Reporting es natürlich auch nicht mehr, weil dann weil das ja am, am GPS-Signal hängt. Hm. Und Aber da gibt es unheimlich viele Berichte im Moment, also ich kenne das auch, von äh, habe die Berichte hier auch schon gehört, dass weil das ein sehr viel beflogener Korridor ist da im Nordosten von Bulgarien, äh, alles was aus Europa kommt und Richtung Asien geht, nachdem es nicht mehr über Russland oder die Ukraine fliegen kann, fliegt jetzt äh, diesen Weg über Rumänien und dann da oben Bulgarien. Und, äh, dass es unheimlich viele, äh, Berichte gibt, dass da, ähm, äh, GPS Interference passiert. Hm.
0: Ja, die, der, der, Konflikt ist halt dann doch sehr dicht dran, ne, bei der ganzen Sache, ja.
1: Ja, und, äh, ja. ich habe äh, in dem Post, wenn man ein bisschen weiter runter runterscrollt, da ist so eine, so eine, so eine Karte von, ähm, GPS Jamming, GPS Interference und das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein Radius um die Ukraine drumherum, wo dann noch so ein bisschen, äh, wo das wahrscheinlich gerade noch so mitbekommen wird und es reicht noch so mit in den, rumänischen und bulgarischen Luftraum rein und ähm, dann gibt es halt ganz schnell diese GPS-Ausfälle. Mhm. Also ich habe schon auch schon ganz viele von diesen Reports gesehen. Ich habe eine äh, ne Einladung zu einem Meeting hier bekommen äh, von der äh, äh, Flugsicherung. Äh, irgendwann, ich glaube in der nächsten Woche, da wird es so, ein Briefing geben, äh, was dagegen gemacht wird. Und ähm, ja, also das kommt halt, äh, da wird wohl aktiv das GPS-Signal gestört in der mhm. Region. Ja, genau. Und das auch nochmal für unsere
0: äh, Freunde von Flightradar24. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ihr, ihr kennt ja meine Einstellung. ich finde das ja, ich benutze das Tool ja selber, aber ich sehe das so, wer so, also es ist nicht als investigatives Tool zu beobachten, ist meiner Meinung nach. Und ähm, ich bin jetzt nicht sicher, wie das verdrahtet ist. Also, ähm, dass das ADB, ADSB Out-Signal, also das Signal, was äh, die Flugsicherung über den Transport, das, das Positionssignal, was die Flugsicherung über den Transponder-Signal mitbekommen, woran sich ja auch Flythe-Räder 24 ja. richtet und sowas. Ob das explizit ans GPS geknüpft ist oder ob, wenn da ein Fehler im System drin ist und das wegwandert oder wenn das GPS-Signal komplett ja. nicht mehr vorhanden ist, ob dann trotzdem der Flieger noch seine Position übermittelt.
1: Weil er hat ja immer ich noch... Glaube, das ja, ich glaube aber das ADSB hängt am GPS und ansonsten nimmt die Flugsicherung das äh, äh, Primär-Sekundärradarziel aus dem und, und würde dir dann äh, äh, gibt dir dann äh, ja die ursprüngliche Methode für die Flugsicherung, um das Flugzeug immer noch äh, darzustellen auf dem Radar. Ja?
0: Ich, wie gesagt, ich glaube auch, ähm, aber ich, für unsere Hörer würde ich noch sagen, der Flieger, auch dieser Flieger hat drei ähm, Trägheitsnavigationssysteme an Bord und solange die nicht beeinträchtigt sind durch irgendwelche gps Boofing direkt, ne? ähm, hm. hat der Flieger immer noch eine Position, die er fliegen kann. Ne? Also er hat ja, ja. auch nur gesagt, äh, wir haben GPS lost, ich möchte ihm nur mitteilen, dass ads out, nicht das adsb b signal ist kaputt. Also ich glaube auch, der hat recht, Flightradar ja. wird auch nichts mehr empfangen können, trotzdem weiß die Flugsicherung, nee. ähm, oder weiß der Flieger immer noch, wo er ist. Ne? Also, du siehst,
1: ja, ja, der Flieger weiß, wo er ist, der ja, Flieger klar. weiß, wo ja. er ist, genau weil, richtig, er, ja. weil er nicht nur, er, die benutzt ja nicht nur die Position des GPS in dem Augenblick, ja. da kommt ja noch das, das, das IRS dazu. Genau, richtig, ja. Um, aber uh, du siehst auch wenn du dir, wenn du das größer machst dass dass der um, es gibt ja dann die benutzen ja entweder das ADS-B Signal oder dann dieses System MLAT mhm. uh, multilateral lateration what? irgend so, 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 so eine Positionsbestimmung mit mehreren Receivern. Mhm. Du siehst, dass der, dass der Track da bei Flight auch äh, so ganz viele Zacken hat. Also das heißt, es gibt kein, es ist nicht das ADS, nicht der ADSB-Track, sondern das ist dann ein, ein interpolierter Track von, von verschiedenen Receivern, die dann einfach nur ähm, den, den, äh, die Position, also so, so wie es so ein Sekundärradar macht, was natürlich äh, nicht präzise ist von so von einem, von einem stationären Receiver, der über, einen, äh, über dieses Band da läuft.
0: Also dieses, ja. dieses Sekundärrand da, also das bedeutet mit transponder signal -Ermittlung, das
1: ist schon relativ präzise, weil die Anlagen dafür das ist, geeignet sind. Ja, aber mit einer aber mit einer mit mit Antenne von der Flugsicherung. Ja, ja, nicht, genau. Mit, richtig, ja, ja, ja. Nicht mit so einem mit, mit, mit so Receiver. Ich meinte, diese Receiver, die Flight Raider benutzt, ja, stationäre Antenne. Die, die Antenne, die drehen sich ja auch und äh, das hat ja was mit Laufzeiten zu tun. und, und, und Ja, ja, und, ja, ja äh,
0: genau. Ja. Man sieht den Zacken, gleich die Position, das ist Ge Triangulation, würde man das ja so nennen. Ne? Und ja. äh, also Positionsermitteln durch Laufzeiten verschiedene Dinge und bei diesen kleinen, pubeligen Empfängern mit dem eine dvb Antenne und sowas, da ist einfach die ja, Präzision ja. nicht genau genug, um da irgendwie genau. nachzuzeigen. Deswegen, deswegen
1: wird dann dieser Track so ja. so, so zackig und ja. äh, weil weil es nicht mehr genau ist. Aber du siehst du siehst einfach, dass kein ADS-B-Out ja. mehr da ist. Ja, ich sehe ja. das auch gerade, ja. Ja, interessant. Ja, spannend. Ja. Ja, das und äh, das kommt ja so ein bisschen auch mit der, es gibt ja auch genauso dieses GPS-Spoofing da in der, im, 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 im äh, an der Grenze zum Iran. Es ja. ähm, ist ja genau das gleiche Thema. Ja, ja. Und da äh, gibt es auch diese ganzen Vorfälle. Ja. Es häuft sich im Moment.
0: Ja, musst immer hochgehen zum Tower, wenn du Zeit hast, um mit dem darüber zu quatschen. Vielleicht, äh, vielleicht, äh, Ja. 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 Ähm, so, wir haben noch, die, wir können doch mal auf dieses Thema da irgendwie zurückkommen. Wenn du, hast du noch Kraft? Ich meine, wir sind hier schon bei zwei ich? Stunden. Ja? ja?
1: Ja, ich kann noch. Ich okay, kann gut. noch, ich weiß nicht, war,
0: war du noch irgendwie. Wir haben ja diverse Fragen ähm, oder beziehungsweise es sind so Fragen aufgekommen und zwar ähm, und zwar äh, Kofferfragen habe ich das gemacht. Aber wir sind so bei der Reaktion Fragen von unseren äh, Gästen. Äh, da hatte einer gefragt, ähm, noch mal Nochmal eine thematische Frage, äh, noch mal eine thematisch relevante Frage zu Koffern. Meine Schwester ist gerade auf einem Eurowings-Flug, wo die Airline anscheinend nicht alle Koffer zuordnen kann. Jetzt wurden alle Koffer wieder ausgeladen, liegen auf dem Vorfeld und die Passagiere müssen rauskommen, um ihre Koffer zu identifizieren. Die Verspätung ist natürlich jetzt schon mehr als zwei Stunden. Wie kann so etwas passieren? Wie vor ein paar Tagen besprochen, kenne ich nur die Situation, wo ein Passagier X nicht eingestiegen ist und dann das Gepäck von Passagier X wieder ausgeladen wird. Dauert zwar, aber die gepäckstücke haben ja Barcodes. Wie kann so etwas bei Eurowings, ich glaube, das passiert nicht nur bei Eurowings, passieren, wo ja. jetzt alle manuell die eingeschicktes Gepäck identifizieren müssen? Ja, selbst wenn einer einen Koffer ohne, also jetzt, dann war die Geschichte darum, dass er gesagt hat, wenn so ein Koffer Tag mal abreißt. Das kann ja passieren, ne? Mhm. Ja, selbst wenn es einen Koffer ohne baggage tags gegeben hätte, hätte man da nicht gezielt nach dem Besitzer dieses Koffers gucken können oder alle anderen mit Tags einmal scannen und gucken, wie viel übrig bleibt. Die ganze Aktion kommt mir irgendwie komisch vor, hat er gesagt.
1: Ja. Baggage-ID-Verfahren also, sozusagen, ne? Ja, Baggage-ID. Das mhm. ist ähm, ein Verfahren, das ist natürlich das allerletzte, was so noch in der Schublade liegt, was man noch machen kann, wenn alles andere, äh, schon fehlgeschlagen ist. Also, in dem Fall ist tatsächlich was schiefgelaufen. Und äh, ja, das ist, ist nicht komisch, das passiert. Das passiert oh, zum Glück nicht oft heutzutage mehr. Dadurch, dass die viele Flughäfen Wir haben vorhin schon mal über über äh, Baggage Reconciliation System gesprochen. Wenn das äh, computerisiert ist und alle Gepäckstücke getrackt werden, dann ist es äh, ist es Okay. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, in meinem Beispiel, wir haben 100 Gepäckstücke eingecheckt, wir haben 100 auf den Bingo-Karten oder im, im, im Baggage Reconciliation System und wir haben 100 gezählt, ist alles fein. So, was ist aber, wenn wir jetzt 101 gezählt haben? Ja, und äh, wir haben aber nur, ähm, wir haben 100 eingecheckt, wir haben 100 auf unser in unserem äh, Baggage Reconciliation System, also Computer registriert auch 100, aber wir haben tatsächlich 101 gezählt im Hold, hm. ja. Wie finden wir denn raus, welches äh, nicht dazugehört? Dann ähm, muss man irgendwann, ähm, ja, erst, kommt dann erst mal, diese Option.
0: Genau, aber erstmal die Frage, wie ist das passiert? Dann hast du da, stehen da die Gepäckkarren rum und hat irgendeiner außersehen Koffer von irgendeinem anderen Flug da reingeschmissen? Irgendein Mensch, der da irgendwo das... Gepäck, jedes Gepäck human wird ja, ja human error. jedes Gepäck wird ja mit Hand angefasst, ne?
1: ja, ja. Weißt du, das ist ja, wir, wir sprechen in der Branche so viel über, äh, wir können das verhindern, das verhindern, ja, wir können alles verhindern, aber trotzdem, dann hast du jemanden, der ist morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden, der heißt sich seine, äh, äh, der Partner hat sich getrennt oder wie auch immer mhm. und dann Fühlst sich einfach schlecht und macht einen Fehler. Hm. Kannst du nicht verhindern. Hm. Wirst du nie verhindern können. Genauso wie äh, jemand zu akzeptieren, der kein richtiges Visum hat oder sowas. Du kannst, es wird immer wieder passieren. Du kannst versuchen zu verhindern, aber human error wirst du nie 100% ausschließen können. So Und das ist auf alle Fälle äh, irgendein Fall, da ist irgendwo ein Human Error passiert. Es hat jemand äh, ein, zwei, drei, wie viel auch immer Gepäckstücke, vielleicht einen ganzen Trolley. Äh, zusätzlich mit dran gehängt, an äh, da waren drei Trolleys und es hat ja auch jemand einen vierten dran gehängt, aus Versehen. Ja, mhm. und die Lader haben einfach nicht auf die Tags geguckt, haben alles eingeladen. Mhm. Ja. Und irgendwann hat jemand gedacht, okay, das ist aber jetzt ein bisschen viel, was wir eingeladen haben. Yeah. Ja, wir sollten eigentlich nur zwei Positionen benutzen. Jetzt haben wir aber vier benutzt. Das ist ja viel zu viel äh, um, und zählt. Und äh, wenn schon zwei Stunden die Leila da sind, dann ist ja schon irgendwas passiert. Ja, vorher. Ja. Und äh, also die, die Ursache können wir daraus jetzt nicht schließen. Aber es kann viel passiert sein, warum das passiert. Ja. Und äh, letztendlich meistens Human Error. Und du wirst es ähm, nie aus. Und dann bleibt dir nur übrig irgendwann nur noch übrig. Ähm, das Gepäck rauszuholen und die Passagiere es äh, identifizieren zu lassen. Weil vielleicht hat äh, genau auf dem es steht da, wo der Flug abgeflogen ist? Nee, das
0: ähm, hat er, glaube ich, nicht geschrieben. Ich. Nee, das ist der Text,
1: so wie ich ihn Vielleicht ist das einfach ah. kein Flughafen, der, ein, der, der so ein Baggage Reconciliation System hat. Also ja. vielleicht können die nicht einfach Gepäck scannen hm. in dem Flughafen. Hm. Und dann irgendwann bleibt dir nur noch die Möglichkeit, ich habe auch in Frankfurt schon mal Gepäck-ID gemacht, hm. ja, ähm, alles Gepäck raus, weil du hast einfach nicht mehr rausfinden können, wo ist jetzt das Problem. Hm. Es ist, du weißt nur, es ist zu viel Gepäck geladen. Hm. Ja, Und ähm, es gibt keine äh, Möglichkeit, also ich kenne es nicht, also ich habe, auch in Manuals nachgeschaut. Es gibt keine Ausnahmemöglichkeit, Gepäck fliegen zu lassen ohne den Passagier. Mm, ja, ja. Wenn du es nicht nachvollziehst. Selbst 100% gescannt. Trotzdem äh, machst du es nicht mehr. Äh, ich meine, wir wissen alle, das kommt aus dieser Geschichte mit der äh, Lockerbie Pan Am, wo zu viel Gepäck drin war oder die Leute ausgestiegen sind, das Gepäck aber weitergeflogen ist. Ja. Ähm, deswegen machen wir es nicht mehr. Und äh, irgendwann hat, bleibt das die letzte Möglichkeit. Alle müssen ihr Gepäck identifizieren. Du machst es so, du die Lader laden es aus, es wird dann auf der einen Seite, normalerweise stellst du zwei Treppen ans Flugzeug, dann stellst du zwischen die zwei Treppen äh, das, das ganze Gepäck nebeneinander hin und dann steigen die Leute entweder hinten aus, zeigen auf ihr Gepäck, steigen vorne wieder ein ins Flugzeug und dann laufen die sozusagen ein, alle einmal im Kreis. Mhm. Ja, Und äh, das ist so die die einfachste Möglichkeit, das zu machen. Mhm. Ja? Das dauert natürlich, äh, die Gepäckstück alle rauszuholen, alle aufzustellen, gerade wenn es in Containern ist, dann dann dann, dann, dann dauert es natürlich. Ja. Mhm.
0: Aber es könnte in dem Fall auch die möglich sein, dass da ähm, ein Gast ähm, nicht erschienen ist, aber Koffer aufgegeben hat, aber man durch irgendwelche Mismatches und so, weiß man nicht mehr, welcher Koffer genau jetzt zu diesem Gast jetzt zugehört oder welcher Gast jetzt fehlt. Es sind ja alles möglichen... Es, klar, es müsste alles eigentlich registriert sein, aber dann kommt vielleicht noch irgendeiner dazu, dass irgendeiner beim Boarding durchgeschlüpft ist, ohne seine Bordkarte zu scannen und all sowas. Das ist, das, steht das ja. ja noch es viel gibt, häufiger. Es gibt also, alles mögliche ja.
1: Anfällen. Äh, es gibt, es gibt das Problem, was du auch denken würdest heutzutage, es passiert nicht mal näher, aber es passiert trotzdem immer wieder. Passagiere, die nicht eingecheckt sind, sind an Bord. Ja. Ja. <lacht> ähm, passiert passiert War, sollte auch nicht passieren passiert ja. auch ja? Also, die, also die nicht
0: mal die nicht mal eingecheckt sind also die nicht mal die also die auch ja, die nicht mal eingecheckt sind ja ja, okay, ja.
1: Ähm, die irgendwie trotz die sind durch sporting äh, gegangen die sind äh, durch eine passkontrolle schon mal gekommen und äh, in, in, in den meisten flughäfen heutzutage gibt es ja auch dann inzwischen schon eine bordkartenkontrolle erstmal ja, ja, ähm, ja. Oder es gibt Leute, die sind an Bord, ohne eingecheckt zu sein. Es gibt Gepäck, das ist an Bord, ohne äh, eingecheckt worden zu sein. Ja. ja ähm, es gibt Gepäck ähm, Wir haben auch Fälle gehabt, da ist zum Beispiel äh, Gepäck, was auf dem hereinkommenden Flug ausgeladen wurde, und durch irgendeinen Fehler ist es äh, ist, ist, ist ein Stück wieder eingeladen worden für den rausgehenden Flug. Hm. Weil es ist auf der es ist auf dem Vorfeld neben dem Gepäckband stehen geblieben und dann hat irgendjemand nicht mehr aufs, auf, auf das Gepäcklabel geguckt und ist es ist eingeladen worden.
0: Ja, ich stelle mir das vor, gerade wenn du so äh, Ecken hast, wo die Koffer nicht Container verladen werden, sondern halt auch händisch und dann auf dem Vorfeld und dann fällt mal eins vom von, dieser, ja, von dem Gepäckband ja. runter und, dann, runter. Der, und ja. dann sagt der eine, ja, ich muss es gleich noch aufheben, vergisst es und bleibst liegen und dann der nächste ist mit und dann landet es irgendwo und dann, und dann tja, ja. irgendwann, irgendwann kommt am Ende so eine Gepäck-ID äh, raus. Ne? Also ich bin nicht umsonst machen ja. Supermärkte-Inventur am Ende des Jahres, um festzustellen, was wir eigentlich
1: äh, was da eigentlich noch im Regal ja. steht. Ne? Also, ja. Und äh, es, ich, es wird so viel versucht, um solche Sachen zu vermeiden, aber trotzdem passiert es immer mal wieder. Also da möchte ich noch zu erwähnen, dass so eine Gepäck-ID früher viel öfter vorkam ja. und auch geplant
0: ja. worden sind. Also ich weiß noch, dass wir zum Flieger, zum Beispiel aus dem Layover oder irgendwas äh, hingegangen zum Flieger und dann kam äh, der Rampagent zu uns zu und sagte für ihren Flug ist heute eine Gepäck-RD geplant. Das heißt, sie haben von vornherein gar nicht das Gepäck verladen, sondern es waren stichprobenartig gemacht. Vielleicht, weil man da noch nicht jedes Gepäck ähm, geröntcht hat und gescreent hat damals, also es war in den 90ern. Ne? Mhm. Und dann bist du da hingekommen und dann sind die Gäste, mussten an ihrem Gepäck vorbeigehen. Selbst wenn du eine Fingerposition hattest, Mussten sie rauf aus Vorfeld einmal die lange Reihe des Gepäcks langgehen,
1: darauf zeigen, das ist mein Koffer und dann äh, mhm,
0: durften sie genau. jetzt an Bord.
1: Ja, ja, ja. Also äh, es ist nichts komisches dabei, es ist komisch, warum es dazu gekommen ist, ja, aber es kann passieren, ähm, es gibt immer irgendwie einen Grund dafür. Ja, genau,
0: wunderbar. So, dann ähm, die, auch wieder eine Kofferfrage und zwar... Äh, geschrieben folgendes. Ich glaube, es war Nick wieder. Äh, vielen Dank für die neue Episode wieder. Nachtrag zu dem Kofferthema. Vor etwa drei Wochen ist eine Freundin mit Qatar Airways in JFK angekommen und sollte drei Stunden später mit JetBlue weiterfliegen. War ein Co-Share-Tickets. Also da durfte man den Koffer wahrscheinlich durchchecken. Ne? Ankunft ja. pünktlich. Abflug von JetBlue sogar leicht verspätet. Doch aufgrund von langen Schlangen Übermüdung nach dem langen Katerflug hat wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, hat sie es nicht rechtzeitig zum JetBlue Gate geschafft. Wenn sie in der Sicherheitskontrolle etwas proaktiver gewesen wäre, hätte sie das in drei Stunden eigentlich locker schaffen können. Resultat, sie hat ihren Flug verpasst. Ihr Gepäck ist aber mitgenommen worden, mitgekommen. Also mittlerweile glaube ich fast, dass bei manchen Airlines die Controller gegenüber dem Risikomensch dass die Controller sich gegenüber dem Risikomensch durchgesetzt haben und Koffer einfach nicht mehr so rigoros ausgeladen werden. In diesem Fall hätte ihr nicht auf Tor nämlich genauso gut auch Absicht sein können. Vielleicht ist man ja in Deutschland und Europa etwas ein bisschen penibler geworden wobei man in den USA und dann noch New York aus ja eher etwas anderes vermuten könnte. Also ich glaube, die Geschichte, die er erzählt, ist, wir hatten vorher eine Geschichte erzählt, wo einer erzählt, dass einem das genau das gleiche passiert, ist nur umgekehrt. Sie haben, sie wurden von vornherein wurden sie umgebucht auf einen späteren Flug. Ihr Koffer ist aber trotzdem bei mhm. dem früheren Flug mitgekommen.
1: Na, also das ist ja aber auch noch okay, weil der Passagier ist ja sozusagen bereit mitzufliegen. Ja, ja, genau. Genau. Um, das ist auch okay. Hier ist vielleicht der einzige Moment, wo um, noch mal ganz kurz zurück zu, auf, 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 auf was vorher, mm -hmm. um, wo ein Gepäck ohne Passagier fliegen könnte. Um, Medical Diversion, ja mm -hmm. oder Diversion. Passagier wird ausgeladen. Um, ist der einzige Grund, wo du sagen würdest, okay, wir lassen den Flieger weiterfliegen mit dem Gepäck an Bord, weil der Passagier war ja auch an Bord. Mm -hmm. ja, ja, okay. Das, äh, das geht natürlich nicht, das entscheidet natürlich niemand am Boden allein, das entscheidet man zusammen mit der Crew, das entscheidet man zusammen mit, nem, mit dem Risk Management der Airline, aber das wäre der einzige Grund, warum man das machen würde. So, hier, ähm, ich weiß nicht, ich habe das schon in der äh, damals in der Telegram-Ruppe geschrieben. Mhm. Ich glaube, dass einfach in den USA das anders äh, gehandhabt wird. Hm. Das ist meine, meine, äh, ma, 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 das glaube ich. Also, das weiß ich nicht, das glaube ich. Aber weil in Europa und in Asien kann ich, habe ich das noch nicht erlebt. Hm. Ja, das ist äh, in Europa, wenn der Passagier nicht an Bord ist, dann wird das Gepäck ausgeladen und wenn der Flieger Verspätung hat, hat der Flieger Verspätung. Ja, ähm, ich, wir machen einen, einen cut am Gate 20 Minuten vor Abflug. Wer nicht da ist, dann, wenn jemand noch nicht da ist, dann suchen wir das Gepäck. Und je nachdem, was zuerst passiert, entweder finden wir das Gepäck, dann wird der Passagier ausgeladen oder der Passagier kommt, dann lassen wir das Gepäck an Bord. Ja, aber, ähm, äh, deswegen finden, findet man diesen, diesen Cut-Off-Punkt und sagt, ab da, da suchen wir nach Gepäck. Aber wir würden niemals sagen, ähm wir lassen jetzt Gepäck an Bord und lassen den Flieger fliegen. Mhm. Ja, also das kann ich, ich. Ich. Es kann nur sein, dass das in Amerika aufgrund, weil sie der Meinung sind, dass ihre ihre Gepäckdurchleuchtung besser ist oder mehr äh, dem entspricht, was sie sich vorstellen, davon, ähm, dass dass sie das erlauben. Aber ich in Europa habe ich das noch nicht erlebt. Also in den letzten in den letzten 20 Jahren seit seit äh, seit, seit, seit 9/11 habe ich das ist das nicht mehr so hm. auf alle Fälle. Also ich, ich hätte da
0: zwei Gedanken dazu. Die erste ist ähm, du hast erzählt, wenn man reingeht an bo äh, ein Flughafen, wird ja sehr häufig schon die Bordkarte kontrolliert, ob man überhaupt in den Sicherheitsbereich rein darf. Ja, genau. Ja, ja. Da wird ja teilweise sogar auch schon nach Klassen sortiert. Also in Frankfurt ist es so, da hat man Gates, die sind für Echo und Gates, die oh. sind für Gäste. Ja. Und es gab eine Zeit, da konnte man trotzdem mit seinem Echo-Ticket locker bei den Business-Dingern durchgehen. Das hat das, das Ding ja. doch aufgemacht, weil es einfach auch gar nichts registriert hat. Das hat nur festgestellt, da ist eine Bordkarte für einen Flug genau. von heute und fertig. So, mittlerweile ja. kontrollieren Sie tatsächlich die Klassen. Das weiß ich. Da komme ich mit meinem Echo Ding, komme ich nicht mehr bei Business rein. Ja, ja. <lacht> aber ich glaube, ja. was nicht gemacht. Es wird kein Namencheck gemacht.
1: Es gibt Flughäfen, da wird das gemacht. Es genau, gibt das Flughäfen, Frage, da wird, ne? da wird, da kannst du tatsächlich tracken, wo ist der Passagier. Also es wird, du kannst tracken, ist also nicht tatsächlich seine exakte Position, aber du kannst sagen, der Passagier ist. Durch die Bordkartenkontrolle. Der Passagier ist durch Passkontrolle gegangen. Der Passagier ist da. Je nachdem, da wo mal eine Bordkarte gescannt wird, wird das in einer, in einer Datenbank oder in einem System hinterlegt. Und du kannst es sehen. In Frankfurt gab es das nicht bisher. Nee, ich glaube glaube es ich nicht. nicht. Aber es gibt Flughäfen, da
0: gibt es das. Auch so aus Datenschutz, glaube ich, gibt es das einfach nicht. Weil du ja dann so ein, äh, was weißt du, so eine, so, du hast ein Ticket gekauft mit einer Fluggesellschaft, aber ein Flughafen trackt dich. So, das ist so. Die haben da ja sogar manchmal Probleme gehabt, dass sie ja über WLAN schon die Passagierbewegung also
1: nicht ja. namentlich, aber so Profile erstellen. In Frankfurt schon ja. gab es früher Schilder, dass sie das machen, um herauszufinden, äh, wie lange die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen
0: Genau, genau. Und ja. da gab es ja schon Datenschützer, die gesagt haben, ja, wir müssen ja hier mal gerade so ein bisschen aufpassen. Ne? Also Na, ich ja. glaube, das darf der Flughafen Frankfurt nicht. Ähm, nee. Aber natürlich darf er äh, feststellen, aber das ist ja auch nur eine Vermutung. Du vermutest dann, dass er dann im Sicherheitsbereich ist, weil er ist da ja durchgegangen, weil er ja, ist ja. auch wieder rausgegangen. Ne? Ne?
1: Ja, 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 das ist ja, richtig. Ja, genau. 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 Du kannst natürlich nur da scannen. Du kannst natürlich nur, nur, nur einen Moment scannen. Du kannst mhm. nur scannen, okay, er ist da durchgegangen. Mhm. Du weißt aber nicht, ist, ist, ist er da auch geblieben? Weil wenn er irgendwo hingeht, wo er nicht scannt, dann weiß es nicht. Ja, ja. Genau, und das ist das Ding. Und dann ähm, die zweite Vermutung, die ich
0: habe, ist, wie du schon sagtest, vielleicht haben die Amerikaner den Koffer TSA-technisch wirklich gründlich mhm. gescheckt. Also vielleicht haben sie ihn aufgemacht. Die haben ja alle ja. TSA-Schlüssel, die können ja alles aufmachen. Ja, ja. Und ja, ja. sind da mit ihrem, mit ihrem sauberen, weißen Glacier-Handschuhen vorsichtig durchgegangen, haben die Unterwäsche angehoben, die ordentlich verpackt war ja. und haben überall geguckt, ob da was drin ist und dann sanft den Koffer wieder zugemacht. Vielleicht, vielleicht ist das mhm. ja passiert. Wieso lächelst du, so verstehe ich gar nicht. Nein, ist ja. Gar nicht. ja,
1: ne? Ja. 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 Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
0: Also, ja. das also, ist, ja. ist die einzige Erklärung, die ich auch habe, irgendwie dafür.
1: Kann ich dir. Also ich sag mal so, in, in, in Europa würde das nicht passieren, da wird hm. das Gepäck ausgeladen. Genau. Ja. Und
0: das ja. Ähm, ist auch das, was ich jetzt äh, referent mit meinem Kumpel, der sich wirklich aufgeregt hat und er gesagt hat, er fliegt nie wieder mit dieser Airline, mit dem Messer und Gabel hinten am Heck, also mit diesem ja. da dran. Oh. Ne? Das macht er ja, nie ja. wieder, weil ihm ist die Geschichte passiert. Er ist aus Bangkok gekommen mit der Familie, mit seiner Frau und seiner Tochter. Tochter bekam hm. tierisch Zahnschmerzen, irgendwas, ne? Barodentitis, ja. irgendwas in der Art. und die sind beide in Frankfurt ausgestiegen. Er ist weitergeflogen, weil er dann irgendwie geschäftmäßig irgendwas hm. regeln musste und trotzdem wurden die Koffer ausgeladen, obwohl er ja weitergeflogen ist.
1: Ganz einfach, das ist ganz einfach zu erklären, ähm, okay, ist letztendlich auch eine, eine, eine Zeitfrage, mhm. aber ähm, Fa Familie eingecheckt, Koffer sind eingecheckt, ähm, man nennt das Pooling, also man checkt alle Koffer in einer Gruppe auf eine Person ein, mhm. äh, Baggage Pooling heißt das, ähm, und das ist einfach im System, ist vielleicht das Gepäck auf seine Frau äh, eingecheckt worden und dann ist die Frau ausgeladen und mit dem Augenblick, wo die Frau ausgeladen wird im System, werden auch die drei Koffer ausgeladen. Mhm. Ja, Klar. und, ähm, und da, dann hast du nicht die Zeit zu sagen, okay, aber welcher Koffer gehört denn jetzt dem Herrn, weil wir können ihm ja nicht alle drei geben, weil er darf ja laut Ticket nur 23 Kilo mitnehmen, weil wenn wir ihm jetzt drei einchecken, dann äh, sind es irgendwie 56 Kilo, das ist zu viel, das lässt das System nicht zu, also äh, alles Opa, das ist ja nur Das wäre ja nur eine Kulanzsache, die man jetzt machen könnte, ne, oder? Das wäre eine Kulanzsache, ja, das ist richtig. Ja, ja. Aber, äh, aber wer macht das denn? Gerade äh, in Frankfurt bei der Luft? Ach, ja, ja, also, ja, ja, also ja, ich verstehe was du meinst. Aber
0: es ist halt, da, da müsste einer manuell da in das System angreifen und das geht wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich nicht auf die Schnelligkeit. Und ihr müsstet die erstmal die Koffer auch wieder dann finden. <lacht> Wahrscheinlich sind die vorher rausgespult worden in der Sortieranlage und stehen irgendwo. Und dann ja, willst du einer hingehen, genau. die einscannen und dann wieder rein und dann wieder raus, wegschicken, genau, oder?
1: Ja. Genau, genau. Ja. Das ist alles möglich. Das ja. ist alles möglich, das haben wir auch schon gemacht. Mhm. Aber es ist nicht so, äh, es ist nicht so, dass das, mh, also automatisch werden erstmal alle Koffer ausgeladen. Ja, genau. Also ich habe das äh,
0: wirklich so erlebt, dass ich angekommen bin, ähm, in, wir sind Koh Hongkong, Hongkong nach Hause geflogen und wir haben gesagt, wir, ähm, wir müssten eigentlich unseren Koff Koffer hier abholen ähm, und dann wieder einchecken und dann weiterfliegen und dann sind wir zu so einem Check-in-Agent noch innerhalb der Sicherheitsbereichs gegangen und der hat uns tatsächlich die Koffer, bevor sie aufs Band rausging, abgefangen und dann wieder eingeladen. Mhm. Das ging, also es war toll. Ja. Ähm, wir hatten aber auch fünf schon Transit. Ne? Also,
1: ja. Grundsätzlich ist das möglich, aber ich sag mal so, meine Erfahrung in Frankfurt ja Schwierig. Ja, ja okay. ja okay, in Frankfurt schwierig. ja, ja ähm, Frankfurt ist alles immer so ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja. Also ich habe selber in Frankfurt gearbeitet, ich weiß, ähm, was der Flughafen kann und nicht kann. Ja. Ist, solche Sachen sind immer ein bisschen schwierig.
0: Also der kann tolle Sachen. Ich habe da schon Transits mit Gepäck in, in, in 25 Minuten gemacht und das Koffer war ja, aus Asien mitgekommen ja, ja. und
1: angekommen. Und ja, das, ja. die Gepäckanlage ist super. Ja. ja. Aber solche manuellen, also alles, was automatisch läuft, super. Mhm. Ja, das ähm, ist alles hervorragend. Aber das braucht einen manuellen Eingriff und da brauchst du erstmal das Personal dafür. Ja, ja. Ja, und gerade jetzt, heutzutage, wo äh, immer noch heutzutage kommt man in Frankfurt an äh, zwei Jahre nachdem, oh, mindestens anderthalb Jahre dem Covid vorbei ist und es gibt immer noch die Ausrede, wir haben nicht genug Leute wegen Covid und äh, deswegen dauert die Gepäckausladung äh, eine Stunde. Ähm,
0: ja, 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 klar. Da muss, da müssen auch die Anlage selber muss natürlich der der der, Mensch, der das auslädt. Gerade wenn es ja. händisch geht, das naja gut. Also,
1: ja, ja, das ist ja eine Sache, die muss äh, muss händisch gemacht werden. Ja, das ja, ist ja. ja ein manueller Eingriff. Oh, Mensch, wir haben jetzt hier zwei
0: Stunden und dreißig oder irgendwas steht schon fast auf dem Zettel. Meine, ja. Güte. Ja. Ähm, Meine Güte. Ja, Respekt, Respekt. Ich hoffe, die Leute sind noch nicht eingeschlafen. Aber ihr wisst ja, könnt zwischendurch anhalten und weiterleiten. Ja. ja, ja. Ich glaube, du wirst auch schon... Ich mag lange Podcasts. Ja, auch. Ich mag lange Postcards. <lacht> ja. okay. ähm, ich habe die Geschichte am Ende. Ja. Hast du da was für unsere Hörer?
1: Ich erzähle dir erzähl eine Geschichte. Ich habe dir auch ein paar Bilder dazu geschickt. Vielleicht kannst du die noch dazu äh, äh, hinzufügen. Darf, ähm, ich,
0: darf ich sie nehmen? Ja, okay, gut, alles klar.
1: Mach ja, ja, ja. ja, darf okay. du nehmen. ja. Ähm, ähm, und zwar ähm, nochmal zurück nach Lagos. Ähm, und äh, wir haben damals bei dieser Fluggesellschaften ähm, angefangen, Langstrecke zu fliegen. Mhm. Und es wurden A340-500 äh, ähm, gekauft oder drei. Ähm, und äh, der erste wurde dann ausgeliefert und ähm, kam dann zu Besuch nach Lagos erstmal, weil er noch, weil es noch nicht fertig war, wurde er von Airbus groß nach, nach Lagos geflogen, einfach mal um so, ein, so eine Bodenstellprobe zu machen und äh, ja, weil der Flughafen das äh, sehen wollte, weil die Airline das sehen wollte, wurde der Flieger schon in Bemalung und so weiter. Äh, von so Airbus cruise
0: so eine Route-Proving, ne also so eine so eine so, ob man
1: da ja packt, ohne ne? Passagiere ja, es waren ja, ein paar genau. Leute von Airbus an Bord vom Airbus Management und mhm. äh, die kamen dann und haben ähm, leere Container gebracht und, und äh, du siehst ein paar Bilder wo Container wild über eine Wiese gezogen werden ja. und äh, ja also äh, Flugzeug kommt 340 500 ähm, und ähm, das Airline Head Office war auf der einen Seite äh, des Flughafens weg vom vom internationalen Terminal. ja. Okay. Das heißt, man wollte dann diesen Flieger eher zum Domestic äh, äh, Apron haben. Und dann ist der Flieger gerollt und dann wurde er abgestellt an so einem Abrollweg von einer äh, Start- und Landebahn, die nicht in Benutzung ist. Ich habe dir auch so eine Chart äh, damit angehängt. Ja? Okay. Da ist ein roter Punkt drauf. Ja. Ja? Und ähm, kannst du vielleicht mit? Äh, da hat man den Flieger abgestellt und ähm, dann haben wir da all diese Sachen gemacht, jeder hat Fotos gemacht, wir haben dann äh, er stand dann auf dem Taxiway und äh, über Nacht auch und dann haben wir am nächsten Tag haben wir die äh, Container ausgeladen weil er aber auf dem Taxiway stand und dann nicht so viel Platz war, mussten diese Container alle auf die Wiese gezogen werden, händisch. Und äh, ähm, ah, ah, Gab es keine Loder, keine High-Loder? Doch, was? es gab einen Loder, ja. aber der Loder stand so, dass sozusagen das Ende des Loders an der Wiese war. Und ah. dann musste, äh, wohin dann mit dem Container, also kannst du nur vom Loder in die Wiese ziehen. Ja. ja und, dann, okay. und dann mussten sie alle noch mal äh, 50 Meter in die Wiese reingezogen werden, weil dann ähm, sollte natürlich auch das Flugzeug immer wieder abfliegen. Ja. Ähm, es gab an dem Flughafen eine Pushback-Stange für äh, 340, 500, 600. Hm. Ähm, die gehörte einer anderen Fluggesellschaft. Ähm, da aber die Strecke für diesen äh, 340 dann auch von Lagos nach London gehen sollte und diese andere Fluggesellschaft auch Lagos-London oder London-Lagos flog, hm. wollten die so nicht so richtig helfen. Ja, so haben wir also keine Pushback-Stange und ähm, Na, das muss man sich doch vorher überlegt haben oder nicht? Ja, das hätte man sich vor. also es, das wurde natürlich kurzfristig entschieden, wo man diesen Flieger hinstellt, ja, und da hat keiner drüber nachgedacht, aber gut, der scheint ja auf dem Taxi, war eigentlich kein Problem, nur wenn du dir dann die Bilder anguckst, siehst du einen, äh, Lamp, äh einen Lampen, so, so eine hohe Lampe, mhm. so eine hohe Vorfeldlampe, ja, und, ähm, die so ein bisschen, äh, an die Tragfläche, ähm, also, der, die war zu dicht am Taxiway. Ja. als dass der Flieger da einfach hätte dran vorbeirollen können. Man konnte ihn jetzt nicht wegschleppen, weil man ja keine Pushback-Stange hat. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann äh, Aber wie ist er denn, denn da hingekommen? Ähm, der ist auch hingerollt, oder nicht? Oder? Ja, aber von der anderen Seite des Ach so. Taxiways. Also, der ist sozusagen ans Ende der Bahn, abgerollt von der Bahn, dann auf dem Taxiway stehen geblieben. Aber das, äh, die, die Lampe war sozusagen eher Richtung Vorfeld weiterhin. Ja, okay. Ja, ja ich verstehe. Dann äh, alle Triebwerke angelassen und äh, ja, okay, wir rollen den Flieger ganz dicht an den Rand vom Taxiway. Ja? Also tatsächlich, die Reifen waren, am, haben wir an den Rand des Taxiways gerollt. Und dann ist er, also es sieht auf den Bildern nicht so extrem aus. Also in Wirklichkeit war es extremer. Ich glaube, da waren vielleicht zwei, drei Meter Platz zwischen der Lampe und dem, dem Winglet. Ja? Okay. Also mit
0: Einweiser und all so ein Kram.
1: Ne? Ja, ja, mit ja. Einweiser. Und ja. dann, dann rollt der Flieger los zum Start und dann auf einmal dreht er wieder um, rollt zurück rollt dann zum internationalen Terminal auf eine äh, Parkposition. Hm. Ohne Information. Ja. Aber Nose-In, also an so eine Parkposition, wo er nicht wieder rausrollen kann. Ah, okay. Und... Ähm dann wollte jemand, äh, dass der Flieger verzollt wird, obwohl er niemals in Nigeria zugelassen war, der sollte in Portugal zugelassen werden, weil er da von einer Airline betrieben wurde für, ähm, für die äh, afrikanische Gesellschaft, also so Beispiel Lease. Also aber jemand wollte Zollgebühren äh, haben, die wir na, die natürlich nicht aber es wurde trotzdem ein, Ge ich war in dem Büro und es wurde ein Umschlag mit Geld übergeben und äh, damit dieses Flugzeug dann äh, letztendlich abfliegen durfte. Und ähm, ja, und dann hast du wieder das Problem. Jetzt steht er auf einer Nose in Position. Was machen wir jetzt? Ja. ja. Und dann äh, musstest du doch betteln bei dieser anderen Fluggesellschaft, um den, äh, um die äh, Pushback-Stange zu bekommen. Ja. ja. Also, viel, viel hin und her, und um nichts eigentlich. Jemand ja. wollte noch mal ein bisschen, äh, so wie das nun mal ist. Das ist, man mag jetzt sagen, das ist ein Vorteil. Nein, das ist kein Vorteil. Das ist, ja. äh, es gibt Länder, da ist das üblich. Da ja. wird, äh, versucht, jeder noch mal ein bisschen mitzuverdienen, ja, ja und, ähm das ist so nun mal so und so äh, ist das ähm, gerade in Afrika, in Westafrika. Und äh, ja, aber wir haben dann eine Pushback-Stange bekommen für den zweiten Versuch, haben ihn dann gepusht und dann ist er auch wieder zurück nach Toulouse geflogen und äh, kam nie wieder. Äh, doch, doch, dann kam er irgendwann wieder und dann äh, dann es auch äh, dann hat's auch funktioniert. Dann hatten wir auch eine eigene Pushback-Stange später. Yeah, okay, ja, auch also äh, klar, ja. Ja, ja. ja, ja hat ersten Flug mitgebracht.
0: Hat irgendeiner mit, ähm, mit ein bisschen Entscheidungsmacht beim Tower angerufen und hat gesagt,
1: der Flieger geht hier nicht raus. Wahrscheinlich. Ja, 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 genau so, genau so, ja. Ja, ja. Ja, okay. ja. Genauso. Genauso. Ja. ja, solche Sachen passieren, ja, sowas sieht man, äh, sowas sieht man tatsächlich, okay, es ist jetzt 15 Jahre her oder 14 Jahre her, aber ja. Äh, ja. es ist nicht so, dass es in den 80ern passiert ist. Ja, ja, Aber, verstehe. aber es ist noch nicht so lange her, ja, ja. Hm. ja.
0: Naja, ich hab, ich poste mal ein paar Fotos da von rein, wie das ähm, aussieht, äh, wie, wie schwierig das manchmal auch so sein kann, so Flieger aus der Ecke rauskriegen. Ich, ich habe so äh, Geschichten von Diversions von äh, Langstreckenfliegern mitbekommen, die dann irgendwo ähm, ja. also auf dem Flughafen gelandet sind und die werden sie auch irgendwo erstmal hingestellt und ohne sich, und du als Crew siehst nur die Möglichkeit, du rollst irgendwo hin, wie die Kollegen wahrscheinlich auch, ja prima, ich kann hier hinstellen, dann müssen sie zurück, dann müssen wir muss ich halt zurückgestoßen werden, aber das eventuell gar nicht passt und gar nicht geht und so, das ist, es ähm, ja,
1: ja, kommt. Wird, wird, wer, ja, muss man natürlich, da muss man gleich mitdenken, ja also was gibt es für Pushbackstangen und so an, an, an Flughäfen und äh, ja, und mhm. muss man daraus lernen dann. Ne?
0: Ja, also ich habe auch die mündliche Geschichte von einem Kollegen, der, ähm, der äh, äh, auch mal in, äh, aus Johannesburg an Flieger ganz woanders hin da wird, ist, ähm, der wo man hieß, ja, das ist unser Ausweichflugplatz und ist da gelandet und das war mehr oder weniger ein Platz für Cessnas, so ungefähr. Und äh, am Ende blieb ja. ihm, das ist ja, ja, auch wieder Jahrzehnte her und am Ende, ähm, und da war auch nicht nur das, aber auch auf dem Vorfeld war da auch gleichzeitig irgendwie so eine Art Mini-Jahrmarkt oder irgendwas und da stand da mit seinem Jumbo und er gesagt, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? <lacht> Und, ähm, ja. und, und am Ende war das auch so, dass er tatsächlich mit Schubumkehr zurückgefahren ist, ne? Weil es blieb keine andere Möglichkeit, ja. ne? Sonst wäre er da für ja. Ewigkeiten, wäre da stehen geblieben, ne? Also Na ja, ja, ja,
1: ja, ja. Und Unglaublich.
0: alle Regeln verstoßen hat, aber einfach weil es nicht anders ging, ne? Also so nach dem Motto. Ja. Ne? Ja. Würde heute aber auch keiner mehr so machen, ne? Das ist, wie gesagt, die Geschichte, nee. die ist 40 Jahre nee. her. Ne? Ja. ja. Aber ja, gut, mhm. okay. das war äh,
1: meine kleine Geschichte für heute.
0: Das finde ich gut. Ähm, ist noch irgendwas, was offen ist oder was du sagen könntest oder irgendwas? oder
1: nee. Nee, Im Moment erstmal nicht. Also äh, äh, danke, dass wir äh, sprechen konnten. Ja, 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 gerne. Ich hoffe,
0: ähm, ich hoffe, unser Hörer hat es gefallen. Ne?
1: Ja, und ähm, gerne, äh, falls noch mal Fragen sind, wir können das gerne noch mal machen. Also, mhm. ja. Ich, genau. Ähm, ja. die, die üblichen
0: Kontaktadressen habe ich hier rauf und ich schreibe auch äh, deine rein von Christian, wie man dich erreichen kann, wenn man das denn selber möchte. Du bist ja auch noch bei Twitter, wie ich sehe, ne?
1: Joa, Ja, das ist eigentlich das Einzige, wo ich äh. bin. Äh, das, ist, äh, ähm, das ist ja schwierig, das alles heutzutage mitzumachen, ja. ja. ja, ähm, ja.
0: Oder und in der CampfLive äh, ja. ist das Telegram-Gruppe bist du, bzw. Ja,
1: ja. Sehe ich da auch genau. einen YouTube-Channel? Was ist das? Ja, ich mache so ein bisschen äh, seit ein paar Monaten versuche ich so ein bisschen YouTube äh, 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 Filme aus Flugzeugfenstern ah, ähm, okay. mit so ein bisschen Musik im Hintergrund ja. und äh, ja das ist doch schön ja,
0: ja. kommt ja. alles in den Sendeplan wenn ihr Lust habt, klickt darauf ja. und dann schaut ich das mal an
1: hm? ja vielen Dank Steffen, für die Zeit also für, da, da, dass du mir die Zeit ja, vielen Dank
0: für an. deine Zeit und ähm, oh Gott zweieinhalb Stunden ich glaube das lang ne? Ja. ja. Okay, Gott, alles klar. Alles klar. Dankeschön, Christian. Ja, danke, Steffen. Bitte. Ja. Tschüss. Tschüss.